0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Off Topic, dem Podcast, der auch dieses Mal
1: ohne jegliche Spezialeffekte auskommt. Mein Name ist Roland Ausdienert. Und mein Name ist Jürgen Hüsam und ich hätte wahnsinnig gerne jetzt irgendeinen Spezialeffekt in den <lacht> Kopf Ich könnte mal, ich habe ja eine Lesebrille mittlerweile, ich könnte hier mal kurz klappern. Nee, geht auch nicht. Okay, ja. nee, ich habe keinen Spezialeffekt vorbereitet, tut mir leid.
0: Also meine einzigen Spezialeffekte sind dann irgendwie Geräusche, wo mir der Himmel auf den Kopf fällt, weil bei uns das Haus seit einer Woche renoviert wird irgendwie 1911. Ja. Ähm, über mir das Apartment und darüber das Apartment. Und dann kommt es mir manchmal vor, als wenn irgendwie Hämmer und, 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 und Saves und so mir direkt auf den Kopf fallen würden. Aber Was <lacht> machen wir jetzt. Heute habe ich ja Kopfhörer auf, da geht's es dann heute erstmal die ersten paar Stunden hier äh, und dann sehen wir mal weiter.
1: Genau. Sind Sie denn schon fleißig am werkeln gerade? Mhm,
0: gerade hast du mal gerumpelt, das war es dann aber gewesen. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie die Vorboten waren, ob dann noch mehr passieren wird oder nicht, aber äh, fingers crossed, wie der Amerikaner sagt, dass, dass heute die in, in Ruhe bleiben. Ich meine, sie haben angefangen letzten Sonntag, da sind irgendwie Sachen fallen gelassen worden, wahrscheinlich haben sie Werkzeug reingebracht und dann ging es am Montag wirklich los mit, mit Kloppen und sind dann irgendwie dran. Das Bizarre ist, über mir dieses Apartment wurde schon mal vor zwei Jahren irgendwie entkernt und, und fertig gemacht. Was sie jetzt dran machen, weiß ich wirklich nicht. Und das da drüber, <lacht> da sind welche ausgezogen, die waren lange drin und dann machen die normalerweise auch so Küchenrunderneuerungen und so, der neue Eigentümer des Gebäudes, aber sonst bin ich überfragt, bin ich sehr überfragt, was ja. da so passiert.
1: Sind in dem Haus noch viele, die länger drin sind als du?
0: Ja, ein paar gibt es schon noch. Also es gibt, wenn ich mal so gucke, früher habe ich ein Bild gemacht da, von unserer Türöffnungsanlage, wo damals so mit, mit draußen, die, die Namen angeschlagen waren, mit so klassisch äh, so, 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 so Filz rein, mit Buchstaben reingesteckt mit den Personen und so. Mhm. Da würde ich sagen, eine Handvoll schon noch. Das heißt, die sind dann länger als, als bald 18 Jahre da. Viele reisen halt durch, viele kommen rein, ziehen raus, kommen und gehen und kommen und gehen. Mhm. Jetzt liegen gerade einen Zettel unten an der, am, im Postraum, ich habe Sachen abzugeben, Tische und Stühle und hier und da und Feuerlöscher, ähm, ich ziehe aus oder wie auch immer halt und die, das schrieb, die ist jetzt vielleicht fünf Jahre da gewesen oder so, keine Ahnung, aber ja. ähm, die Menschen kommen, die Menschen gehen.
1: Ja. Und dann wird ja. bei denen logischerweise auch die Miete höher als bei dir.
0: Wenn du ausziehst, ist es ja so, die können dann sagen, so, wir, wir, ähm, oder nicht wir, sondern der, der Vermieter sagt dann mhm. so, jetzt ist wie gerade der aktuelle Mietspiegel, ähm, One Bedroom, also Zimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung ist ja im Prinzip, One Bedroom ist ja Wohnzimmer, Schlafzimmer. Mhm. Ähm, die liegen wo? Okay, 3200, dann ist jetzt die neue Miete 3200. So, dann ziehst du ein. Und dann, dann so für 50 Quadrat oder so, dann ziehst du ein und dann kann die Miete nur noch erhöht werden im Rahmen der von der Stadt bekannt gegebenen Inflationsraten, weil das Gebäude alt genug ist, um in Rent-Control zu sein, heißt also ein klatschneues Gebäude, die können machen, was sie wollen, die können noch die Miete verdoppeln von 4.000 auf 8.000 nächsten Monat oder so, kein Problem, mhm. also nach einem Jahr, aber die alten Gebäude, ich zahle jetzt, glaube ich, im Vergleich zum Einziehen in 2004 rund 400 Dollar mehr. In, okay. in 18 Jahren. Ja, ja. Das ist,
1: das ist Nicht schlecht.
0: Ja. Kriege ich jetzt mehr, 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 äh, wie sind es jetzt mit meinen, mit meinen, ähm, na sag mal, mit meinen Kursen aus für, für Artikel und so weiter, ist das mehr geworden, da schweigen wir lieber drüber, aber <lacht> die, die ja, ihr Irrsinn, aber wenn du jetzt Richtung Soma gehst, wo die ganzen Hochhäuser stehen, unten am Market Street südlich davon, da zahlst du entspannt für eine One-Bedroom 4,2 oder so, ohne, ohne
1: Schmerzen. Ja. Okay, ich bleib hier.
0: Ja, ich du kriegst auch Leute, die wohnen jetzt hier drin. Ich weiß, es gibt welche, die wohnen drin länger als ich hier drin, sind schon die Zahlen entsprechend noch weniger. Die haben halt vielleicht gerade mal ein Tausender für eine One-Bedroom, aber mhm. die ziehen dann auch erst mit, die werden nur mit den Füßen voran ausziehen oder so wahrscheinlich. Ja. Klar. <lacht> Oder Die arbeiten sich wahrscheinlich nichts anderes so. leisten. Ne? Ja. Du könnt ich mir auch nicht. Ich könnte mir auch keine 3200 Dollar für Mieterlein zahlen. Du hm. musst ja nochmal ein Drittel dazurechnen, versteuern. für Du kannst ja nicht alles aus dem Brutto zahlen. Das heißt, dann bin ich bei, bei 3,5, hm. bei knapp 4000 Dollar nur für Miete. Also, lass mal gut sein.
1: Ja. Nee, 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 nee. Ich habe ja mal Verwandtschaft in München gehabt. Habe ich das erzählt? Hm, Die haben klingelt gerade nicht, sag mal die haben im Frauenhofer institut für Lebensmittelverpackung gewohnt. Im das, Institut? Genau. Also mein Aha. Onkel war der Hausmeister, meine Tante hat da, war da in irgendeinem Büro dann halt tätig und entsprechend haben die da in der Hausmeisterwohnung gewohnt. Hm, cool. Das ist, wenn du die A8 reingekommen bist nach München, kommt dann mhm. irgendwann der Botanische Garten auf der rechten Seite. Da ist dann so die Endstation von irgendeiner S-Bahn mhm, gewesen. Mhm. Und links ist dann so ein Wald und in dem Wald ist dieses Institut gewesen oder ist, glaube ich, immer ja, okay. noch da. Und das war super. Da mhm. habe ich ganz viel Kindheit verbracht. Auf jeden Fall München mhm. fällt mir deshalb ein, weil als meine Cousine dann ausgezogen ist, in ihrer wirklich winzigen kleinen Wohnung, mhm. ging ja eine Postkarte München, man gönnt sich ja sonst nichts. Mhm. Und äh, ja, es dürfte ja. nicht billiger geworden sein seit ja
0: wenn du halt wirklich reinziehst in, in so weiß nicht uh, ins Geschehen, Schwabing und Geschichten, halt dann hast du auch schon damals, als ich in München gewohnt habe, selber große große uh, Geldmengen mm. springen lassen dürfen.
1: Ja. Und danach sind sie doch ist mein Onkel noch Hausmeister im Zentralfinanzamt gewesen. Okay. Das war dann ähm, direkt hinter Marienplatz. Das mhm. war dann natürlich genial. Also so für meine Kindheit war das super in dem Wald. Ja. Und dann, als die da waren, war ich halt schon äh, ja, erwachsen, 20, 25, und mm, hab die da mm. ein paar Mal besucht. Und ich meine, das war natürlich genial, da zu wohnen. Du bist einfach rausgegangen, zwei Minuten gelaufen, standest auf dem Marienplatz. Mm. Das dürften sich die wenigsten leisten können. Ja, ja. Aber das Ding existiert nicht mehr. Also es war direkt neben dem Dahlmeier-Prodomo-Haus. Mm
0: -hmm. das,
1: das steht, glaube ich, immer noch. Ja. Wenn du die Dahlmeier-Werbung siehst, links davon, die Regenrinne sieht man noch und da war halt das Zentralfinanzamt. Und da ist mittlerweile aber so eine Einkaufspassage mit hippen Ich, ich wollte sagen, also
0: das, das Zentrale Finanzamt sagt mir nichts mehr. Das wäre hinter dem ja. Marienplatz gewesen in der Kirche da vorne. Ich weiß genau, du hast, ich weiß genau was du meinst. In Dahlmeier mhm. auch und so weiter, die den, den Laden auch schon öfters mal gewesen halt oder oben ins Café gesetzt, in, in ja. die, die erste Etage rein. Aber ein großes Gebäude daneben klingelt nicht bei mir. Nee. Nee.
1: Also der eigentliche Eingang war auch gar nicht so riesig, es gab dann halt hinten so eine Einfahrt im, in den Hof rein, also das wie groß das Ding tatsächlich war, das hat man von außen gar nicht so gesehen. Ja. Aber ja, das da waren sie auch nicht mehr so wahnsinnig lang. Beziehungsweise mhm. hat sich dann halt doch irgendwann verlaufen, so mit 30 fährt man doch nicht mehr zu seiner Tante in den Urlaub. Aber äh, das war Schön. Also das, das waren dann so meine München-Erlebnisse. Und Fraunhofer praktisch. ist dann
0: der, der ging irgendwie ausge. Warum sind sie da nicht geblieben im
1: Fraunhofer-Institut? Ähm, haben sie mir nie erzählt? Ich weiß es nicht. Ich habe aber ja. tatsächlich auch nie gefragt. Ich nehme mal an, dass mein Onkel einfach sich gesagt hat, jetzt mal noch was anderes. Der,
0: der Wald reicht Ihnen oder was? Sie wollten auch äh, genau. mal ein zentraler ja. zentraler Wohnen vielleicht oder so.
1: Wahrscheinlich, aber also. Im Vergleich, denke ich mal, was die Aufgaben betrifft, dürfte es Frauen im Hoffen institut spannender gewesen sein. Er hatte da so einen fahrbaren Rasenmäher, okay. mit dem man dann die Flächen hatte. Die Kinder hatten halt echt, also ich weiß noch, dass wir im in so einem großen Versammlungsraum, da war so eine kleine Bühne noch und zig Stühle <lacht> an der Schaubühne, auf der verfixte Tisch. Ja, so ungefähr. Und äh, da war halt dann, die ganzen Stühle waren normalerweise halt beiseite geräumt und dann hatten ja. die in einem kleinen Raum daneben eine Tischtennisplatte. Ah, cool. Und von der Hausmeisterwohnung konntest du dann durch zig Büros durchlaufen in dieses mhm, große m -m. Ding. Und am Wochenende haben wir da mal Tischtennis gespielt. Das war Sehr genial. Das war's. Aber ja, lang, lang ist es her.
2: Mhm.
0: Gibt's, aber du meinst, dass das Ding es gibt noch? Das Institut steht noch da. Ich, das, das, äh... Also ich war
1: jetzt ewig nicht mehr in München, aber ich denke mal, dass es das noch gibt. Aha. Ich, ich könnte ja mal googeln. Moment oder deinen
0: Onkel fragen oder nee weil die sind ja leider nicht mehr weder Onkel noch
1: Tante und der eine Cousin wohnt bei dir quasi in der Nähe also in Kalifornien meine Cousine genau eine andere Cousine ist nach Stuttgart gezogen und die dritte ist in Berlin gelandet also nach München zieht es mich da gar nicht mehr München Lebensmittelverpackung Mal gucken. Hm, nee, die sind umgezogen. Mhm. Das äh, ist zwar noch in München, aber das äh, sieht jetzt ganz anders aus. Oder sie haben den kompletten Wald abgeholzt. Aber nee, mhm. nee, nee, da, das ist jetzt woanders. Hansastraße. Oh, ja. nee.
0: okay. Hansastraße ist im Nähe, Nähe Hauptbahnhof, habe ich mir so gedacht, so Innenstadtbereich. Ah, okay. Ich kann mich auch ganz vertun. Das kann auch im Westend sein, Hansastraße. Warte mal, nee, nee, die war auch, oder war es im Westend? Oh. Ja, I don't know. Hm. <lacht> Viele Themen gibt es heute zu besprechen. Ich habe hier lange Listen. Äh, Oha. Genau, du hast, bevor ich das vergesse, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, aber mhm. du hast doch noch vor Jahr und Tag mal Hausaufgaben gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Einen TED-Talk. Genau, du richtig. in deinem Leben noch nie einen TED-Talk gesehen. Jetzt hast du deinen ersten TED-Talk gesehen und äh, bist ja. du, kommst du verändert zurück von der, von der äh, Aktion. Oder wie sieht es aus bei dir?
1: Es war sehr, sehr spannend. Also, das war ja diese Geschichte. Wie hieß der Typ, der das gemacht hat? Ich kannte den jetzt nicht.
0: Mm, irgendwie der Atlatus vom Bernstein oder so war das, ne? Gewesen.
1: Also der war auf jeden Fall irgendwas mit, mit Dirigent, hat er auch mal gemacht, genau. Genau. Und hat halt dann Führungsstile anhand von Dirigenten äh, erklärt, was man denn so machen kann und was, wie es wie das bei der Belegschaft, also in dem Fall dem Orchester, ankommt. Und es war großartig. Ja. Also das war wirklich genial gemacht, kurzweilig, ich, ich, so wahnsinnig lang war es auch gar nicht, 20 Minuten? Genau, das
0: ist der Gag bei den TED talks die dürfen mm. auch nicht länger sein als eine Viertelstunde oder so okay. und dann, dann äh, kommt der Nächste dann.
1: Und das war echt faszinierend, so die unterschiedlichen Stile der, der Dirigenten dann nochmal so direkt hintereinander zu sehen. Mm. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie ausführlich ich das jetzt machen soll, aber Carlos Kleiber haben sie dann, hat er halt am Anfang gebracht, der allerdings dann ganz offensichtlich bei einem Neujahrskonzert von den Wiener Philharmonikern dirigiert hat. Mm. Da musst du ja nicht wirklich dirigieren, du musst dich eigentlich vorne nur hinstellen und mithampeln. Mm. Das äh, war aber sehr spaßig anzugucken und dann eben so der, der krasse Bruch mit äh, Muti wie der äh, in, mit einer Strenge <lacht> die, 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 also das war faszinierend also der ja, dass er nicht jedes einzelne Instrument gespielt hat. War eigentlich mhm. alles. Und äh, da konnte ich dann auch schon mal nachvollziehen, so von wegen, ja, wenn du so führst, dann macht halt auch keiner mehr, als er muss. So, mhm. so diese Richtung. Das Und dann kommt er halt so langsam, Stück für Stück, in die etwas ähm, freieren Dirigenten. Hat dann auch mal Karajan mit, seinem, mit seinen geschlossenen Augen gebracht.
0: Und dem legendären Zitat nach dem Motto, wann, wann äh, soll ich denn jetzt anfangen zu spielen? Ich weiß ja gar nicht jetzt, wann die, wann die, wann, die, äh, wann, mein, wann mein, wie hat er gesagt, wann mein Ein, Einsatz ist, Einsatz, wann ja. ich jetzt wirklich loslegen soll. Und dann meint ja doch halt dann irgendwie, ja, wenn sie es nicht mehr aushalten können, genau. dann müssen sie spielen. Ist,
1: das ist auch so eine richtige Wischiwasche Aussage, aber ja. Also, da,
0: um, ich denke mal Augenzwinkern, der wird jetzt nicht gesagt, das wird ja schon irgendwie mit einem gewissen Augenzwinkern ich gesagt mal, haben, die ja. ganze Sache.
1: Ja. Aber die letzte Aufnahme, die habe ich tatsächlich noch nie gesehen, Bernstein bei, ich weiß gar nicht, was das für ein Konzert war, wo er wirklich gar nicht dirigiert hat. Also, das auf, der stand da mit verschränkten Armen. Ja, richtig,
0: verschränkte Arme, kein, kein Taktstock irgendwie groß aktiv, ne, aktiv in der Hand. Ja,
1: wirklich gar nichts und hat sich am Schluss einfach nur beim Orchester bedankt, quasi, dass er zuhören durfte. Das war so faszinierend.
0: Er hat teilweise aber die Augenbrauen hochgezogen, wenn irgendwas ja. war oder so. Wenn irgendwelche Sachen da waren, hat er mal gegrinst oder mal hier in den Kopf nach da so leicht gesenkt ja. und gehoben und so. Das waren auch die Wiener gewesen wieder übrigens. Das waren ja. die Wiener mit, was war das, das bei Beethoven gewesen oder so? Ich
1: weiß es gar nicht mehr. Die Musik habe ich ehrlich gesagt schon wieder komplett vergessen. Mm. Also bei, irgendwann war es, glaube ich, auch mal bei Maler bei Bernstein bei einer mm -hmm. Aufnahme. Ich glaube, bei der anderen, bei der früheren Aufnahme. Mm -hmm. Aber ähm, also war echt faszinierend. Vielen Dank, dass, gerne, das gerne. hatte was, dieser TED-Talk.
0: Der hat dann noch ein paar mehr von gebracht, aber die waren im Prinzip alle so einen, einen, einen Aufguss des Alten. Also wieder auf Muti eingeschlagen, wieder Bernstein gepriesen gepriesen mhm. und <lacht> vielleicht mal eins, für andere gebracht. Er hatte dann, hat er eigentlich auch mal Robert Strauss gehabt oder so irgendwie, meine ich. Ich weiß nicht, ob wir das darin haben. Äh, ja,
1: Richard Strauss war dabei. Richard genau. Strauss. Das war dann wirklich, ähm, also der hat dann, wie war denn das? Er hat. Ähm, Angefangen quasi auch zu erklären, welche Vision denn dann dahinter steht, eben bei dieser Neujahrskonzertaufnahme von Kleiber, mm. dass da quasi alle ihre Version oder Vision der Musik mitschwingen lassen, eben auch das Publikum, weil es mitgeht und so weiter. Mitklatscht, genau. Und, genau. Und bei <lacht> Richard Strauß war es dann halt wirklich so: Das ist hier meine Vision. Mm. Fertig. Mm. Ich bin der hier, der was, also der was zu sagen hat. Mm. Ich habe es geschrieben, Punkt. Genau. Und äh, ja, das. <lacht> Man, bei der Aufnahme sieht man, glaube ich, auch nie das Orchester. Weil es ist immer so eine Nahaufnahme von ihm, von leicht mm. unten. Äh, ja. Also er lohnt sich, das noch zu gucken. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das verlinken kann unter dieser wir Folge. Wir hatten einen Link
0: drin, glaube ich, in ui, vor vier, fünf Folgen. Ich kann es auch noch ah, mal okay. verlinken halt. Aber ja. für die für Wenn die wir Schaulen, schon mal reden, genau. Genau, eben. <lacht> äh, dirigieren. Das schreibe ich mir mal hier auf sofort, mhm. ja. Ja, Musik, 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 Musik. Ähm, mhm. bei, bei, bleiben wir doch bei der Musik. Beim, beim Dinges, beim Let's Dance und DSDS gab es ja früher. <lacht> ich gab, weiß, bei DSDS gab es früher Live-Musik. Der war noch eben, aber erst im, erst bei den, bei den ähm, damals sogar noch 7, 8, 9, 10 Live-Shows. Mhm. Da haben die ein Orchester gehabt. Das war richtig cool. Da haben die dann wirklich die die entsprechenden Tracks dann nachgespielt und ganz anderes Flair, als wenn du halt eben aus der Konserve da irgendwie eine mehr oder weniger Karaoke-artige Variante des Liedespiels. Ich weiß nicht, bei Let's Dance wird da live gespielt, habe ich das schon mal gefragt, oder machen die da einfach auch nur auf Play drücken irgendwo im Kontrollraum und dann wird ein, das, das Stück gespielt?
1: Also erst ein kurzer Schwenk, bei The Voice of Germany spielen sie live, da gibt es eine Live-Band, mhm. schon von Anfang an, und das ist auch toll, finde ich. Ja. Ähm, und bei Let's Dance, nein, machen sie nicht, sie hatten die ersten zwei, drei Staffeln, das Orchester Pipi mhm. ähm, die haben tatsächlich alles live gespielt. Ja. Und das haben sie dann irgendwann abgeschafft und dann eben mit USB-Stick oder wie auch immer ersetzt. Äh, ist, Also ich weiß, wie schwer mir damals die Umstellung gefallen ist. Ich finde mhm. auch immer noch, dass mit dem Orchester, das hat halt immer im Hintergrund gestanden und gespielt. Das hatte dann noch mal so ein anderes Flair. Mhm.
2: Ähm, ja.
1: Musikalisch muss man natürlich sagen, ist jetzt mit der mit der Umstellung auf eingespielte Musik mehr möglich. Klar, weil mhm. so ein Orchester hat halt nun mal seinen Orchesterklang. Aber pff, ja, also, es war ganz gut, dann mittendrin gab es mal so ein ein oder zwei Staffeln, wo sie auch mal Hip-Hop hatten. Mhm. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen blöd gewesen mit Orchester. Mhm. Aber ansonsten würde ich mich, glaube ich, dann also wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir das Orchester glaube ich doch nochmal zurückwünschen. Mm, mm. Das war schon schön. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall in den beiden Staffeln die H.P. Kerkeling da am Anfang moderiert hat, war so ein Orchester dabei. Mm. Und dann irgendwann um, umgeschwenkt. Das
0: ist auch eine Kostenfrage, ich denke mal, oder? Ja, wenn, wenn du dann klar. irgendwie da, weiß nicht, ein paar Dutzend Leute hin, hinsetzt halt, die müssen vorher üben, die wollen alle auch ein paar, paar Euro haben für ihre Aktion und die
1: lassen sich nicht einfach so abspeisen. Klar. Also mhm. verständlich mhm. ist das komplett, wenn du bei der Show irgendwas sparen kannst, dann natürlich daran. Mhm. Und, ja. Oder auch
0: Platz, wenn du sagst, du zahlst irgendwie dann da für deinen Eintritt, dann kannst du sagen, so Orchester weg, dafür kriegen wir noch wieder 20 Leute mehr oder, oder 200 Leute mehr in die, in die Ränge rein und können noch mal wieder ein paar, ein paar Euro einnehmen von denen oder so.
1: Ja, das stimmt. Und äh, Wobei also den Raum, den sie damals für das Orchester hatten, den benutzen sie jetzt quasi noch zusätzlich für den Einlauf. Also Aha. da ist halt rechts und links so eine Showtreppe runter und die benutzen sie aber eigentlich fast nie. Ich weiß gar nicht, was wofür die da ist, okay. weil in der Mitte dann so eine, ich weiß gar nicht, die haben das irgendwann mal, glaube ich, naja, Diamant haben sie es nicht genannt, aber es sieht so ein bisschen aus wie ein stilisierter Diamant. Das mhm. geht dann in der Mitte immer auf und hinten ist noch so eine Leinwand, beziehungsweise so, so ein Monitor oder was auch immer, also wo du halt noch Filmchen einspielen kannst oder, oder Beleuchtung. Das benutzen sie mittlerweile hauptsächlich für den Einlauf am Anfang oder dann halt, wenn irgendwelche Paare noch äh, mhm. ihre, die, die ersten paar Takte von der Musik ist ja meistens noch irgendeine gespielte Geschichte, der gespielte mhm. Sketch quasi, bevor sie dann richtig zu tanzen anfangen. Und da kommt halt auch viel aus dem Bereich, was weiß ich, dass sie da okay. mal eine, eine Vespa hinbauen, wo sie so vielleicht fahren. Ja, ja, es, daran erinnere erinn ich mich jetzt noch spontan. Dass sie dann halt zu zweit auf einer Vespa sitzen, bevor sie dann mm. halt zu irgendeinem italienischen Lied getanzt haben. Okay. Sowas. Mm. Jo. Nee, Italien
0: also. ist ja auch ein gutes Stichwort. <lacht> oh, okay. Das ist ja der diesjährige Auslandsrekord. Ich habe mir alles, äh, nichts mehr, keine Aufgabe ist mir zu klein für den, für den Podcast. Ich habe mir noch zwei Folgen Back-to-Back -Back angesehen vorgestern. <lacht> Vier Stunden DSDS. Äh, ist auch mal wieder okay, dann reicht erstmal mal wieder. Mhm jetzt bin ich sogar auf dem, auf dem neuesten Stand, die, ich meine, müssten eigentlich alle kennen, wie DSDS läuft. Du hast halt deine normalen Castings, da werden halt die Besten aus Tausenden, Quote an <lacht> Quote, ausgewählt. Dann, dann, dann kommen die Deutschland-Recalls, die dieses Jahr, entweder waren sie getürkt alle, und die Leute waren alle nur kurz danach noch mal alle im Raum drin, die am Tag oder in, in, in den Tagen da gewählt worden sind. Oder die haben einen gemachten Deutschlandrecall, ähm, bei dem auch alle, puh, sag mal, 100 Leute oder was es gewesen sein mögen oder, oder, oder 200 Leute gekommen sind. Aber mhm. sie haben dann jedes Mal nur diejenigen gezeigt, die, ja, weiß ich nicht, aus, aus denen, welche weitergekommen sind oder was, die besten und die dann entsprechend Sie haben bei den Castings eineinhalb Stunden, eineinhalb Viertelstunde lang Leute vorgestellt und dann aus den Vorgestellten jeweils dann die, die in den Recall kamen, die wurden dann auch im Recall sofort verarztet hinterher am Anschluss der, der Folge, wenn du so willst.
2: Mhm.
0: Auch wenn jetzt der Casting-Prozess entweder in, in Bayern oder in werlinge war, da waren hinterher beim Recall alle zusammen da. Also es mag schon real gewesen sein, aber es war alles ein bisschen ein bisschen verhuscht und so. Und außen Recall, okay, gut, jetzt sind sie halt in Italien, Bella Italia, mhm. im, im Süden des, des Stiefels und der erste Recall, dann machen sie mal halt irgendwie, weiß nicht, ob es thematisch ist oder so, aber immer verschiedene Locations. Hier sieht eine neue Location, die waren ja wer weiß wohl schon gewesen, auf irgendwie den Malediven oder Kuba, äh, dann, wo waren sie dann gewesen? Bei den Scheichs irgendwie, äh, jetzt nicht Katar, sondern irgendwo in der Kante auch und, und an den obskursten Orten gesungen und, und Sachen gemacht. Jetzt halt auch letztes Jahr war es in Griechenland, dieses Jahr Italien, also da wird auch gespart schon <lacht> wieder ein bisschen. <lacht> 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 ähm, aber was ja bei DSDS nicht ganz unwichtig ist, wahrscheinlich auch bei Let's Dance, dass du halt nach einer Performance von den weisen Juroren was hörst, die dann sagen, ja, die, die, der, der Wechsel hier zwischen, weiß nicht, Strophe und Dings war gut oder hier hast du die Frau gut hochgeschmissen oder hier habt ihr besonders gut äh, harmoniert und, und habt synchron getanzt oder was auch immer halt dann da. Mhm. Aber bei DSDS, erster Auslandsrecall, nichts gesagt die haben dann gesungen, dann hieß es ja, vielen Dank, du durftest nur da gehen. Also das, das war wirklich okay. armselig. Das war wirklich armselig, weil die wussten jetzt auch nicht, okay, waren wir jetzt gut, waren wir jetzt schlecht. Vielleicht mhm. haben sie mal gesehen, wie den, wie den Juroren da irgendwie ein Lächeln um die Lippen gezuckt ist oder wo sie dann die Hand hinter dem, die, die das Gesicht hinter der Hand verborgen haben, aber kein Wort, wo ich dann so sagen muss, okay, okay. Und dann In der zweiten Folge, das gab es dann wieder, dann waren es schon vier Leute weniger von 25, da waren es noch 21. Mhm. und ähm, nicht so schlau ist dann aber zu sagen, so heute fliegen fünf raus, bevor sie noch gesungen haben, wo ich ja. sage, so, okay, das ist, das ist mies dann singen alle wie die Helden muss wir mal fünf rausschmeißen, dumm gelaufen weil wir das gesagt haben schon von vornherein, anstatt zu sagen, so, äh, wir lassen sie mal alle singen mhm. und dann schmeißen wir heute fünf raus oder vier raus also damals lief es mit, mit Dieter eher operativ die ganze Sache und dann ja, ja dann, dann, dann war es auch so ein bisschen eher ähm, spontan oder im Rahmen, sie wissen halt, sie müssen halt in vier Folgen zehn rausschmeißen, also im Schnitt oder was auch immer halt, dann, dann wissen sie es ungefähr, aber nicht zu sagen, so heute fliegen vier raus, dann fünf und dann drei und dann wieder drei oder so. Hm. <lacht> <lacht> Immerhin äh, singt, haben sie die Mikros beim, beim, beim Auslandsrekord abgeklemmt. Also die, die unsägliche Ilse-Mitsingerei ist erstmal vorbei. Sie stehen zwar alle wieder auf, alle ein paar, paar Minuten und klatschen mit und jubeln mit und so, aber, aber äh, diese ganze Mitsingerei, Gott sei Dank, die ist vorbei. Also das, das, ja, ich meine, du willst doch die, die, die Kandidaten singen hören, ja, ja, nicht irgendwelche Juroren. Und das ist ja auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Wenn du da mitsingst als Juror selber, wie kannst du dann dich auf den Kandidaten konzentrieren, was der singt? Und wie die dann entsprechend äh, ja. zu bewerten sind. Die, die
1: spannende Frage ist jetzt: Sinkt sie denn trotzdem?
0: Ja, ja, sie sinkt trotzdem weiter. Okay. Man, kann also man sehen halt, also okay. die, die leben bewegen sich weiter. Gut. Aber vielleicht sinkt sie auch nur innerlich mit und macht nur die Mundbewegungen. Man, man weiß nicht <lacht> genau
1: halt. <lacht> ja, weil ich mich dann irgendwann gefragt habe oder ich habe das meiner Frau erzählt ja. und die hat dann so gemeint: Ja, die, die soll das doch bestimmt machen. habe ich gemeint. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Hm. Und als äh, du dann das letztens geschrieben hast, mit dem, dass das in, in, dass die das Mikro abgeklemmt haben, hat mich jetzt halt einfach interessiert, mhm. ob die jetzt dann auch aufhört zu singen oder ob es halt doch dieses innere Bedürfnis ist, da mhm. mitzumachen. Mhm. Und das scheint es ja dann doch zu sein. Ich meine, dann ich ist denk, es immer noch unverschämt, ja. Aber dann äh, gehört es wenigstens zur Person. Also, weißt, weißt du, wenn, wenn die jetzt dann plötzlich mhm. sagen würde, na gut, wenn mich keiner hört, dann singe ich auch nicht mehr mit, dann hätte mhm. ich das ziemlich mhm. doof gefunden.
0: Es ist eben halt wirklich die Folge der heilenden Welt. Also alles ist super. Auch die miesesten Sänger sind super. Und ähm, es gibt eigentlich auch keinen richtig schlechten wie damals. Gut, du kennst ja DSDS nicht. Da gab es einen Typen, der hieß Alf Alfie Hardcore. <lacht> der hieß deswegen Alfie Hardcore, <lacht> weil er von, kennst du den oder kennst du den Nee, nicht? sag für nichts. Ähm, der hat von, von Scooter I, I Feel Hardcore gemacht, hat dann da. Aber das hat er ganz schlecht gesungen oh. halt. Und deswegen haben sie ihn Al Alfie Hardcore genannt. <lacht> ja, okay. und der war zweimal in Folge sogar da. Und, und äh, sehr erheizend immer auch. Oder Leute, die wirklich gar nicht singen können und irgendwas singen, äh, wo man das Lied gar nicht erkennt, zum Beispiel. Solche Sachen waren auch immer originell, aber die sind dieses Mal alle radikal rausgesiebt worden. Also, ja. es können selbst die Schlechten können irgendwie singen, halt. Was, was ein bisschen schade ist, klar, sie wollen halt alles anders machen, alles neu machen. Und sie haben auch natürlich prompt die. Eine der, der äh, Vocal Coach war äh, Judith Schoppmann, die im zweiten mhm. Preis gemacht hat in der ersten Folge, ja. oder der ersten Staffel vielmehr. Jetzt gibt es eine amerikanische und eine britische äh, Vocal Coach kann auch singen und er spricht aber gut deutsch, die beiden sprechen nicht mit amerikanischem Akzent. <lacht> um, die sind aber auch alle einmal super und eine, eine Ausnahme, ein Highlight gibt es da, es gibt eine äh, Choreografin, mhm. die ist äh, auch wieder eine Deutsche, die in den USA diesmal arbeitet und da ihr, ihr Ding macht und Großes Highlight, die sagt, auch wenn es mies war, dann sagen sie, ja, und war es gut? Nee, meinst sie, war, war, war Schrott, was sagt sie da? Also wenn, wenn die müssen dann ihre, ihre, ähm, ihre, ihre Vortanzgeschichten machen und, und ja, zeigt mir mal, was ihr geübt hat und so weiter und so und ganz begeistert, dass sie, nee, das ist leider ist und so. Also da, da bin ich sehr erfreut, dass es wirklich ähm, jemand, der, der die ist schlagfertig und spontan und ja. äh, sagt nochmal, wie es ist und nicht, alles ist super und so. Da bin ich immer froh.
1: Ich glaube, ich habe die in einem Trailer mal kurz gesehen, gerade mit diesem wenn die, die Jungs haben irgendwas geübt und dann gerade dieses sind wir hot oder sind wir Schrott mhm. und irgendwie so und so, das war Schrott. Stimmt, ja, ja, doch. Also das habe ich tatsächlich mitgekriegt, aber mhm. hätte ich jetzt nicht einordnen können. Also die ist Choreografin, oder? Ja. Mhm. Okay. Und das
0: fällt eben auf, wenn jemand sagt, wie es war, weil alle sonst immer sagen, dass alles immer super. ist <lacht> also, Da ist die ja. dann halt. Oder auch Silbereisen, der sagt dann, ja, ähm, dann müssen sie immer dann nach denen, auch bei den Castings noch sagen, wie war es denn und so. Und dann normalerweise sagt dann der eine, ja, nee, es war nichts, es war nichts, es war was. Der Silbereisen macht dann immer vollmundige Kommentare und dann sagt er was sagt ihr Was haltet ihr davon? Dann, dann sagt er aber noch nicht, was er denkt und so. Also hm. das mag ja alles auch Konzept sein von der ganzen Geschichte, das mag ja so stimmen, dass die halt sagen, ja, wir wollen jetzt mehr, mehr ähm, ähm, alles anders, keine Beschimpfung mehr, wobei die auch in den letzten Jahren schon keine Beschimpfung mehr waren in dem, in dem Sinne, aber gut ähm, ja, bin gespannt ja. ich bin gespannt, wie es weitergeht was jetzt dann am Ende des Tages, wie es da weitergeht mit den, ja. mit den anletzten es gibt noch zwei Castings mehr im Ausland das waren mhm. auch früher mehr als nur vier Stück, meine ich. Und dann geht es in die Live-Shows. Und davon gibt es auch nur vier. Das heißt also, die werden sich von zehn auf einen reduzieren in vier Shows. Da was es ja früher so wirklich, ja, pro, pro Show fliegt einer raus. Mhm. Die konnten wirklich nur was, was singen und die konnten wirklich zeigen, was sie drauf haben. Oder du kannst sehen, kapiert einer innerhalb von zehn Folgen im Studio oder im, 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 im vor Live-Publikum, wie es geht das bei zwei, drei Folgen eher schwierig, das, ist so, so ein ja, das zu stimmt. beurteilen, würde ich jedenfalls sagen, als, als Laie, der nicht in der Jury
1: sitzt. Ja. Aber es geht ja auch gar nicht darum, wer denn dann DSDS gewinnt, sondern es geht darum, wer dann nächstes oder übernächstes Jahr von DSDS dann bei Let's Dance landet. <lacht> Meinst du? Ja, natürlich. <lacht> Erzähl mir mehr. nee Mike Singer ist jetzt da. Der war vor ein paar Jahren mal bei, bei Let's Dance, äh, bei DSDS oder letztes Jahr, keine Ahnung. Also der war aber auf jeden Fall der war doch
0: Juro, der war doch jetzt nicht, der war
1: doch jetzt nicht. Mike Singer ähm, war, glaube ich, auch mal Juro, aber ich bilde mir eine, hat da auch, äh gemacht. Ich kenne mich aber ja bei der SDS nicht aus. Nee. Da war noch Luca Henny. Das Henni? ist
0: ein Juskin, so an, an Anfang 20, oder? Der ist, der, genau. ist einfach nur, der ist einfach nur Juror gewesen als, als ah. Nachfolgestar nach und ah, okay. ähm, der jungen Generation. Okay, genau.
1: nee, dann habe ich es Okay, Aber Luca Henny war bei der SDS und dann später bei Let's Dance. Ja, der hat es gewonnen vor ein paar Jahren mal. Genau, okay. der, der, äh. der
0: Schweizer.
1: In einer meiner Sing-Stars ist ja wie sie... Ach, die größten Hits oder irgendwie, also so, ähm, ja, also wirklich so Ding-Blabla-Vollmundig-Hits und da ist einer von DSDS drauf, der damalige Ui. Sieger Tobias Rega. Das oder? müsste, glaube ich, die ja, so Staffel
0: Rocker. vor meinem Einsteigen gewesen sein. Den ah, kann okay. ich nur namentlich, kenne ich den mhm. Typen halt dann
1: da Ja, ich habe den schon nicht mehr mitgekriegt. Ich habe nur die Single dann ähm, ein halbes Jahr, nachdem er gewonnen hat, für einen Euro oder sowas im Grabbeltisch irgendwo gesehen und gedacht, okay, das war's dann wohl. Aber ja. Also die Frau Schoppmann, die hast du vorhin erwähnt, der, mhm. der Gewinner, der Alexander Klavs. Weißt du, was der jetzt an Ostern macht?
0: Ich weiß wohl, dass der sich dann irgendwie in die Musical-Welt verdungen hat, aber was der Ostern macht, weiß ich nicht.
1: Da taucht er wieder bei RTL auf. RTL macht oh. nämlich die Passion. Okay. Live. Ich weiß nicht, wo sie es dieses Jahr jetzt machen. Oberammergau wollten... oder was? Oder bitte?
0: <lacht> Oberammergau oder was? Ja, so, so
1: ungefähr. Also ich, also vor zwei Jahren wollten sie es in Essen machen. Ich weiß nicht, was sie jetzt dann machen. Damals wurde es abgesagt, weil mhm. Corona. Und er spielt Jesus. Okay. Und, ähm, ja, wird so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Der Trailer ist halt extrem nichtssagend. <lacht> Außer dass er oben ohne rum steht, was Jesus garantiert damals auch gemacht hat, und dann halt immer so erzählt, von wegen, dass er uns allen vergeben wird, bla bla bla, und die mm -hmm, Liebe ist stärker mm -hmm, als der Tod. Mm -hmm. Ich dachte, das steht, glaube ich, so jetzt nicht in der Ostergeschichte, aber egal. <lacht> ja. ähm, also mal schauen, diverse Schauspieler sind mit dabei, Sänger und was weiß ich, und soweit ich das verstanden habe, ist es halt wirklich dann live ähm, durch, durch die Straßen der Stadt ziehend.
0: Ach so, das ist nicht irgendwie in, in irgendeinem, in irgendeinem ähm, Konzertsaal oder was, die ganze Zeit nee, nee. live in den Straßen oder was? Genau. So. Mhm.
1: Aha, Also ich weiß noch nicht, ob ich mir das antue, aber so grundsätzlich finde ich das schon spannend. Interessant. Ja. Und das kann eigentlich nur komplett in die Hose gehen, aber irgendwie will ich dabei sein, so, wenn das passiert. Weiß ich
0: nicht. Also es, warum muss es in die Hose gehen? Das kann doch auch funktionieren, die ganze Kiste, oder nicht?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es einerseits faszinierend, dass RTL als Privatsender sich so jetzt äh, einer Glaubenssache verschreibt. Also so sagt: Wir machen jetzt die Passion. Mhm. Das hätte ich jetzt eher Bibel-TV oder einem öffentlich-rechtlichen gegeben. Aber okay. Öffentlich-rechtlich, da bist du
0: aber bist du auch falsch <lacht> gewickelt und glaube ich, da wird sowas nicht mehr, nicht ja. mehr so oft kommen, um, unbedingt halt. Ja, ja. Da sind andere, andere Propagandageschichten wichtiger als das. Ja,
1: möglich. Aber die Sache ist, die der Trailer ist halt schon so, ja, also extrem äh, pathetisch. Und wenn das ganze Ding dann so pathetisch läuft, dann wird mir das, glaube ich, zu viel. Also das mhm. meine ich damit, dass es in die Hose geht, aber wer weiß. Vielleicht mm, überraschen mm, sie mich mm. ja auch. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wann das ist. So ist der Sonntag wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Ob ich meine Familie dazu kriege, mit mir die Passion anzugucken.
0: Wie lange ist das ganze Ding dann? So drei, vier Stunden oder so? Oder? Ich
1: weiß es gar nicht. Ich habe nur den Trailer, wie gesagt, bisher gesehen. Ich glaube, da steht noch nicht mal eine Uhrzeit.
0: Ist ein Let's Dance wenigstens gut, wenn schon DSDS doch arge Fuß lahmt hier teilweise?
1: Äh, mir macht Spaß, ja. Okay. Ähm, das ist wieder das Problem, also dieses Mal ist die Michelle ausgeschieden, diese Schlagersängerin, mhm. allerdings wegen Rückenproblemen, die hat wohl von Anfang an Rückenprobleme gehabt und hat sich das ewig weggespritzt und dann ui, gesagt, ui, so jetzt ist dann auch mal gut, jetzt geht's nicht mehr.
0: Die war auch Jurorin bei DSS manchmal gewesen, vor vielen Jahren, wenn ich mich ganz ah, so blonde okay. oder?
1: Genau, so eine Blonde, ja. Ja, 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 ja. Und deshalb ist die Caroline, hast du glaube ich Bosbach wieder nachgerückt, Eine Nachwuchspolitikerin, die letztes Woche, die letzte Woche ausgeschieden ist. <lacht> Aber dafür ist diese Woche tatsächlich mal niemand wegen Corona zu Hause geblieben. Das war mhm, schon sehr okay. faszinierend. Ähm, ja, ansonsten hat, hat Spaß gemacht, doch also so langsam steigern sich alle. Selbst der Bastian Bielendorfer, den also dieser Komiker bzw. Autor von komischen Büchern, den ich eigentlich nicht so mochte, ja. den, der, den mag ich immer mehr, muss ich zugeben. Also der hat so einen trockenen Humor mhm. und der macht seit, letzter, seit der letzten Sendung halt auch nicht mehr nur den Clown, sondern hat die Schnauze voll, dass ihn jeder halt nur so sieht. Und ich meine, der kann immer mhm. noch nur gehen. Also tanzen ist das nicht, aber man sieht, dass es versucht. Und dann kann ich damit leben. Dann ist es okay, dann höre ich mir auch seine Witze gerne an, das, das passt dann schon. Und, mm. ja. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Also doch, war wieder eine sehr spaßige Sendung, würde ich mm. sagen. Mm. Und sonst, nee. Ja, außer dass Oliver Pocher halt auch noch aufgetaucht ist. <lacht> Weil er ah. ja seine Frau ähm, da der, der mittanzt in dieser Staffel. Er war, glaube ich, ja. vor zwei Jahren dabei, weiß jetzt gar nicht, ob letztes oder vorletztes Jahr, aber ich glaube vorletztes mm -hmm. Jahr und sie tanzt halt um Welten besser, aber wir denn gerade seine
0: Frau, ich Amira bin Pocher heißt
1: die. Okay. Ich kannte die auch nicht. Hat, äh, ich glaube, die kommt aus München, also hat auf jeden Fall einen bayerischen Akzent. Ja. Und das äh, ist die
0: Amira, sie ist ein fundiges Marder. <lacht> genau.
1: Ist ein <lacht> einige Jahre jünger als er, äh, aber die, also die hat halt Ausstrahlung. Also wenn die zwei hm. nebeneinander stehen und er immer versucht mit seinen halbgaren Witzen zu, was zu reißen, dann steht die nur daneben und denkst, ach, bitte sag du irgendwas, Amira, bitte, bitte, bitte. <lacht> Aber ja.
0: Was hat er ihr gezahlt, damit du ihn heiratest, so ungefähr, ne? <lacht> ja,
1: wobei, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er privat dann ja doch anders, weil ich mir das sonst nicht vorstellen kann, wie man es mit mhm. dem aushält. Die haben zwei Kinder, Zwillinge sind es, glaube ich, mhm. und äh, ja mit seiner Frau davor, mit der Sandy Meyer Wölling, Wölling, wie auch immer, hatte auch noch drei Kinder, also ja. Die war doch auch,
0: war das Mit nicht Boris Fußball? Becker irgendwann ah, Boris Becker. Ich hatte hm. irgendwie eine Fußballfrau genau, ja, ja. gewesen. Was Boris halt okay Becker, oder.
1: dann Pocher und ja, ich weiß nicht okay. was, was sie jetzt macht. Sie ist, glaube ich, Influencerin mittlerweile. <lacht>
0: so. Aber Pocher hat aufs Maul bekommen, fand ich gut,
1: letzte Woche. Hast du gesehen? <lacht> <lacht> äh, <n> <lacht> ja, ich habe es dann äh, irgendwann, ich glaube, auf YouTube habe ich es mir noch angeguckt. Ja, das war schon heftig. Ich habe das Bild vor allem dann danach gesehen, äh, wie die Seite die Wange dann aussah, das war echt tiefrot, Wahnsinn.
0: Ja, und der ist auch, du hast das Video gesehen, oder der ist gut mhm. geflogen ja. danach, oder nicht? Also, ich weiß nicht, ob das alles nur äh, Nö, so war oder schon. oder Dings aber der hat echt eine Backpfeife bekommen ja. <lacht> der ist der hat es ihn, um, ihn umgehauen. Ja, das ist wohl wahr. also Und, und ähm, er hat dann auch nichts irgendwie gesagt und so. Dann wollte der, der ich weiß nicht, war auch so ein Influencer-YouTuber, keine Ahnung, der ihm einen gehauen Rapper. hat, der wollte dann sagen, komm, komm her, steh wieder auf, gib ihm die Hand und so weiter, aber das ja. ist ein Pocher... Reiß ausgenommen halt und da ist er ja. weggerannt.
1: Nee, dieser Rapper hat jetzt irgendwo eine ähm, Spendenaktion gestartet, damit er sich seinen Anwalt <lacht> leisten kann. Ich glaube, er will 1000 nee, haben. Ja, ja, ich müsste es auf Twitter jetzt nochmal suchen. Ich habe nur irgendwo mal ein Bild gesehen, dass er das angefangen hat und jetzt steht es bei 25.000 oder so. Also ja. irgendwelche Leute geben ihm ernsthaft Geld dafür, ja, nachdem er <lacht> jemand meine reingehauen hat. Ne? Du, du würdest auch für hin oder her.
0: auch für, doch, wieso nicht? Also, ähm, den Gag, was wert, muss ich sagen. Also. Ja. <lacht> Gerade, weil Pocher hm? auch selber vorher, ich meine, der macht, der hat vielleicht keinem, keinem, wer irgendwie tätlich reingehauen hat, aber doch einige der Witze, die er gerissen hat und so, ja. äh, die gingen schon über das reine Fremdschämen hinaus. Also ich weiß ja, nicht so recht, klar. was ich da davon halten soll. Also ähm, ja, also gut, einstecken ist auf, auf etwas andere Weise, als Opfer eines Witzes zu werden, das ist schon richtig. Ja. Aber ich, ich muss sagen. Ich habe mich da
1: vorzüglich amüsiert bei der Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass ich kurz vor unserer Sendung auf Twitter noch gefragt habe, ob es spontan Hörerfragen gibt.
0: Also heute oder was? Genau, äh, heute. Nee, nee, Twitter bin ich ein, zwei Mal in der Woche, ist nicht gut für die Seele. Du bist, okay, wie oft, nee, dann wie kann du, ich dir oft die Frage. Wie du es aus, aushältst, kann ich gar nicht verstehen. Aber <lacht> Twitter kann
1: ich nicht, kann nicht so oft nicht tragen. Da dran kann ich dir die Frage gehen. nämlich direkt jetzt ähm, zuspielen. Die passt nämlich gerade so gut. Oh, okay, gut. Moment. Gut. Ich, ähm, <lacht> Ich muss gerade noch mal aufmachen. Und zwar fragt uns Todde: okay. tudu, tudu, tudu. Wen würdet ihr beide gerne mal ohrfeigen, wenn Gewalt Ui. natürlich auch da keine Lösung wäre?
0: Ist ein bisschen ja. wie die alte Frage: Welches Verbrechen würdet ihr begehen, wenn es keiner merken würde? Die alte Geschichte. Äh. Hm.
1: Genau. Also, ich äh, habe jetzt ja im Vergleich zu dir wenigstens kurze Zeit gehabt und ich niemanden tatsächlich. Niemanden. Na, ne. ähm, Jürgen. Was hauptsächlich daran liegt, weil ich, glaube ich, äh, viel zu viel Angst davor hätte, dass, dass derjenige mir dann eine reinhaut. Ich könnte mich nicht wehren. Ne, aber. Pff, aber das ich?
0: heißt doch, die Frage ist auch so gestellt, dass nichts passiert danach uns, oder wie Ja, stimmt, aber pff,
1: nee, also. Ich, ich stelle mir oft genug vor, irgendwas. Äh, irgendwie, hm. naja, Rechnen ist auch falsch, aber ne, eine Ohrfeige kann ich mir tatsächlich, stelle mir tatsächlich nie vor, glaube ich.
2: Hm.
1: Also, pff, über wen würde ich mich so ärgern, um ihm mal Zucker in den Tank zu schütten oder so? Hm. 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 Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer von meinen Freunden und Bekannten diesen Podcast hört, deshalb werde ich das nicht sagen. <lacht> ha, aber, so, ähm, so. In, also, bei berühmteren Leuten, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich tatsächlich äh, dem, ist das schon Androhung von Gewalt, wenn ich jetzt sage, wenn dem amtierenden bayerischen Ministerpräsidenten würde ich, glaube ich, gerne mal eine schallern.
0: Ah, ja, du meinst Flop, Flopgun, meinst du. Nennst du ihn so? Nee, ich nicht, ich habe es von einem anderen... Äh äh, Person des öffentlichen Lebens, der, es okay. gab doch diese Aufnahmen mit ihm in, in, in einem Flieger irgendwie halt vor ein paar, paar Wochen und Monaten halt dann da so auf, auf Top Gun gemacht hat er doch eins mit, Leder, mit, mit Flugjacke, mit Bomberjacke und so. Ja, ja, äh, ja, 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 genau. Und, und da halt also mit seinem
1: Bavaria Fl One und mit Achtel. Ja, ist ja, und
0: jedenfalls, da war der bisher <lacht> Flop Gun gewesen, nicht Top ja. Gun, sondern Flop Gun. Okay, ja. Hm. Also
1: da ist halt so, dem folge ich zum Beispiel auch auf Twitter und äh, einfach weil ich ihn überhaupt nicht mag. Aber ich möchte halt wissen, wie, wie, was er so tickt oder welche Gedanken er so von sich gibt. Und es ist halt faszinierend, Der ist Berufspolitiker durch und durch. Innerhalb einer Woche ändert er halt dreimal seine Meinung, je nachdem, wie es ihm gerade passt. Und dann kannst du ihm noch so oft vorhalten. Ja, wie
0: die Umfragen halt eben ja, laufen. Ja. Ja. Also,
1: und also das, das hat er halt zur so Höchstform getrieben und ich finde es ganz schlimm. Also dem, obwohl ich mit meinem Bundesland ja überhaupt nichts mit dem zu tun habe, Dir gehört, glaube ich, irgendwann mal der Kopf ger gerade gerückt.
0: Okay, ich habe zwei Leute oder mhm. oder zwei Gruppen. Zum einen würde ich dann wahrscheinlich gerne mal hingehen zu den zu den ähm, zu den äh, Straßenfestklebern und denen all allesamt eine, eine, eine Schelle verpassen. <lacht> Ähm, hat ja auch schon einer gemacht, der sagt, ich muss hier durch und so, macht Platz. Und hat dann irgendwie aufs, aufs Maul gegeben, einem Typen. Ja, okay. Und dann gibt es in den USA, gut, die kennt man im Deutschen, natürlich ist nicht so unbedingt. Aber dann gibt es so Moderatoren im Fernsehen, die ich selber nicht sehe. Also so Nachrichten, äh, fast schon Showmaster, sind wirklich keine Nachrichtensprecher mehr und so. Aber was die an, an, an Lügengeschichten erzählen oder was, wie sie sich gerieren teilweise gegen, gegen Leute völlig unbekannt. Gerechtfertigt, da mhm. würde ich sagen, nee, jetzt reicht es, muss man, es muss dem einer mal eins aufs Maul geben, irgendwie halt, also, ja, ja. aber so speziell irgendwie jetzt im, im näheren Umfeld und so, nö, also.
1: Jo. Ja. Ja, das, das muss ja auch nicht das nähere Umfeld sein. So war es ja auch gar nicht gefragt. Vielmehr. Ähm, fand ich aber eine ganz gute Frage. Nach dem letzten Wochenende, wo, oder nicht letztes, doch, war letztes Wochenende, also mhm. wo ja zwei Ohrfeigen innerhalb von 24 Stunden quasi um die Welt gingen. Die genau. eine ging um die Welt, die andere immerhin in Deutschland. Aber, mhm. Naja. Ja. Und Wobei mit auch da dann immer,
0: wenn die, wenn die um, wenn die, wenn die äh, um die Welt gehen, denke ich mir auch so, okay, da haben alle auf einmal eine Meinung zu, aber wichtigere Themen, die selber betreffen, halt ja. sein, sind irgendwie Lockdowns oder Geschichten oder ähm, es gab jetzt zum Beispiel hier in den USA Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden. Mhm. Der ist der ist in allerlei Schmier und Filz und Korruption verwickelt. Der hat ja sich zahlen lassen fürstlich von Burisma 50.000 Dollar im, im Monat als Berater. so, so. Mhm. In der Ukraine. Der hat dann von der Bürgermeisterin oder der Frau des Bürgermeisters von Moskau dreieinhalb Millionen bekommen und, <lacht> und hat dann aus aller möglichen Sachen aus China bekommen und dann immer, dann danken die Leute in E-Mails noch und sagen, ja, vielen Dank, dass, dass da uns hier mit deinem Vater bekannt gemacht hast und so weiter und so fort. Und das Ding kam raus schon 2019. Mhm. Dieses, nein, das ist hier ja Russian Disinformation, das gibt's gar nicht und so und ähm, nein, das ist alles nur, das ist die übliche Geschichte, das sind Russen, die was haben die Russen damit zu tun, also ähm, wenn alle immer sagen, Russland hätte den, den, den Trump im, im äh, Natascha gehabt, dann hätte Putin ja doch damals angreifen sollen. Wenn er den Trump in der Tasche gehabt hätte, hätte Trump nichts gemacht. Also insof insofern, das sind alles halbgare Argumentationsketten. Na jedenfalls, jetzt, jetzt so langsam ähm, kippen alle um und sagen, ja hoppla, wäre doch ein echtes Ding, was ja auch damals schon echt war. New York Times, Washington Post, also nicht jetzt nur irgendwie, ja, äh, äh, French-Medien und so, sondern hm. nein, durchaus etwas größere Medien. Aber natürlich äh, finde das nicht ganz so große Beachtung, weil es ist ja spannender, wenn irgendwie Will Smith einem eine, eine, eine verpasst und so weiter. Ja. ich sage, naja, okay, also schade, dass dann da die 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 Leute nicht das sich angucken, was wichtiger ist, weil wenn ich einen aktiven Präsidenten habe und dessen Sohn ist korrupt und lässt sich Zugang zum Präsidenten äh, wohlfeil bezahlen oder du hast Sachen wie, jetzt ist nämlich der Sohn Maler geworden, Kunstmaler. Und mhm. der äh, für Kunst kommt von Können, also Sachen wo du in, in, in Baras Ferraris nicht ganz so viel Geld für bekommen würdest, <lacht> will er dann 500.000 Dollar für haben und so. Und dann sagt es auch, okay, wie ist es hier mit Conflict of Interest? Der verkauft Bilder für 500.000 Dollar. An wen? Und der weiß es. Und die Käufer übernachten dann bald im linken Bedroom im weißen Haus ungefähr und machen mhm. dann mal Gespräche und so. Und nein, 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 wird alles anonym geregelt und so. Und weiß keiner. Und ja. so ein Schmuh. Ähm... Ist unter anderem der Grund dafür, warum die, 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 die Zustimmungsraten oder die Beliebtheitsraten oder die Zufriedenheitsraten, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken möchte, die äh, so niedrig sind beim, beim, beim beiden wie nie beim anderen Präsenten, irgendwie unter, unter 40 Prozent runter oder so. Mhm. Aber wenn die Medien halt zu 99 Prozent alles bejubeln, dann könnte ich gar nicht genügend äh, Backpfeifen verteilen, irgendwie. <lacht> äh, zu sagen, liebe Leute, geht mal eurem Aufsack nach, nicht als Aktivisten, sondern als Journalisten, zu sagen so wir beschreiben die Sache, wie es ist und können immer noch einen Kommentar hinterher schieben und sagen, ist ja alles Quatsch oder ist ja alles gut oder so. Hm. Kleiner, kleiner Ausflug. Den, was denen die, würde ich ja gerne Backpfeifen geben.
1: Also ich will jetzt nicht die Journalisten in Schutz nehmen, was die Leute betrifft, von wegen, weil du ja gemeint hast, mit Will Smith, das geht um die Welt, da hat jeder seine Meinung dazu. Mhm. Es ist halt immer mehr immer mehr so, dass es natürlich leichter ist, sich eine Meinung darüber zu bilden, ob das jetzt ähm, gerechtfertigt war oder nicht. Und bei dem Hunter Biden-Ding oder bei sonst irgendwas Politischem müsstest du dich ja um Himmels Willen mal mehr als zwei Minuten damit beschäftigen. Und bei dem anderen Ding hast du es halt nicht. Also, ich will das nicht in Schutz nehmen, aber man hat wahnsinnig leicht dann halt zu sowas eine Meinung, zu so Nichtigkeiten mhm. und, und das Hunter Biden. Ich müsste mich da reinlesen das äh, geht ja hier schon so los, als dann äh, irgendwann rauskam, mit wie vielen Leuten von der Lebensmittelindustrie Frau Klöckner gesprochen hat, als äh, zuständige Ministerin und wie, mit wie vielen Umweltverbänden so im Verhältnis in ihren vier Jahren als Ministerin, da wurde der auch anders, aber das muss halt erstmal irgendwo, das ist halt keine Schlagzeile, die so lockerflockig ähm, hm. dann irgendwo runterschreit. Das ist so ja, das, Politik wird leider immer mehr so, so ein Schlagwort-Ding und ja, alles andere passiert immer mehr im Verborgenen, also noch nicht mal groß im Verborgenen, das, das interessiert halt keinen mehr.
0: Das meine ich halt, das ist eben schade, dass du halt bei Dingen, die dich ja, ob jetzt ob jetzt Will Smith einem Typen, einen aus dem Maul haut, ist für deine, für mein Leben relativ uninteressant, also wird sich bei unserem Leben, keine Auswirkung haben, wer wem da eins aus dem Maul haut oder po Pocher irgendwie umfällt, auf dem Stuhl vom Boxkampf, wir lachen drüber. <lacht> ja ein paar Sachen wie schade, kann man doch nicht machen, okay, gut, aber äh, dadurch zahlst du und ich jetzt nicht mehr Geld für Brot oder Gemüse oder was. Mhm. Ne? Aber wenn du halt sagst, ja, ähm, Klöckner halt spricht lieber mit, mit der Industrie als mit den, äh, mit den Bauern oder was, oder, oder du hast Leute wie die neue Familienministerin, die, wie es rauskommt, bei der Flutkatastrophe schon hätte gewahren können, nicht mhm. erreichbar war, fast einen halben Tag, und dann schrieb sie, ja, äh, wir müssen ein, ein, ein Wording entwickeln, nachdem ich gewarnt habe und nachdem ich auch immer dabei war und so weiter. Und dann, dass aber keiner irgendwie moniert. Hm. Soll ich, nee, das muss man ganz, ganz, ganz reell sagen. Wenn jemand dann sagt, ich möchte gerne eine, ein von euch eine Sprachregelung haben, dass ich dabei war, ist gelogen. Muss man mal Ding beim Namen, Kind beim Namen nennen. Und da sind in Deutschland Leute aus ganz anderen Gründen zurückgetreten. In, der Vergangenheit als jetzt äh, 124, ich weiß gar nicht, Tote, 148 Tote irgendwie im, im, im Ahrtal. Das, das finde ich unsäglich, sein, ja. dass die Leute dann äh, außer Spesen nichts gewesen und, und, und ja, machst ja einen guten Job und so, alles prima. Das ist dann wie beim Busch auch damals, wo sie dann den FEMA-Chef hatten, ja, hast du ja einen guten Job gemacht hm. und das sind alle ersoffen irgendwie in New Orleans. Also ja. kann, ich nicht, kann ich nicht für gut halten
1: um uns dann noch, noch ein bisschen weiter Richtung Politik zu driften. Die Sache ist ja, es tritt ja keiner mehr zurück. Also, den letzten deutschen Politiker oder die letzte deutsche Politikerin, die zurückgetreten ist, da würde mir spontan jetzt niemand einfallen. Das war der Gutenberg, aber der ist ja auch nicht zurückgetreten mit den Worten, ja, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut, sondern der hat sich ja dann noch als Opfer dargestellt und ist mhm. mit den Worten zurückgetreten, ich kann nicht mehr. Und ich denke, ja, weil... weil weil wir dich überführt haben, aber. Ist nö. nicht
0: der Bundespräsident zurückgetreten?
1: Der Gauck.
0: Nee, davor, hm, wegen. Also der wegen, Rau. Ah ja, wegen, der Wulf, ja, ja, aber das war. Hausfinanzierungsgeschichten genau, oder was richtig, irgendwie ja. von Lobbyisten. Genau. Ganz schwach im Kopf habe ich es noch. Richtig. Irgendwie.
1: Also der war tatsächlich dann zurückgetreten, richtig. Und da hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass eigentlich das meiste völliger Quatsch war. Natürlich. Also der ist tatsächlich zurückgetreten, ohne. Also. Es gab schon Gründe, aber das meiste, was die Presse dann so hochgeputscht hat, war dann doch nicht so.
0: War lachhafte Gründe, ganz genau. Ja.
1: Und heute, nee, also ansonsten? Ich mein, mein, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer noch der CSU-Verkehrsminister, der mir gerade nicht der einfällt. Andi, der Andi Scheuer. Genau, der ist ja nicht zurückgetreten.
0: Hat hat aber dabei Millionen und Milliarden ja. vernichtet an, an Geldern. Ja. Gut, der bundesdeutsche Bundeskanzler aktuell gerade auch, der hat ja der auch... Ähm, Millionen aber Milliarden an Steuergeldern vernichtet durch die ja. ganzen Bankengeschichten, die nicht aufgeklärt worden sind unter seiner äh, Herrschaft in in Hamburg. Ne? Ja. Passt Schwamm, Schwamm drüber halten. Ne?
1: Ja. Und also eben ja, Oder blöd, du hast
0: die, die die jetzige großartige Außenministerin, äh, die die mal eben so ihre Biografie abgeschrieben hat oder selbst Tweets abgeschrieben hat und so. Und wo man früh sagt, früher sagen der Mensch Plagiarismus ist eigentlich kein Kavaliersdelikt mehr. Hm. Ja, Schwamm drüber, das ja, soll mal machen, das passiert halt. Also, also, ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, das ist leider richtig, ja. Und du kannst weitermachen, du kannst sagen, ja, die flint da da hat dann auch wieder Gelder verballert, ja. links und rechts für ihre, für ihre Beratungsgeschichten halt dann da, die irgendwas beraten haben, aber nicht wie die Bundeswehr irgendwie vernünftig zu führen ist. Ja. Wie war das? Von 4.500 Panzern gibt es noch 250 oder 350? Bei, ja. bei, bei Flugzeugen und Hubschrauben müssen sie funktionierend auseinanderbauen, dass sie die Teile kriegen irgendwie mhm. oder Schiffe gibt es auch oder U-Boote. Ähm, da können dann die, da kann dann der, der deutsche Botschafter der Ukraine noch so toben, dass er kein Kriegsgerät bekommt. Gibt ja keins. Ich meine, es gab einen <lacht> Grund dafür, dass wir verschimmelte NVA-Bestände und Helme geschickt haben, weil der Rest nicht funktioniert im Prinzip. Halt. Ja. Also, ja. Hm. ja geliefert wie bestellt, sage ich immer. Geliefert wie bestellt. Ja. Ja, ja. Geliefert wie bestellt.
1: Also das ist auf jeden Fall die einzige ähm, Frage, die wir bekommen haben, aber es war natürlich jetzt auch verdammt wenig Zeit. Wobei mm. ich gerade noch mal live checke, ich. Glaub, Ui. noch eine Benachrichtigung. Nein, nein. Mm. Nein, passierte nichts mehr, aber besagter Todde. Mm -hmm. Ich habe da nämlich auch noch reingeschrieben so von wegen, also wir bräuchten übrigens noch Stimmen für unsere Nullnummer.
0: Nee, nee, nee so geht das aber nicht. <lacht> die müssen,
1: nein. Die glaub, auf
0: unsere Frage gehen, die, nee, 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 wenn müssen die bitte als Kommentar gepostet werden. <lacht> Oder wie schon einer meinte neulich als, als äh, Vorschlag, wenn wir mal irgendwie Patreon anschmeißen, könnte das ja sein: Patreon, alle Patreoniken bekommen dann, weil wir nicht wissen, wir haben schon mal gesprochen, machen wir da irgendwie drei Podcasts hm. pro Tag oder was? Oder dann irgendwie die, die Nullnummer mit, mit, mit Widmo eingesprochen, nach Hause geschickt oder so? Keine Ahnung. Also, ja, genau. Äh, Demnächst
1: habe ich einfach dann immer ein Mikrofon dabei und nehme alles auf und Gutes.
0: Richtig, richtig. Nee, ähm, deswegen ja, toller, nicht böse sein, aber. aber ähm Kommentieren. Ja, mindestens. Also und, und mindestens wissen, worum es geht und nicht nur mal so aus, aus Freundschaft ja. sagen, jo, jo, alles gut, halt hier ja. ist er noch.
1: Äh, Aber er hört uns auf jeden Fall, das finde ich schon mal gut. Tut er das, tut er das. Ja, tut er.
0: Na gut. Dann müssen wir so Tests machen nach ja, jeder Folge. <lacht> haben genau. wir Verständnistests wie, wie in der Schule. Worüber haben die Rohan denn äh, da und da gesprochen? Was halten Sie denn von dem und dem äh, Thema?
1: Das finde ich ja bei unseren Folgen total, immer, immer total faszinierend, wenn schon nach zwei Tagen irgendwie die ersten Kommentare kommen und sich auf irgendwas beziehen, was am Ende unserer Folge ist. Und ich denke, das, das waren jetzt drei Stunden, wobei hm. die letzte Folge, wie lange war die jetzt? Vier Stunden?
0: Du, ich habe nicht geschaut, aber sie war schon länger, weil ja. die Zeitverschiebung hat ja genau. uns da erwischt.
1: Also wie man sich das so schnell anhören kann, ist mir ein völliges Rätsel, aber okay.
0: Die meisten Schnellanhörer sind dann aber erschöpft, glaube ich. Die haben dann irgendwie keine Kraft mehr, noch Fragen zu stellen und Kommentare zu posten. Das ist richtig, so. ja. <lacht> Wenn, gehen die Kommentare auch über andere Themen als über die Folge irgendwie. Von daher denke ich mir halt, okay, wissen wir, außer jetzt neulich, der Pondo sagt, ja, also, ähm, ihr habt zu lange darüber gesprochen, zu lange darüber gesprochen, zu lange darüber gesprochen. So ist halt manchmal die, die, ähm, wer vieles bringt, wird manchmal etwas bringen, hat man früher ein weiser Mensch gesagt. Und deswegen. <lacht> Manchen bringen wir mal nichts, manche wenn wir zu lange sprechen über manche Themen.
1: Ja. Hm. Gut, aber du hattest eine lange, lange Liste.
0: Mm, ja, wir können uns ja jetzt länger in ein einziges Thema eingraben oh, oder Gott. noch ein paar kurze Sachen oh, treffen, be 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 bequatschen, musst du, musst du mir sagen.
1: Aber wir können uns gerne in das eine lange Thema äh, <lacht> okay, geben, dann habe ich hab es hinter mir. <lacht>
0: Ich glaube, wir müssen dann im Nachhinein noch den, den Goldfinger wieder rauf, rauf oder, oder den hier noch, noch schlechter bewerten. Ich weiß auch nicht so ganz genau. Ja. Geht's, worum geht es denn, Jürgen? Worüber lachen wir gerade hier?
1: Es geht um den vierten James Bond-Film namens Feuerball oder Thunderball. Thunderball. Genau. Ähm, eigentlich
0: Thunderball. Ja Donner, Donnerball, eigentlich immer so, so ne? wenn man so setzen würde. Aber Weil ich
1: nachgelesen habe, der Thunderball ist wohl. Äh, ein Wort, das die Soldaten geprägt haben für die, den Atompilz. Mm. Ähm, und äh, ja, Sehr dann gut. passt Feuerball ja noch weniger, aber
2: mm -hmm.
1: ich habe in dem ganzen Film auch nicht kapiert, wo da ein Feuerball sein soll, außer in Miami. Ah, halt, doch, ja, gut, wenn die, wenn die Raketen losgehen würden. Richtig. Aber okay, ja.
0: Deswegen also, das ist der Codename Thunderball, der, der britischen ja. äh, gegen Counterintelligence quasi.
1: Ja. Naja, also vierter James Bond Film 1965, mhm. lange 130 Minuten lang. Und, Stimmt, äh, zwei Stunden, zehn
0: Minuten, ja, genau, ja.
1: genau. Und die Regie ähm, hat jetzt wieder Terence Young geführt, der den dritten Film ja dann ausgesetzt hat. Mhm. Und ich bilde mir ein, das war's dann auch mit Terence Young. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwann übernimmt doch einer, der dann verdammt viele hintereinander gedreht hat. Mhm. Also müssen wir beim nächsten Mal gucken, was, was wer denn den nächsten macht. Aber Terence Young jetzt beim dritten Mal dabei.
0: Hm. Ja. <lacht> Mir kam es fast streckenweise wie eine Parodie vor, die ganze Sache auf dem Bond-Film, muss ich fast sagen. Ich habe oft wirklich laut gelacht bei manchen Szenen, wo man eigentlich gar nicht laut lachen muss. Aber ich fand <lacht> das dann so absurd. <lacht> ähm ja, dabei, das war der erste, das war der erste Widescreen-Bond. Also zum ersten Mal haben sie wirklich dann gesagt, so, jetzt machen wir hier das Ganze in, in uh, PanaVision Flex, hast du nicht gesehen. Mhm. Zum ersten Mal haben sie deswegen auch dann John Connery in seinem, seinem Schlapphut im Intro gehabt. Also die ersten drei Filme hast du nur den Stuntman gesehen, der in die in die, in die uh, Kamera schießt, mhm. in diesem, diesem Ur-Ur-Vorfilm quasi, was weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil damals Connery nicht zum Drehen da war oder so, hat der Stuntman gemacht. Und jetzt hat dann Connery zum ersten Mal selber äh, die Pistole in Richtung Zielfernrohr geschossen. Mhm. Und ja. Ja, Vorfilm gab's auch wieder einen. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, mit Raketenrucksack noch ja. vor. Wie war das nochmal? 1984, also quasi 19 Jahre vor dem Olympischen Eröffnungsspektakel in Los Angeles, hat mhm. James Bond einen Raketenrucksack aufgehabt. Ja. Da muss ich laut lachen, zum ersten Mal schon, weil <lacht> es geht ja drum, äh, Achtung, permanente Dauer-Spoiler-Warnung, der okay. Vorfilm zeigt ja zunächst ein Begräbnis eines JBs, was ja nicht James Bond ist, sondern irgendein anderer Gauner, mhm. Aber der Gauner ist gar nicht tot. Der hat seinen Tod nur gefaked und ist als seine eigene Frau auf die Beerdigung gegangen und war da anwesend. Du musst prüfen halt im Prinzip. Ja. Und der hat dann Bond eins vor die Mappe gehauen. <lacht> Thema dieser Sendung. Und Prügelei, Prügelei, Prügelei. Der Typ ist dann irgendwann kaputt, liegt dann da in im, 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 der Feuerstelle. Bond schmeißt nochmal ein, ein paar Tulpen, Tulpen hinterher. Mhm. Flieht. Und dann zufällig ist draußen, zufällig gerade auf dem, auf der irgendwie äh, Balkon, Balkonade, wie auch immer, halt Riesenteil, sein Raketenrucksack. Wie kam der da hin überhaupt? Ja. Jürgen, wie kam der da hin?
1: Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil er das ja dann geplant haben müsste. Mhm. Aber sieht man den vorher schon mal? Ich habe das so in Erinnerung, dass Bond da hochrennt. Mhm. Nur in seinem Anzug und dann genau. kurzer Schnitt auf die die Verfolger, wieder Schnitt zurück zu Bond und dann packt er sich diesen Raketenrucksack auf den Rücken. Genau. Und entweder hat er ihn unter seinem maßgeschneiderten Anzug getragen nee. und, dann nee, 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 nee. und dann rausgeholt, wie in jedem guten Adventure, oder der muss da irgendwie standen haben. Ich verstehe es auch nicht. Es gibt null Erklärung dafür. Hm. Ich, ja Da habe ich auch herzlich gelacht. Das war sehr putzig. Ja.
0: Interessant war da fast schon mehr die, die Info des, des Typen, der mit geflogen ist. Der mhm. war irgendwie, das Ding ist gebaut worden damals für Soldaten, die am Schlachtfeld rumfliegen sollten, von der von Bell, dem auch Hubschrauberhersteller. Das Ding flog 21 Sekunden lang, da war das Ding ausgebrannt, musste also gelandet sein bis dahin mhm. und flog bis zu 90, 60 Meilen, 90 Stundenkilometer. Nicht schlecht. Mhm. Hat dummerweise aber dann, das haben die zuerst gedreht, bevor die auf die Bahamas geflogen sind und das hat Connery ohne Helm gedreht in den Close-ups. Aber sie sagten, nee, nee, ohne Helm kann man das Ding nicht fliegen. Das ist zu heikel. Das heißt, sie mhm. mussten alle nach den Bahamas nochmal nach Frankreich wieder hin und dann auf dem, auf, dem, auf dem, Gebäude und beziehungsweise draußen bei der Landung nochmal auf der Straße den, den Connery nochmal drehen. Ja. Mit Helm.
1: Das habe ich auch. Habe ich ein Interview? Ich habe das Interview mit dem Typen gesehen. Mhm. Der hat ja gemeint, also er war halt einer von zwei Menschen, die mit dem Ding überhaupt fliegen konnten. Die mhm. dafür ausgebildet waren. Und er konnte beim Dreh nicht, weil er wegen vom US-Militär nach Venezuela geschickt wurde. Oh, okay. Und das ist dann so eine Pause. Also er sagt nicht, was er in Venezuela da gemacht hat, 1965 oder 1964. Mhm. Konnte halt nicht. Und ähm, dann haben sie halt die Close-ups gedreht. Und bis er dann da war, war eben der Rest vom Team weg. Und mhm. da haben sie, haben sie dann, hat er gemeint, ja, Moment, ohne Helm fliege ich aber nicht. Mhm. Ja, du musst ohne Helm fliegen, Connery ist ja auch ohne Helm. Nee, nee, mache ich nicht. Und dann haben sie wohl erst dunkle Helme probiert. Ja, richtig, richtig. Und dann hat er gesagt, nee, das funktioniert nicht. Und dann hat er diesen weißen Helm dann an und deshalb musste den ganzen Scheiß Nacht gehen. Ja, ja, ja. Also, das war klassische Fehlplanung. Aber fand ich, das mit Venezuela fand ich total spannend. Da hätte ich gerne mehr drüber gehört.
0: Der Typ war eh cool, der hat ja dann auch gesagt, er hat den Job nur bekommen bei der, bei der Army, weil er kannte wohl irgendwie einen. Er hat mal bei einem den Rasen gemäht, der irgendwie einer der Entwickler von dem von dem Ding war bei Bell und so, und dann kam er dann drauf und konnte damit fliegen irgendwie halt dann da. Also es muss äh, ganz
1: ganz lustig gewesen sein. Und er hat noch erzählt, wie heiß das Ding wurde. Was habe ich wieder vergessen? Irgendwas über 200 Grad. Also die die hinteren, ähm, also einem Raketenrucksack sind logischerweise hinten da die Düsen ran und die Dinge ja. waren halt wohl sau heiß. Mhm. Ähm, der hat irgendwas erzählt, aber ne, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, also auch der hat sich daran verletzt, aber mm. ähm, ja, wie du schon sagst, es gibt es bei den Olympischen Spielen 84 und da flogen ich, die ein bisschen länger als 20 Sekunden das weiß ich gar nicht mehr, ich erinnere Meinst mich ja nicht? nur, ich erinnere mich nur, dass ich das damals gesehen habe, ich weiß nicht, wie lang das war mm. und ich kenne es natürlich dann noch aus dem Vorspann von Ein Colt für alle Fälle In und irgendeiner aus dem Folge. von
0: Summer Games 2 wahrscheinlich auch noch, aber Colt <lacht> Sievers ist auch damit geflogen, okay ja
1: in irgendeiner Folge muss er das gemacht haben, an die Folge erinnere ich mich nicht, aber es gibt mm. im Vorspann dann immer eine Stelle, wo er halt mit auf dem Dach mit so einem Ding landet und halt mm -hmm. hinter, wahrscheinlich mm -hmm. hinter irgendeinem Bösewicht her ist. Mm. Und, also, ja, daher kannte ich das Ding. Und jetzt dann festzustellen, das gab es schon 65. Ja. Das ist schon heftig, ja. Aber diese Vorstellung, dass halt das Militär sagt, na komm, wir bauen da so ein paar Raketenrucksäcke, dann fliegen unsere Soldaten da rum,
0: sind sie agile auf dem Schlachtfeld? Ja, ja.
1: Also, schon sehr faszinierend. Jo. Na also gut, das, also das ja. ist
0: Intro, der, der Intro-Film. Jedenfalls, erst abgehauen hinterher. und genau. Alles ist gut. Mit und seinem Est äh, martin und der, der zeigt da nochmal
1: diverse Sachen, die im letzten Film noch nicht gingen. Ja. Oder? Da war doch eine Wasserwerfer.
0: Das wäre auch absurd. Ja. <lacht> Wo kommt das Wasser her? Wasserdruck und so. Aber dann haben, wurden die Gauner irgendwie, die verfolgt haben, mit einer Wasserkanone quasi abgestraft. Genau. Und ja. Und, äh,
1: ja. Und, äh, das ja, ist, das, das, das war's dann. Genau. Ähm, ganz tolle Geschichte. Also das Einzige wirklich Gute an dem Ding war eben, dass da am Anfang dieser Sarg gezeigt wird mit JB. Mhm. Und ich halt gedacht habe, das war doch jetzt nicht der Bond, bei dem eben quasi Bond beerdigt wird. Also mhm. nein. Also das war das war ganz nett gemacht. Mhm. Der Rest von Vorspann war echt. Ähm. Nun ja, mal gucken, ob der Rest des Films besser wird.
0: Ja, jedenfalls kommt ein tolles
1: Titellied. Also Tom Jones möchte ich direkt dazu sagen. Richtig, Tiger Super. Tom Jones ja. hat gesungen. Großartig. Hm. Und ich mag auch sehr, wie das, wie die Musik von dem Titelthema im Film immer wieder auftaucht in unterschiedlichsten hm. ähm, Besetzungen, dann auch mal, was man sich so als Lounge-Titel im Hintergrund und also hm. sehr hm. cool gemacht. Hm. Jo.
0: Jetzt sagen wir mal gleich zu in den ersten, in den ersten ähm ein paar Szenen, habe ich schon viele Fragen,
1: <lacht> die ich dir nicht beantworten kann. Aber ja, erzähle.
0: Bond sehen wir dann ja nicht im Einsatz, sondern im Sanatorium.
1: Mhm.
0: Was macht er da? Wie kommt, warum ist er im Sanatorium?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und habe keine Erklärung dafür. Ich habe gedacht, vielleicht hat er gerade seine, seine Kur was weiß ich. Einmal im Jahr gibt es vielleicht eine Ja, für... sie haben ja
0: noch die blauen Flecken gezeigt. Die hatte von ja. der Prügelei mit dem mit dem, mit dem dem ähm, Typen von seiner eigenen, eigenen Milliarde. Ja, aber das...
1: Da. Jacques Bouvard oder wie der? Aber die, mhm. die Sache ist... Der hat ja schon andere Sachen weggesteckt. Also deswegen kann mhm. er nicht im Sanatorium gewesen sein. Aber nee, kann ich dir nicht sagen. Ich bin davon ausgegangen, dass es quasi nach vielleicht nach jedem Einsatz so ein Ding gibt. Also das... Dass die Arm-Doppel-Null-Agenten ein bisschen ausspannen können. Okay. Aber ob es stimmt, keine Ahnung.
0: Gut, den gebe ich dir, aber sage ich mir, okay, kann hm. ich mit leben. <lacht> da kann ich damit leben. Das ist dann, dann das war. Hm. Dann die nächste Frage. Wir haben dann, Bond sieht so einen Typen, äh, der ruft sogar Moneypenny und sagt, hier ganz dringend, ich sehe hier einen, der hat einen, einen Tong, eine Tätowierung auf seinem, auf seinem Arm. Und der, der mag ein Gauner sein und sie meint, ja, du bist aber gerade erstmal in Pension oder in, 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 im Sanatorium, lass mhm. mal gut sein auf Kur, wir melden uns später wieder und so. Und dann hat der Typ ja Bond auf so einem Rückenstreckmaschinengerät äh, zu viel Rücken gestreckt, während ja. Bond ihm dann halt im Schwitzkasten die Temperatur zurückgerät hat. Mhm. Wer war der Typ? Was, wo habe ich, was habe ich verpasst irgendwie halt dann da? Ich, ich hätte gerade noch zu Anfang aufmerksam sein sollen.
1: Äh, ich habe es nachlesen müssen bei, bei Wikipedia, <lacht> weil ich mir den Namen nicht merken konnte, wobei der wirklich völlig dämlich ist, Graf Lippe. Mhm. Ähm, der gehört zu Phantom, aber wie der da jetzt, äh, der, der Name wird erwähnt, mhm. dass, dass der da ähm, unterwegs ist, aber Warum der jetzt ausgerechnet in diesem Sanatorium ist, äh, das entzieht sich mir auch oder beziehungsweise also es ist halt ein Riesenzufall, dass Bond und der im selben Sanatorium sind. Aber ja, nee, also ja,
0: ja in dem Sanatorium war ja auch noch drin der 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 angebliche Pilot oder der echte Pilot, meine ich, war auch im Sanatorium gewesen oder nicht oder war ja, das ja richtig ja gewesen? nee der war schon da Anders. drin aber
1: also der Zufall für mich ist, dass Bond halt zufälligerweise in diesem Sanatorium ist.
0: Nee, nee, das habe ich, glaube hab ich, kein Problem mit am Ende des Tages. Das müssen sie irgendwie so drehen. Aber warum dann deinen Graf Lippe oder was? Der, ja. was, hat der, was hat der da gemacht? War der, ja, der, der ist da ja hin,
1: um den, um den anderen da zu, zu beschützen, nehme ich mal an. Also diesen bandagierten Typen. Unter den also Bandagen ist der, also die Grundidee Der Bandagentyp
0: ist ja, war ja, war ja der, 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 der falsche Pilot quasi. Genau, oder? richtig.
1: Also die Grundidee ist ja, die wollen ein Flugzeug klauen, <lacht> Und ein NATO-Flugzeug. Nee, NATO
0: nee, ein NATO-Bomber. oder ein Bomber genau, mit NATO-General NATO an Bord oder was? Ja, Keine wo Ahnung.
1: natürlich zwei scharfe Atomraketen einfach mal durch die Gegend <lacht> geflogen werden. Egal, <lacht> ignorieren wir. Ja. Dieser Pilot ist da, auf de, in dem, ähm, oder? Ist, äh, doch, der, der Pilot ist in dem Sanatorium. Bandagiert ist da ein Typ, der den ersetzen soll. Der wurde so operiert, dass er aussieht wie der Pilot. Warte mal.
0: Nee, nee, nee. Der Pilot hm? ist nicht im Sanatorium. Der Bandagiert ist in dem, in dem Sanatorium. Ah, okay. Und den haben sie dann entbandagiert, er klopft an die Tür, ein herrlicher Spezialeffekt, wenn der selber Typ bei <lacht> sich an die Tür klopft, <lacht> und dann bringen sie den echten Piloten um die Ecke und bandagieren den einen und bringen ihn zurück ins, zurück ins Sanatorium okay. und sagen, der hätte einen Herzinfarkt gehabt, und sieht er auch genauso aus wieder. Ja. Und okay. dann war wohl der Tätowierungsknabe dafür verantwortlich, das alles zu deichseln, stelle ich mir dann so vor? Ja. Oder? Okay, okay, okay. So würde ich das
1: verstehen, dass der halt auf den Bandagierten da aufpasst und dass es so läuft, ja. Aber mhm.
0: Der Bandagierte wäre jetzt eben halt, der der fliegt los, der, dessen Job ist halt zu sagen, so, wenn du einmal im, im Flugzeug bist, dann ähm durch Vorhersehung wissen sie, wie sie an die atemluft Sauerstoffversorgung des ganzen Fliegers anschließen können, dass alle sofort sterben <lacht> und so. Und es passt auch alles dran sofort. und äh, okay. ja. <lacht> alle, anderen Piloten, alle anderen Piloten und auch die, die Jungs unten im, im äh, Kontrollraum äh, sind dann alle sofort hinüber. Ja. Und unser Fake-Pilot, der aussieht wie der echte Pilot, der steuert dann den, den, den Flieger mit den Atombomben so tief, dass die keiner mehr trecken kann und dann können sie Atombomben klauen. Genau. Not bene, der Bomber startet in England, mhm. oder? Ne? In England. Ja. Mhm. Und der Sprit reicht bis zu den Bahamas?
1: <lacht> Natürlich. Muss man mal fragen, muss man mal fragen halt. Ne? Also, du, ähm, vor wie vielen Jahren wurde das 3-Liter-Auto angekündigt? Und es gibt ah. bestimmt den, keine Ahnung, 10-Liter-Flieger.
0: Äh, ist, nun ist ja auch, ja auch ähm, Emilia Erhard über den Atlantik geflogen und so, klar, aber, aber, aber ähm, ja, finde ich schon ein ja. Stretch so ein bisschen halt. Ja,
1: das ist richtig. Aber, also, das, das ist eins meiner kleineren Probleme, stimmt. Da, darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht. <lacht> naja, er geht mit dem Ding auf jeden Fall unter. Ja. Also, ähm, eine beabsichtigte Wasserung mit dem Ding. Es geht macht, unter. Landelampen, macht,
0: macht Landelampen an irgendwie hat dann auch dann da die man beim helllichten Tageslicht unter Wasser sehen kann dann da <lacht> und, und dann landet er irgendwie dann da auf dem auch Quatsch oder so oder so Wasser können nicht unbedingt dann da entlang aber gut er ja. Wasser, Wasser landet halt dann da geht runter der genau. falsche Pilot und ähm, natürlich klemmt seine seine Sicherheitsgurtvorrichtung natürlich und er bittet halt bittet halt Kollege äh, Blofeld, darum Lago Kollege Lago, genau. Das Lago-Embargo bitte darum, <lacht> ihm zu helfen. Aber der kappt nur seinen Sauerstoffschlauch und dann, dann ja. war es das.
1: Einerseits wahrscheinlich, weil der falsche Pilot kurz davor dann gesagt hat, hey, ich bin übrigens viel, viel mehr jetzt wert. Äh, ich mhm. möchte mehr Geld. Aber vermutlich äh, hätte Lago ihn so oder so umgebracht, weil ein Mitwissen weniger...
0: Sie, Sie, Sie auch halt... Ähm, weil das Geld hat er bekommen, schon 100.000 100 eigentlich. ne? Hm. Hm. Wir haben gar nicht die Szene, wenn wir schon von Lago sprechen. Mhm. Ich habe mir keine Notizen zugemacht. Ich habe nur gelacht. Die Szene, die Szene <lacht> wo, wo, wo die ganzen Nummern da, die Nummernrevue, wo sie alle ihre Berichte gegeben haben. Ja, mhm. die kannte ich noch so. Jetzt, ich hatte, der ganze Film war mir ein bisschen nebulös. Ich wusste nicht mehr genau mit den Atombomben und so. Ja, aber dass diese ganzen diese ganzen, ähm,
1: spektor ähm, regionalleiter ähm, oder was das sein sollten.
0: Genau, und dass dann halt Blofeld Nummer eins sitzt dann da oben mit seiner Katze und, und verlangt von denen den, den, den äh, Rechtschaffenheitsschaffensbericht Rechtschaffen irgendwas Bericht. Rech Rechenschaftsbericht. Rechenschaftsbericht, genau. Ja, genau. Und sagt, Leute, gebt mir mal kurz mal hier Rapport. Wie schauen denn eure und eure Verbrechensaktivitäten äh, aus und so, was habt ihr an Geldern gebraucht, was habt ihr an Geldern reingespielt und so.
1: Ja. Und derjenige, der ihn betrogen hat, der wird dann gegrillt auf seinem Stuhl und weg mit ihm.
0: Der Stuhl fährt nach unten, ja. <lacht> kippt den irgendwie unten in den Gulli oder so und da fährt der Stuhl leer wieder rauf. Und alle, genau. alle wischen nicht den Schweiß ab von der Stirn.
1: Ja. Also das war tatsächlich ganz nett. Also mhm. die, diese spezielle Stelle. Und äh, man sieht später dann das, das Gegenstück, weil eben ja dann Bond quasi gerufen wird, weil natürlich Largo beziehungsweise Spector Geld äh, erpressen wollen mhm. für die Rückgabe der beiden Atomraketen und dann werden sämtliche null agenten zusammengerufen. Genau. Also quasi das Gegenstück von Phantom mit den ganzen Regionalleitern und da sitzen wohl, mhm. waren es zehn? Neun? Ich weiß gar nicht, wie viel, wahrscheinlich mindestens neun gewesen nur, sein. Also
0: es müssten, also neun mindestens, weil mhm. zwei rechts von ihm und sechs links von ihm waren Leute genau, in der eben. Schule. Also, ich habe kurz mal überflogen.
1: Und das, das fand ich halt so faszinierend, weil sie wahrscheinlich dann wirklich in der Reihenfolge ihrer Nummern da saßen, weil halt mhm. wirklich, er kam zu spät, unser Mr. Bond. Und genau. setzt sich dann auf den einzigen freien Stuhl und das ist dann, wenn man von links durchzählt, der siebte. Das fand ich schon mhm. sehr cool. Und dann sieht man auch tatsächlich bei 008. Ich glaube, mehr hat man nicht gesehen, nur die anderen von hinten. Hm. Natürlich alles Männer.
0: Und, das, äh, das war aber, aber hm? generell diese Szene auch. Der Bond der geht ja rein, eigentlich ganz normal bei Moneypenny in den ja, ja, ne? ja. Und dann statt halt das vertäfelte Seemannsbüro von, von Emner zu finden, ist auf einmal in so einer Riesenhalle.
1: Ja, stimmt.
0: Und Absurditäten dann in der Riesenhalle sind da nochmal irgendwie die, die ganzen, der Innenminister oder wer nicht alles dabei ist, halt hm. doch dann da Sir, Sir John, irgendwie so, so ein General fährt dann ein eine Riesengemälde hoch und <lacht> <lacht> unter dem Gemälde ist eine riesige Karte. Ja. Auf die Karte deutet er dreimal drauf, ist was gewesen. Jetzt, ist ich wieder hin, wo Ich sage, okay, das haben die nur, hat Ken Adams nur als Gag gemacht, scheinbar halt, keine Ahnung. Um mal so eine Riesenkarte so, zu zeigen
1: halt. Und, und ähm, vor allem ist die ja völlig sinnfrei, weil diese Riesenkarte, du sagst es ja, da, da ist dann ein Kreis eingezeichnet. Mhm. Also von wegen, in diesem Umkreis kann die Maschine sein. Richtig, das also, ist die Reichweite des Flugzeugs gewesen. Ja. Da muss ich aber ja die Karte ist
0: wirklich, weiß ich nicht, die ist wirklich 50 Quadratmeter groß oder sowas mindestens.
1: Ja, da muss sich ja irgendjemand hingestellt haben mhm. äh, vorher, bevor dann die 00-Agenten reingekommen sind, auf irgendeine Riesenleiter geklettert sein mhm. und einen Riesenzirkel benutzt haben, um diesen, um diesen Umkreis <lacht> da zu malen mhm. und äh, dann die Leiter wieder weggestellt haben. Ja. Danach kannst du diese Riesenkarte wegschmeißen, weil ja der Umkreis richtig, eingezeichnet
0: richtig, ist. Richtig, richtig, richtig.
1: Genauso wirst du dann später im Film auf der anderen Seite unter dem anderen großen Gemälde wieder eine große Karte <lacht> sehen, der Erde, der kommt diesmal Richtig. der kompletten Erde. Richtig. Da hat dann einer einen riesen Stab, mit dem er äh, dann an eine Stelle zeigt. Ich habe schon wieder vergessen, was da war. Ähm, und ich habe mir das angeguckt und gedacht, du kommst mit diesem Stab doch gar nicht bis ganz nach oben.
2: Mhm.
1: Also <lacht> Wenn der, was weiß ich, irgendwo ganz im Norden Russlands was zeigen müsste, dann müsste der sich einen Hocker holen, um mm, nach oben mm. zu kommen. Also das war alles, wie du schon sagst, einfach um des Gags wegen, um zu zeigen, hier, Riesenkarte, guck mal. Mm. Aber ich meine, es, es sah schon lustig aus, aber sinnvoll war das echt nicht.
0: Und by the way, Bond geht dann raus aus dem Raum. Mm -hmm. ähm ist dann irgendwie, ne, er geht rein in den Riesen, er geht, er geht durch Money Pennies äh, Vorzimmer rein in den Riesenraum, ist dann wieder im normalen Büro und geht dann wieder raus aus dem, aus dem normalen Büro. Also ähm,
1: weil ja, er hat ja die Bilder, er hat stimmt. ja die
0: Bilder. Hier ist es, wo alles von der Prämisse arg dünn wird. Er hat ja, sie gucken sich ja, die ganzen 0, -0 agenten bekommen ja ein Briefing mhm. und sagen so: Hier sind die ganzen Bösewichte und hier sind diese und jene und so und hier ist der und hier ist der. Und Bond sieht dann halt auf einem Foto den falschen NATO-Piloten, den er erkennt, weil er ihn ja entwickelt hat im Gesicht, im Sanatorium. Mhm. Und sieht seine Schwester mit dem Piloten zusammen irgendwie im sonnigen Süden. Ja. Er erkennt: A, das sind die Bahamas, das müssen die Bahamas sein, okay, vielleicht gibt es irgendein Schild, Bahamas oder so, im Hintergrund. keine <lacht> Ahnung. Oder Bahamas-Reisebüro oder irgendwas. Aber gleichzeitig ist dann auch noch die Schwester ein Buddy mit Lago. Und, und warum will dann Bond dahin? Der Welt droht einen Atomschlag von, von Bösewichten in vier Tagen, wenn sie keine 100 Millionen Pfund überweisen oder, oder in, in irgendwelchen anderen Gütern überreichen. Jetzt fliegt Bond aber auf die Bahamas, weil da die Schwester des NATO-Piloten ist. Oder NATO-Generals, was immer der Typ gewesen sein mag, ja. der halt das Ganze den, den Flieger beobachtet hat und so. Erklär mir dies. Warum ist das so? Warum? Ich
1: kann dir das nicht erklären. Nee,
0: wie kommen die dann auf einmal darauf, dass sie dann jetzt ja auch mit Lago was zu tun hat oder wie dass das halt? Ähm ich, ich
1: kann es dir nicht erklären. Ich habe auch gedacht, habe ich irgendwas verpennt? Immer ich war jetzt nicht ganz auf der Höhe, aber ich, ich habe es nicht verstanden.
0: Okay, gut, dann bin ich
1: beruhigt. Ja, vielleicht einer unserer Hörer.
0: Wenn ihr es wisst, bitte in den Comments-Bereich schreiben. Warum genau. ist er gut? Die Schwester halt, vielleicht weiß die Schwester, aber auch da, zur Schwester hin und... und ähm, Woher wissen Sie denn auch, dass Lago Teil von Spectra ist?
1: Ähm, gar nicht. Oder war da nicht der Ring? Nee, bei Lago hat er ja da noch nicht gesehen. Hm. Er hat ja mit ihm 17 und 4 gespielt. Stimmt, da hat er doch den Ring gesehen. Okay. Da ging es ja dann ständig um, äh, ach Gott, wie hieß das? was war denn das für ein blödes Wortspiel? Dass irgendwas in seinem Rücken war und ich dachte schon, äh. also er hat auf jeden Fall den, den Ring von Spectre gesehen, was ja auch total sinnig ist, dass die Bösewichter ständig irgendwie ihren Siegerring tragen. Genau, richtig huckbar. Da hat durch. der Bond
0: gesagt, okay, vielleicht ist hinter dir äh, ein, ein, ein Spectre auf Englisch, aber nicht Spectre, <lacht> sondern Spectre, Vielleicht ist hinter dir ein böser Schatten und so weiter und so. Der Bond hat den immer aufgezogen mit, als er den Ring gesehen
1: hat im Prinzip. Ah, okay, ja, das, das war irgendwas die Niederlage. Oder, oder ich, also es mhm. war auf jeden Fall nicht Phantom, war ja, doch wahrscheinlich dann doch irgendwas mit Phantom. Mhm. Ich weiß es nicht mehr, Mist. Aber war auf jeden Fall arg, arg konstruiert. Ja, aber daher könnte er das geahnt haben. Okay. Wegen des Siegelrings.
0: Ich muss auch sagen, bei dem Bond habe ich mir dann durchgehend die Subtitles angemacht, weil mhm. verständlich war es nicht unbedingt immer alles so ganz klar, was sie gesagt haben. Okay. Nur so eine Rande.
1: Also die Synchronisation muss aber sagen, war gut. Einmal, hm? Die Synchronisation war gut, ich habe alles verstanden.
0: Okay, ja, o halt schwierig, wenn halt die, die Mikros irgendwo hängen, wo man nicht so viel hören kann und ja. so. Ähm, einmal mehr Videospielbezug Nassau, Bahamas, Haifische <lacht> Assassin's Creed, Black Flag <lacht> <lacht> Fand ja. ich gut Auch dann die, die Straßen von Nassau waren so breit Wie im Spiel, dass man nicht so gut, rum, so gut rumspringen konnte Und so und war mhm. Ich musste lachen, dachte ja wohl, Assassin's Creed ist wieder dabei Und sogar Haifische schwimmen da rum Wie du auch dann nicht hier bei Assassin's Creed beim Tauchen ja. In den Gängen von Haifischen verstecken musstest Wenn du halt die Schätze <lacht> geholt hast und so Also alles dabei wieder Alles ja. dabei
1: ich hatte mehr Pirates Vibes, weil ich dann immer, also Nassau dann halt oder wenn sie über Hamas nochmal mm. nach, nachgelesen habe, was, was das eigentlich für ein Piratennest oder wie lange das ein Piratennest war und wie oft es kaputt ja. gemacht wurde. Ich haben schon gesprochen sogar
0: von, 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 von Blackbeard im Englischen, der war auch in Assassin's Creed ja. ähm, am Start. Aber,
1: ja, ähm, ja, lass uns nicht ablenken, hilft ja nichts. Ähm,
0: er hat sich dann jedenfalls nach dem nach dem ähm, er den Lago beim 1704-Spielen ausgezogen hat, die Hosen ausgezogen hat, mit der Domino, der Schwester des, des ähm, falschen Piloten, richtigen, des richtigen Piloten, müssen wir sagen, mhm. des richtigen Piloten, zum Tanz verabschiedet. Auch da schon absurd, das o spielt ein Orchester, aber die Band hat, spielt ganz andere Geschichten halt dann da. Aber du hörst im Hintergrund irgendwie Streicher und so, weil die sind gar nicht auf der Bühne. Egal, <lacht> egal. egal. Ja, das war sehr faszinierend. Hm, muss ich schmunzeln. Ähm, einmal mehr sein US-Kollege Felix Leiter, der dritte Schauspieler, der Felix Leiter ja. spielt. Ich bin immer irritiert, sage ich, wer ist denn dieser Typ halt denn da? Ein bisschen, was ist der Gag daran? Warum haben die ständig wechselnde Schauspieler <lacht> für Felix Leiter? Es kann doch nicht sein, dass die alle sterben, nachdem sie einen Film abgedreht haben und so, aber ja. Ja.
1: Da habe ich auch echt lange gebraucht, bis er, bis er halt den Namen endlich gesagt mhm. hat. Mhm. Ich dachte, das, das, ist doch, das kann er doch nicht sein, der sieht doch anders aus. Richtig, und, richtig. Äh, ja, dann... Und ich habe auch nachgeguckt, der spielt nur in diesem Film dann Felix Leiter. Weil ich dann halt dachte, hat er sich im Laufe des Jahres so verändert oder was auch Nein, nein, ist es ist wirklich ein anderer Typ. <lacht> ja. ja.
0: Die tour auch ja eben in, im, im ersten, da hat er auch dann da hm. Sonnenbrille, ganz kurze Haare und so und äh, schwarze Haare, der hat graue Haare gehabt. Also. Ja. Ich habe dann wenig Notizen mehr gemacht, muss ich sagen. <lacht> ähm, dann, ich musste mehr lachen als Notizen machen. Ja,
1: wir müssen es auch, glaube ich, nicht so ganz genau besprechen, weil es echt. Ich habe ich kann dazu nur sagen, ich habe vor diesem Film gesessen mhm. und so mit dem so oft mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, das kann doch nie sein. Ich musste den doch schon mal gesehen haben, aber ich also ich habe echt Schwierigkeiten, die Story zusammenzufassen, weil ich da nicht Durchblick und dann wir also Sie Film glauben oder? mir dann
0: jedenfalls, dass das... Ähm dass Lago die Atomraketen hat. Mhm. Davon geht sie mal aus. Frag mich nicht, warum, aber sie gehen davon aus. Mhm. Und ähm, werden immer wieder überfallen von, von den Gaunern von Lago. Ich ich auch sagen, Mensch, springt noch um. dann habt ihr auch die Ruhe. Dann müsst ihr nicht immer wieder versuchen, irgendwie den dann zu überfallen und so. Und ähm, einmal ist doch dann, ich weiß gar nicht, wo das war, taucht... Doch, da kriegt Bonn, trifft ja Q wieder. Q kommt mhm. oder, oder der hat ja noch einen anderen Namen irgendwie in den. In, noch heißt er nicht Q, ich komme nicht rauf, aber irgendwie Major, irgendwas heißt er noch halt dann da. Jedenfalls gibt er dem halt Goodies. Hier ist dein, äh, dein, 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 dein Strahlenmessgerät, hier ist eine Infrarotkamera, hier ist ein Unterwasseratmegerät für vier Minuten, ja. hier ist ein Unterwassermotorschwimmgerät. schwimmgerät habe ich es alle, oder? Was gab es dann noch an Gängen? das Wars
1: Wars so. Und, Also, da mochte ich auch wieder die Szene, weil die sich wieder so schön gekabbelt haben. Hm.
0: Also da ist jedenfalls, ist jedenfalls dann Bond los, taucht mal am Schiffchen runter von, von Lago, wird aber dann schon von dem ersten Taucher erspäht. Mhm. Der Taucher schießt auch mit seiner Pune daneben aus drei Meter Abstand. <lacht> okay. <lacht> äh, dann hat er es auch nicht verdient, irgendwie weiter in den Diensten von Lager zu stehen. Ähm, und Bond haut ab. Ähm, jetzt es, wird aber Bond verfolgt vom, vom Todeskommando von Spectre, Fiona Wolpe. Auch wieder Grüße an Assassin's Creed gehen raus, <lacht> diesmal, diesmal in Wolpe in, in, in Rom. Die ähm, Revolution of, Ro äh, Liberation of Roma ist bekannt. <lacht> ja, Wolpe, die hat dann ähm, nicht nur dafür gesorgt, dass irgendwie der, der Urpilot umgebracht wird. Mhm. Sie fällt jetzt auch hinter einem anderen Typen her, der Bond umbringen will. Und hat einen Motorrad mit Raketenabschuss-Dings Raketen, ja. äh, dabei. Und der Typ, der Bond umbringen wollte, warum wollte der Bond umbringen? Was hat der nochmal gemacht? Der Typ war auch einer von, von Lagos
1: Leuten? oder? Ja, das war einer von Lagos Leuten. Der taucht irgendwo schon mal im Bild auf. Aber hm. mehr Motivation kann ich dir auch nicht bieten. Wobei, also der fährt dem ja auch nur schnell hinterher. Also ich weiß mit Pistole, nicht. mit Pistole, nee, mit Pistole drauf. ja. Aber also auch da ist wieder lustig, der, der ähm, so wie der fährt konnte, meiner Meinung nach überhaupt nicht schießen. Aber okay, mhm. ähm, ich weiß es nicht, was das werden sollte. Und oder war
0: der derjenige, welche, der den der den falschen Piloten ausgewählt hat und deswegen sollte halt, ähm, glaube es eine Szene, wo dann Lago sagt so ist, oder auch auch, M, auch ähm, Blofeld sagt so. Wir Zeit, den jetzt umzubringen, weil der hat uns einen miesen Piloten ausgewählt, der mehr Geld haben wollte und so weiter und so fort halt auch. Und deswegen hm. muss sie den ausschalten halt. Hm. Wirklich? Naja, wir wissen es nicht ganz genau. Hm. Wir wissen wohl, einer der anderen Gauner will auch wieder, will auch wieder ähm, Bond überfallen in seinem, in seinem ähm, Gemach. Hm. <lacht> Bond packt ihn mit einer absurden Sprach auf einem äh, Tonbandgerät, der dann hört, wo er hingelaufen ist, hört dann ja. dass er irgendwie im Bad, ins Bad gelaufen ist. <lacht> Dreht im Bad die, die äh, Dusche auf und da ist ein Gauner drin und dem Gauner schickt dann zurück zu Lago und sagt, hier, jetzt lass mal gut sein. Kleine lasse
1: ich laufen. Jo,
0: Lago, <lacht> Lago schmeißt den Burschen in, den, in den, ähm, Haif ins Haifischbecken rein. Und die Haifische haben wohl gerade Hunger und essen den auf, ohne ja. dass er irgendwie blutet oder so.
1: Weil es ja angeblich die äh, mörderischsten Haie überhaupt sind. Ich habe vergessen, genau. was für eine Art das war, aber richtig. Aber mörderische Haie ja. gibt es nirgendwo irgendwie. Nein. Und äh, ja, wie du schon sagst, der der springt, der fällt rein und hm. wird direkt zu Fleisch. Das äh, sehr war auch wieder eine sehr lustige Szene. <lacht>
0: Generell ist da viel Geplänke, also da die Handlung, die geht immer, macht, macht keinen richtigen Fortschritt, das ist alles ja. irgendwie Bahamas, Bond sucht weiter nach dem Flugzeug, wo ich mir sage, warum fliegen nach dem Flugzeug, denken sie, die Bomben hängen noch dran oder was, <lacht> also die beiden äh, fliegen dann irgendwie halt jedenfalls mit dem, mit dem Hubschrauber, mit Felix Leiter und eben ewig durch, um, die, um die Bahamas rum und sagen sich, ja, es muss so irgendwo hier sein, es muss nicht irgendwo hier sein, man weiß es nicht genau. Ähm, dann ist Bonds... Hiesige Mitarbeiterin verschwunden. Oder ist auch entführt worden. Von Richtig, den genau Ja, ja, genau. Auch unklar entdeckt er, dass die weg ist oder so? Oder wie kommen die darauf, dass sie nicht mehr da ist? Keine Ahnung. Irgendwie. Ähm, ähm,
1: ich, ich, das der, entdeckt das? Die haben ja so, so ein Doppelzimmer. Richtig. Und, äh, 304 und 306. Genau. Das. Genau, ganz, ganz wichtig.
0: Und, geht immer 306 äh, rein. 304 ist die, der Gag geht aber nie rein in die Tür. <lacht>
1: genau. Und äh, ja, ich glaube, so, soweit ich das verstanden habe, er, sie ist halt nicht da, er findet das verdächtig und geht dahin, ja, zu Lago mitten in der Nacht.
0: Ja, und, aber wo, woher weiß er denn, dass das halt, dass, halt ähm,
1: dass, sie, dass sie bei Lago ist? Oder? Ja. Pff, wo soll sie sonst sein? Nicht. Mhm. Ich auch das kann ich dir nicht sagen. Das Drehbuch hier hat Lücken ohne Ende. <lacht> das ist schlicht und ergreifend. Gerade diese Szene übrigens. Ähm
0: nee, warte mal. Mhm. Bond war ja mehrfach in dem, in dem Compound drin von Lago Zum einen war er drin, zu Anfang war er zum Mittagessen eingeladen worden, ja. ne, wo er mhm. auch die ganzen Tontaubenschießereien macht ja. und so. Da muss der Gauner als Mitarbeiter Lagos durch den Haupteingang fahren mit mit Wachen und so weiter und Bond geht durch so, so eine Gartentür rein irgendwie also halt in das ganze, in das ganze hm. Ding halt ne also ne naja, sie machen die fast Schießen und dann macht dann halt eben meine ich Bond nachts macht er doch dann macht er dann diesen diesen diese Tauch den Tauchgang oder den nee, hat er hat er schon gemacht ne den hat er schon gemacht den Tauchgang
1: hat er schon gemacht der um, geht da so okay, oben rum rein glaube ich Okay.
0: ja, naja, jedenfalls in. ist, dann, ist dann seine, seine, seine Kollegin ist dann weg und er geht dann rein, mhm. findet die wohl unten irgendwie auch. Ja, ähm, haut ab aus dem Kellereingang. Die, die Luke ist auf, nächste Szene ist Luke zu. Richtig. Okay, wird den Luke das zugemacht? Das also, ist sehr
1: lustig, genau. Das sind.
0: <lacht> Who cares? Ähm, er, rennt dann, er rennt dann weg jedenfalls und ähm, ähm, er war ja vorher, da muss ich nochmal fragen, dich. Mhm. Sie sind doch, er sollte doch abends mit der Domino auf so eine Art Kostüm umzugehen, halt dann da auf den Bahamas. Ne? Ja. So, der Umzug geht los, dann sowas, er fährt ja glaube ich von irgendwie, Felix Leiter winkt unten und sagt, hallo, mhm. die Dinge ist es nicht, hat, sie meldet sich nicht. genau so genau. Ja, stimmt. Ja, ja. Dann ist er hinter, geht er dann und sagt, okay, Felix, pass du mal auf Domino auf, ich gehe mal gucken, was <lacht> Sache ist er dann da. Ja. So, dann, dann geht er hin, findet die alten Geschichte Paula ist tot und so und überhaupt, ähm, wird dann aber, meine ich, gestellt oder, oder er, geht, nee, er geht zurück.
1: Nee, nee, da, da kommt doch die er, Nummer, wo er dann im Haifischbecken mit dem anderen kämpft. Oder im, im leeren Pool und dann macht Largo den Deckel zu. Genau,
0: und dann hat Bond ja sein Vier-Minuten-Gerät dabei und genau. kann dann rausschwimmen an den Haifischen vorbei, die sich nicht für ihn interessieren aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und er haut dann ab. Er ist dann wieder zurück ins Hotel, um seine nassen Klamotten auszutauschen, halt, ne? Mhm. Wird dort von, dort ist aber zufällig auch gerade hier Fiona Wolpe schon am Start. Ja. Ähm, er redet mit der, äh, hat Sex mit der, der Tag vergeht, irgendwie ist dann wieder morgen oder so, dann kommen die Gauner. Ähm. Oder kommt das erst später, wo die, Gauner, wo die Gauner anklopfen und so weiter und sagen... Nee, das war da. Du?
1: Also wird, am nächsten Morgen, er zieht sich an, will raus. Ja. Will die Tür wieder zuhauen, nachdem er die Gauner sieht und dann hat sie schon die Knarre... Nee. Doch. Hat, ja. hat sie die Knarre, und, oder?
0: Und, und dann was, was macht dann? Dann flieht er ja so. Dann wollen sie ihn... Jetzt pass auf, jetzt kommt der, mhm. der, der, jetzt kommt der, der, größte, der größte Bug des ganzen Films. <lacht> <lacht> nicht, dass es nicht andere noch gäbe halt... Sie nehmen ihn dann mit jedenfalls. Mhm. Ähm, nee, es ist noch Abend, es muss noch Abend sein, weil sie fahren ja raus mit dem Auto, das ist nachts noch halt dann da. Und sie werden aber, sie können nicht weiterfahren, weil irgendwie der Umzug läuft, losläuft, ja, der ja, große ja. Straßenumzug. Mhm. Und, ähm, mhm. Das ist alles, wie gesagt, in, am gleichen Abend. <lacht> ähm, und er schmeißt dann halt irgendwie, dann, dann will irgendwie so, so ein Typ den Schnaps verkaufen. <lacht> der Bond haut die Pulle ins in Auto rein steckt die an. Der oh, Wagen Gott, brennt, ja, er ja, rennt oh, weg ja, -hmm. und er flieht über die ganze, ähm, er flieht durch die durch die durch die große Party halt dann da. Mhm. So. irgendwann ist er dann weg und hat sich dann an, an so einer in so einer Bar, in einem Kiss Kiss Club, er hat er sich dann da irgendwie gefangen. <lacht> und im Kiss Kiss Club tanzt er mit irgendeinem so Mädel, um halt nicht aufzufallen. Und dann kommt wieder Fiona Wolpe. Sagt, Hallo, kann ich weiter tanzen? Und sie hat: mhm. Mensch, deine Frau ist hier jetzt. Wenn ich sage, ist, ist okay. Und er tanzt dann da mit, mit Fiona Wolpe im Kiss Kiss Club. Ähm, einmal mehr übrigens die Band spielt Sachen, die, sie, die keine Instrumente <lacht> dafür auf der Bühne haben.
1: <lacht>
0: mhm. <lacht> ähm, so jetzt die große Frage: Es schießt jemand mit einer Pistole irgendwie von der Bühne in den, in den, Tanz, in den Tanzbereich rein und wollen ja. sie die Knarre? Und dreht, dreht gerade in dem Moment, wo dann halt geschossen wird, Fiona in die, in die, in die Schusslinie.
1: Mhm. Wer schießt da? Fiona, also ich bin davon ausgegangen, dass das einer von den beiden Typen ist, der mit dir hinterhergelaufen ist.
0: Okay, alles klar. Ich hatte irgendwie gedacht, Mensch, das ist irgendwie einer von Bonds Leuten, der, der ihn irgendwie sieht und so und, und äh, Felix Leiter, wie auch immer. Okay, dann ergibt dann es so ein bisschen Sinn jedenfalls, dass es einer ja. von den Bösen ist. Die dann, auf, die dann versehentlich
1: Fiona erschießen. Wäre jetzt so meine Idee gewesen, weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass er sie in die Schusslinie gedreht hätte, also wenn, wenn seine Leute geschossen hätten. Das ist ja schon immer so, noch so ein bisschen der Versuch, äh, Bond als den Guten darzustellen. Und ich glaube hm. nicht, dass CIA oder MI6 oder war das MI6 oder damals noch? MI5, ich weiß nicht. also ähm, da, und Doyle <lacht> Also ich glaube nicht, dass die es so dargestellt hätten, dass ein Guter sie dann absichtlich so erschossen hätte in so einer Situation. Okay. Aber mh, gezeigt wird es ja nicht. Aber ich bin, ich bin davon mhm. ausgegangen, das sind ihre Männer. Sie ja. hält ihn da quasi auf der Tanzfläche fest, in Anführungszeichen. Und äh, mhm. ja, damit die halt schießen können.
0: Alles klar. Bedenke übrigens noch mhm. einmal, diese ganzen Szenen, alle am gleichen Abend. <lacht> <lacht> Felix, leider ist immer drüben. Pass auf Domino auf. Und Stunden später. Dann also Stunden später immer noch die gleiche. Die 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 Parade geht immer im Kreis durch, durch, äh, durch Nassau Bahamas
1: durch und so. Und jo. Ja. weiß ich nicht so richtig. Der großen Montagszug in Köln dauert auch ewig. Ja.
0: <lacht> Aber es ist auch Köln und Nassau Bahamas und, und Größe ja. der. So.
1: Weiß ich, weiß ich nicht. Ach, vielleicht war Bond mit der, wie, wie hieß jetzt, mit der, mit der Wulpo Domino? Nee, Oder mit, der, Fiona. mit der Fiona einfach so schnell die fertig. Worte. Im Bett.
0: Aber er war vorher noch im Haifischbecken, er war mit ihr im Bett. <lacht> ja, ist gut. Und, ja, ach, weiß nicht, du. Das, wir ja. reden mindestens mindestens von, von drei, vier, fünf Stunden und ja, so. Hier ne? ja. waren schon, die waren schon abends in der, in der, im, im, lass es mal dunkel werden früher. In Hawaii, ja. Hawaii wird jetzt auch um sieben Uhr dunkel, abends im Sommer, okay. Lass sie mal um 8 Uhr da gewesen sein, ist es immer noch ein Stretch. Also vier, 5, 6 Stunden. Also mit viel gutem Willen. Okay. Ich zitiere jetzt einfach mal die Gebrüder Blattschuss. Kreuzberger Nächte sind lang. Ja. <lacht> so, jetzt ist jedenfalls Bonn befreit von Fiona und den Bösen, die jetzt Angst haben, und weggelaufen sind einfach halt, weil sie die, die Fiona umgebracht haben. Wie geht's weiter?
1: Ähm... Haben sie dann nicht das Flugzeug entdeckt?
0: Ja, bis Bond links fliegen wieder mal rum. Sagt, genau. ich komm, <lacht> nicht los ist hier. Das Drehbuch sagt uns nichts. Ja. Wir fliegen wieder durch die Luft und 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 Hubschrauber durch und Bond sieht Haifische. Sag ich, oh, okay, geh machen hier runter mit den Haifischen. Mhm. Und richtig zufällig sind die Haifische auch da, wo die, wo das Flugzeug ist. Warum auch immer. Und und er findet es halt und findet den den Piloten, nimmt sich die die ähm, Doc. Dogtag, genau. die die Hundemarke des Piloten, seine Armbanduhr und taucht wieder auf ja. und ähm, trifft dann irgendwie auch zufällig gerade auf Domino. Ja. Ähm, rede mit der, erzählt dir ja alles. Hier ist die große Offenbarung. Äh, Lago ist wirklich ein Bösewicht, hat einen Bruder umgebracht und so und ähm, einer der Bösen kommt, wird dann von, von ihm so leger mit einem mit Speer, mit einer mit Harpune erschossen. Ähm, ja. Er gibt ihr den Geigerzähler, der jetzt aber in der Kamera ist. Vorher war das eine Infrarotkamera, er hat einen Armbanduhr. In der Kamera verstehe ich alles nicht.
1: Ich ja, verstehe das, das alles nicht. Gut, ich habe gedacht, ich hätte in dem Moment nicht richtig aufgepasst. Aber wenn du das auch so siehst, dann ja. Ja, verstehe ich das mit dem Geigerzähler in der Kamera auch nicht. Ja.
0: Ne, also jedenfalls soll sie dann halt mit dem mit dem durch die, durch die Gegend gehen und dann mhm. gucken, ob, der, ob sie was spürt oder so. Das ist ja ihre Auftrag gewesen oder nicht. Ja, was was genau soll sie machen das, in den Boden? Ja genau, ja.
1: sie soll da gucken, wo die Atombomben sein könnten. Wobei und ich das auch Zeit lustig geben. fand, wie, wie die 60er Jahre wieder ticken, weil er ja in seinem ersten Tauchgang unter dem Lagoschiff ja auch guckt mit Radioaktivität, mhm. ob die denn da an Bord sind. Und ich meine, wenn denn da mal Atombomben an Bord waren, müsste man doch noch Radioaktivität messen, oder? so ein, zwei Tage später.
0: Je nachdem, wie die abgeschirmt sind. Also,
1: hm. ja. Also, ja, da kennt mich nicht gut genug aus, aber irgendwie fand ich das ein bisschen arg an den Haaren beigezogen. Aber gut, kann natürlich sein, dass, dass man das dann tatsächlich nicht merkt. Aber sie halt
0: eben auf und der 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 Lago sagt, pass mal auf, nicht komisch hier, uh, not funny. Ich hab dir, das habe ich für dich getan und jetzt dies und jenes und so. Und... und uh will sie dann irgendwie gerade groß, groß befragen über Bond und so weiter. Da kommt der Wissenschaftler und sagt, komm mal her, wir heben jetzt die Bomben hoch oder was? Hm. Oder was war der Plan gewesen oder so?
1: Hatte der nicht irgendwas anderes gesagt? So, oh, wir brauchen sie ganz dringend, da war irgendeine Schwierigkeit. Ja. Also ja, der ein Wissenschaftler entdeckt plötzlich sein Gewissen und lenkt Lago <lacht> ab um Domino zu befreien. Und,
0: äh, Ach so, richtig, weil der, der stimmt, der hört die Schreie und so weiter, richtig, so war genau. das gewesen, genau, ja. er hört die
1: Schreien und dann,
0: dann lenkt er den ab und so, gut. Ähm, meanwhile schleicht sich Bond erneut auf die Insel rein mhm. und, und äh, Lagos Lagos äh, Inselchen da und da sind die irgendwie die, da, von da aus starten sie dann alle, weil unter der Insel die Bomben in so einer Art Gewölbe ver, verborgen sind oder sowas. Ja. Da wird dann Bonn ah. eingeschlossen. <lacht> genau, weil Lago ihn erkennt, aber alles schwimmen schon mal weg und sie holen die ja. Bomben raus. Warum haben sie die Bomben nicht im Schiff gelassen? Also für zwei Tage hätten wir im Schiff lassen können. hätten wir noch viel einfacher mit abhauen können, zum Beispiel. Ja.
1: Aber, aber gut, aber gut. Das ist mir nicht klar. Verstehe ich auch nicht. Also klar, kann man wenn man davon ausgeht, dass es wahnsinnig tüchtige Geheimdienste sind, die dann wahnsinnig schnell auf die Idee kommen, oh, bei mir im Sch beim Schiff könnten Atombomben sein, da verstecke ich sie lieber. Aber hm. den Eindruck machen Spectre oder Largo oder Lofeld <lacht> nie, dass sie glauben, dass ihre Gegner auch nur annähernd so clever sind. So lausen wie sie selber. Ja, also Ach. von daher, ich verstehe es nicht. Ja. Hm. War halt noch ein nettes, kleines Set, so mit... mit unter Wasser, genau. Wir genau. haben schon
0: mal die, die, die Taucher gebucht, dann können wir noch mal ein bisschen ein paar, paar Szenen mehr von denen verlangen und so weiter. Ja. Oh ja, sie haben
1: sehr viele Szenen ja. unter Wasser.
0: Also sie haben dann die, die, die Bomben geborgen jedenfalls. Nein, ich beide sind raus. Ne? Beide Bomben ja, sind ja. raus. Mhm. Ähm, aber auf einmal ist es nur noch eine Atombombe scheinbar, die an Bord ist oder was irgendwie, oder nicht? Äh, weil dann sagen sie, ja, die, dann, dann wollten sie irgendwie, warte mal, sie haben dann beide Atombombenstück an Bord gebracht, mhm. so. Dann sind sie mit dem Schiff nach Miami gefahren, weil ja in Miami die Bombe hochgehen sollte. Ja. Miami ist ja auch, auch nah dabei, auch hier wieder Assassin's Creed und so und überhaupt. Ähm, da sollte dann eine Bombe gezündet werden. Diese eine Bombe nehmen sie aus dem Boot raus mit dem, mit dem äh, Unterwassertransporter. Mhm. Ähm, Bond weiß, warum, dass sie in Miami sind. Wer weiß das? Warum weiß man das?
1: Ähm, ich, stimmt, ich glaube nicht, dass das erwähnt wird. Oder? Oder? denn in miami hm.
0: springen dann ja die ganzen äh, seals da aus dem aus dem aus dem, ja, aus dem aber vielleicht,
1: hm. ich meine, das <lacht> schiff kann man doch verfolgen oder also nachverfolgen hm, hm. also das traue ich jetzt im geheimdienst zu dass man so ein auffälliges schiff dann doch irgendwo nochmal wiederfindet hm. aber ich hm, nein ich glaube nicht dass es irgendwo erklärt wird
0: die trecken es möglicherweise halt. Und, ja. und Bond hat halt seine, seine radioaktive Kapsel im Bauch, mit denen sie halt ihnen dann da auch quatscht. Warum muss er die schlucken? Die kann eine Tasche halten. Ne? Also, wenn, das <lacht> habe ich auch nicht so
1: ganz verstanden. Er hält sie ja ewig lange in der Tasche. Richtig. Sie scheint, sie scheint ja erst aktiv zu werden, also dann doch irgendwann sie schluckt. Das mag natürlich sein, dass
0: sie die werden braucht, um aktiv ja. zu werden. Man weiß es nicht genau. Und dann, dann, dann trecken sie ihn halt darauf hin und, und ähm, ja. Ja. <lacht> mühsam nennt sich das Eichhörnchen. Sie sind dann jedenfalls <lacht> zur großen End Endschlacht irgendwie unter Wasser. Und da sterben die gleich nur ein paar Mal, damit sie irgendwie die genügend Zähne hinkriegen, weil, weil so viel waren sie eigentlich nie. Aber gut, dann, dann jedenfalls haben sie eine, eine Bombe gekapert, die sie in Miami zünden wollten. fällt nicht, sondern Lago flieht zurück zu seinem Schiffchen. Mhm dass sich wie die Enterprise in der ersten Staffel der, der ersten Folge der ersten Staffel TNG trennt die untertassen Sektion weg quasi <lacht> und die die normale Sektion bleibt zurück und schießt mit mit ha mit mit Pauken und Trompeten gegen den Zerstörer <lacht> der natürlich sagt nee wir schießen auf euch und hat auch noch ein paar paar Treffer an sich eingeschossen und zer zerbrüllt die Dinger jetzt ist Bond und Domino und Lago und noch ein paar andere sind jetzt auf dem auf der äh, Untertassensektion. Genau. <lacht> ja. Und fahren jetzt mit dem Tragflügelboot und wie auch immer, jetzt volle Pulle irgendwie durch, durch Riffe durch und die, die, das Rad wird links und rechts gedreht, wie wie wohnt das Steuerrad und so. <lacht> und irgendwo unglaublich, ja. Kollidiert man gegen irgendwas und so und sie kämpfen und sie kämpfen. Das Ding übrigens komplett im, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Ding haben sie komplett im Studio gefilmt. Also die ganze Brücke und so und auch hm. mit, mit Sinken und Neigen. Der Kampf hat zwei Wochen gedauert, den zu filmen im Echt? Studio.
1: Oh Gott. Mhm. Das war er nicht wert. Ja. Sorry, aber das war echt nicht wert. Okay,
0: Jedenfalls ja. mit, mit Voll, Volldampf und Karacho mhm. äh, fahren sie auf, dann auf den Riff zu und springen noch ab irgendwie und, und alles ist gut. Und das Schiff explodiert und die Atombombe an Bord schwamm drüber, schwamm das drüber, komm, Atombombe ist doch egal. Weil der gute, der gute Professor, der nicht schwimmen konnte, der dann noch mal Rettungsring bekommt, sagt: Hier, schwimm mal, lern mal schwimmen. Der hat dann irgendwie jetzt den Zünder entfernt und da kann nichts passieren. Ja, okay,
1: genau. Na gut. Okay. Aber zu dieser dieser Sequenz noch mit dem Bootskampf. Es mhm. ist halt so ganz klassisch: dieses dass es dann schneller ab, äh, abgefilmt, also anders. Es wird schneller gezeigt, als es gefilmt wurde. Wirklich. Und das sieht halt so <lacht> unglaublich. Wirklich. Unglaublich mies aus. Mhm. Also, das klar, man erkennt das grundsätzlich ganz schnell. Das gibt es ja häufiger dann auch bei den Bondfilmen filmen in irgendwelchen Autoverfolgungssacken. Aber hier. Für hm. ich, haben sie es nochmal zehn Prozent gesattelt und es ist so dermaßen übertrieben. Hm. Und also, gerade, dass halt entweder Lago oder Bond dann im letzten Moment immer dieses Lenkrad rumreißen. Und dann siehst du, <lacht> wie sie auf eine Insel zurasen, die reißen dieses Lenkrad rum in einem, also, so schnell Geht kann Geht aber kein nicht, weil Lago, weil Lago drauf, weil Lago drauf liegt ja, Lenkrad so, und so. Ja, und, und selbst wenn sie es machen, so schnell kann ich überhaupt kein Schiff dann rechts oder links drehen. Ja, ja, Es ist so schlimm. Und dann eben beim letzten, also wie du schon sagst, dann nachdem Lago tot ist, das Ding ist dann blockiert, warum auch immer es blockiert ist. Es
0: Weil Lago drauf ja, aber also Körpergewicht auf dem man halt Weg.
1: Hat. Und ähm, ja, also sprich, da rast eine Insel auf einen zu in einem mhm. Affen Tempo, wo sie im Film, also davor bei der Verfolgung drei oder vier Mal immer kurz im letzten Moment noch gerettet haben. Dann also wir sagen sie mal, fünf, fest,
0: Sekunden, fünf Sekunden entfernt ungefähr. von Genau. Denen sind sie jedenfalls, dann stellen oder? sie
1: fest, es ist blockiert. Dann mhm. stellen sie fest, oh Gott, wir müssen abhauen. Dann springen sie da raus und dann haben sie immer ja, gesagt, alle sehen Ruhe. zwei Sekunden. Das kann ja. doch nicht wahr sein. Oh. Also, ja. Das war der grüne Abschluss. Der ist, ist halt ein Actionfilm, ne? Und ja.
0: wie gesagt, sie haben es halt zwei Wochen gedreht und Terence hat dann immer gerufen, der, 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 ähm, Kies hat auch Terence, der, 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 Regisseur, hm, oder? Ja. Hat dann Bloody Good hat er immer gerufen. Das war's Bloody Good, hat er gesagt. <lacht> bloody Good. <lacht> <lacht> ja. ja, und, naja. und äh, sie sind halt jedenfalls, sind halt jedenfalls in so einem Rettungsboot. Und diesmal nicht im Rettungsboot, wie auch schon, also Ranin Gag, äh, Venedig, Rettungsboot. Ähm, Jamaika-Rettungsboot, ne? Ja. Im letzten Teil gab es da auch ein Boot am Ende. Nee, da waren sie auf, 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 auf festem Boden, unter einem, einem Rettungsboot. Da waren sie so unter, unter, unter dem Fallschirm. Ja.
1: Mhm.
0: ja, und diesmal wurden sie halt dann da, haben sie dann so eine Art äh, Rettungsluft. Boje losgelassen und wurden dann von einem Hubschrauber im Volldampf aufge aufgesammelt hat und da haben sich hintereinander festgehalten ohne groß
1: äh, Holster, und ohne ja, Korsette und so weiter und, ja. Ja, Flieger Auch das war dann boah, <lacht> liegen im Rettungsboot pusten diesen Heliumballon da auf mit Ökern <lacht> und dann hängt halt diese Schnur dran und, genau. der und die beiden die halt dann da ohne, irgend,
0: ohne irgendwie ja. ein Geschirr oder Rettungsgeschirr halten einfach fest. Und, und,
1: und er so, ist halt an dem Seil dann quasi dran und hält sie noch und dann denkst du, mhm. mein, und dann, ja, wenn sie halt in die Luft gehoben, irgendwo mitten über dem Meer, wer weiß, mhm. wie lange sie dann fliegen. Ach, ich, ach. Mhm. Ja, mhm. ja. Ich glaube, dass. Und, das
0: und, und, wir, und wir dachten, du und ich dachten, Mensch, wir geben mal hier dem, dem Goldfinger eine 3 Plus. Also. Genau.
1: <lacht> Ja, ich das meine, das Spektrum man, geht ja weiter nach unten, also das geht schon. Na klar. Mal. Wir ich haben gebe eine.
0: Vier, eine vier oder was, ich weiß nicht, ausreichend, was gibt man so einem Film hier? Also ähm, Ich
1: würde ihm mangelhaft? noch nicht mal eine ausreichend <lacht> geben. Aber, also ich bin wirklich, wirklich bei dem Film, es tut mir so leid, ich bin echt komplett enttäuscht gewesen. Also wie gesagt, vielleicht, ich war nicht ganz auf der Höhe, vielleicht habe ich einen wahnsinnstollen Film verpasst. Hm. Aber ich würde, du hast mir ja beigebracht, eine bis 5 oder so, also 4 bis 5 gibt es nicht, dann wäre es für mich eine 5+. Plus. <lacht> 5+. Plus. Ja. Jetzt trage ich mir ein hier sofort in die Liste. 5+, <lacht> Plus ist aber hart.
0: Ähm, ich gebe mir mal ganz mutig eine 4. Oh, ausreichend. Okay. Ja, es wäre immer noch Bond. Ich meine, ja. Sie haben halt arg, manchmal arg schnell geschnitten. Sie waren mitten im Dialog, da haben sie schon ausgeblendet und rübergeblendet mhm. rüber und so. Vielleicht haben sie, vielleicht war auch viel, viel geschnitten. Der Film wäre noch länger gewesen eigentlich, aber er waren schon lange mit zwei Szenen und so. Ähm, es waren ja auch witzige Szenen dabei in den, wie gesagt, Sachen mit dem, mit dem, mit dem ähm, Ich weiß nicht, vielleicht, haben sie, vielleicht war das vielleicht auch Sanatorium zu lang, das Intro mit, mit, den, mit den Therapiegeräten noch oder vielleicht mhm. auch noch die das Briefing mit den großen Karten war ja auch noch ganz charmant und sowas alles halt dann da und ja.
1: Hm. Ich glaube, das Problem an den Szenen für mich ist, die würden in einem anderen Film super funktionieren. Also wenn meine Grundstimmung da nicht schon von anderen Sachen kaputt gemacht wäre, könnte ich die Szenen viel besser ähm, wertschätzen oder halt auch die Szene mit Q. Das ist alles echt schön, aber das rettet mir den Film nicht mehr. Also De, mein Problem ist schon, dass Largo einfach ja, ist, halt da. Mhm. Ist kein, Num Nummer zwei, auch kein, kein unwichtiger Mensch ja, von, ja. Von, von, von Spectra. Mal ganz davon ab, okay, Blofeld sieht man nicht, dass, äh, außer dass er eine Katze mhm. streichelt. Das ist ja okay, so ein bisschen mhm. äh, den Nimbus des äh, ja, unerkannten, geheimen genau. Kopfes. Aber mein Gott, dann soll der Bösewicht, den man sieht, doch wie wenigstens irgendeine Ausstrahlung haben. Und Largo nehme ich halt nichts ab, wirklich gar nichts und aus dessen Helfershelfer sind auch irgendwelche Typen wo ich auch nicht weiß ja also bis auf eben die die -Braut, mhm. das ist alles irgendwie seltsam so, so. der
0: eine ist kein ist trinkt nicht der eine das genau, ja, von dem genau, einen richtig Gauner. Halt, ne?
1: ja Wahnsinn ähm, der, der so, andere ist
0: ein haut drauf, der andere Typ von, genau, der Kumpel ja. vom Trinker
1: <lacht> ja also es ist Aber
0: Lago ist doch böse. Lago ist doch eigentlich ein Böser, der doch seine seinen eigenen Leute an, an die Haifische verfüttert, weil sie nichts gebracht haben. Also insofern ist er nicht harmlos. Oder Nein, er nicht harmlos.
1: Er, er ist blass. Also mm. Gerd Fröbel, Goldfinger, hat besser funktioniert für mich. Vielleicht es okay. am, am Casting, weiß ich nicht. Ich glaube, es lag einfach an der, an der Figur, wie sie geschrieben ist. Also mm. der hat jetzt auf mich einfach nicht gewirkt. Dr. No war
0: auch halt eben kein, der war halt unterschwellig böse, der hat zwar nicht jetzt draufgeschlagen, aber der war auch so ein bisschen bedrohlich halt und so. Hm. Dann hast du gehabt, natürlich bei, bei äh, Liebesgrüße, Klepp und Konsorten, die waren schon ganz klar böse. Oder der, der ähm, Mann fürs Grobe im Zug, der da im Ring war, und also da waren die klarer ausgeführt, die Bösen. Ne? Ja, also, stimmt. Ist, hm. Du meinst,
1: Lago wäre zu blass gewesen. Ja, und vielleicht lag es einfach am ganzen Film. Ich, das, es waren mir, <lacht> ah. das waren mir zu viele, zu viele Böse, zu viel so klein, klein. Ja. Ähm, eben, wie gesagt, die Motorrad-Tusse, dann, dann Lago, dann die, mm. dessen Helfer, dann wieder was weiß ich, wer da noch alles in der Gegend rumgesprungen ist. Und ich habe gedacht: also, sorry, ein klarer. Plan mm. sollte mit ein paar Le weniger Leuten funktionieren. Es, es war alles so, echt
0: Dann stundenlange Kämpfe um, ja. um, um sein Anwesen herum, halt hier wieder Haifische, hier die, die Paula, die weg war und diese befragen wollten, die sich halt umgebracht hat und hier dann auf immer wieder zurück im Hotel, dann erstmal nochmal kurz, obwohl ja eigentlich Drama, große schon nochmal mit 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 äh, Fiona mm. an der Badewanne und so, also ja, das war, da war irgendwie halt der Spannungsbogen, der hat gezittert wie, wie, wie beim Erdbeben, der das, 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 das äh, Messgerät so ein bisschen halt ja. da oben unten, das war jetzt nicht so richtig auf, oder, oder Sachen wie jetzt Goldfinger, all die Bösewichte werden erst gebrieft, dann umgebracht und so Sachen halt dann da, das, das war klarere Geschichten halt oder mhm. Verfolgungsjagd im, im Flugzeugwerk, Schrägstrich Goldschmelzwerk in, in, in der Schweiz und sowas halt ja. Ja.
1: Hm. alles obskur
0: hier war halt entweder im Wasser rumgetaucht um die Disco Volante, Volante. Mhm. Volare, <lacht> ähm, oder dann, dann Party bei Nacht oder viel im Hotel oder viel im, im Compound, in dem, in dem Hauptquartier vom Bösen. Aber mhm. ja es fehlte eine klare Linie so ein bisschen halt. Es war halt gut. Man kann sagen, ja, sie haben gewarten müssen, sie hatten nur vier Tage Zeit wegen der Atombombe, aber dann, dann wird noch eher sagen, es Dringlichkeit geboten und ja. so. Aber die ich weiß nicht, ach, wir fliegen nochmal komm, ist noch ein Tag Zeit. Ja. Wir fliegen nochmal mit dem Hubschrauber um, 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 die, um die Küste der Bahamas herum und so.
1: Das war zum Beispiel auch so ein Punkt. Da sitzen sie dann oben mit dem Hubschrauber der Felix Leiter und Bond mhm. und dann so, ja, so weit raus können sie gar nicht gekommen sein, weil was weiß ich, das ähm das Schiff macht ja gar nicht so viel Knoten. Genau. Und das wird dann später gelöst, indem es halt diese Zweiteilung des Bootes gibt. Aber wo ich mich dann halt auch frage, ja und mit dem schnellen Ding haben sie dann die Atomraketen, hoch also es war alles so Uch! hier noch ein bisschen zusammengepuzzelt. Also man hatte so das mm -hmm. Gefühl, dass das Drehbuch aus zehn verschiedenen Sachen zusammengebastelt wurde, aber es sind mm -hmm. nur zwei Drehbuchautoren genannt. Also, Und der eine ist der Maibaum oder wie der heißt, also der, der mm -hmm eigentlich weiß, was er da tut, es, Ja, nee, ich weiß nicht. Es war überhaupt nicht meins.
0: Vielleicht einfach mal das Buch lesen, ob das Buch irgendwie besser, ja. besser gewesen ist. Dann. Das stimmt. Ja.
1: Und vor allem, ich meine, dieser Film wurde ja dann quasi ja nochmal, also die Grundidee wurde ja nochmal dann später genommen, dieses ich äh, Sag-Niemals-Nie.
2: Mhm, mh.
1: Und soweit ich mich an den erinnere, den haben wir jetzt leider in unserer Bond-Retrospektive bisher nicht drin, aber soweit ich mich an den erinnere, war der zigmal besser. Hm.
0: Hm. Müssten gucken, wenn wir den einfädeln, ob wir den, den Zeit <lacht> einfädeln und gucken, warum nicht. Wenn wir sagen, oh. okay, der kam raus zwischen, ich weiß gar nicht, Octopus hier und noch irgendwas oder so, um den Dreh kam er raus, hm. dass wir den noch einbauen eben.
1: Ja, das Golf, man, ich glaube, erwerben überlegen, und ja. gut ist halt. Ja. Der wäre tatsächlich nochmal spannend, aber ja, gut. Aber mhm. es freut mich, dass du den auch nicht so gut fandest. Ich meine, es tut nee, mir jetzt also, leid um deinen Abend. Nee, nee, ich Aber meine, das gehört ja
0: dazu. Ich habe laut gelacht, ich habe mir halt auch ja. alle, alle, alle Bonus-Elemente angesehen, da gab es dann halt, ein, da habe ich dann nebenbei schon gearbeitet, in Anführungszeichen, oder, oder ja. Textsachen, Nachrichten gemacht, da gab es dann ein NBC-Special, 50 Minuten, das waren dann mehr oder weniger Zusammenschnitte von allen bisherigen vier Filmen, ja. Äh, ja. mit mini minimalen Infos, wie es gibt es auch 007-Parfüm und Wodka. Ja. <lacht> Äh, wurde wenig getrunken übrigens in dem Film. Ich glaube, er hat einmal alle selber ein Getränk angerührt, der Bond selber. Ne? Und das ja, war Irgendwas war er von gewesen. jetzt ein
1: Drink erzählt. Ja, genau.
0: Ja. Und geraucht auch kaum. Hm. Ähm, ja, und dann ansonsten war es eben, es gab dann ein paar Filmszenen, wie sie gefilmt haben in, in ähm, auf den Bahamas, in dem Special von NBC und das war es dann auch wieder gewesen. Hm. Ähm, James Bond, he has a Master's Degree from the School of Hard Knocks. <lacht> Ob das bei dir auch dabei war, weiß ich nicht, wo sie auf dem Silverstone Racetrack
1: gewesen sind und
0: eine, eine Doku von Ford gesponsert, wie sie ein Auto per Motorrakete in Luft sprengen. Hast du das auch gesehen? Oder gab's ich habe es nicht? Hab's
1: nicht gesehen, es gab den Punkt, äh, wie okay. man ein Auto sprengt, aber das habe ich mir nicht angeguckt. Ich mir das, stattdessen war die, das, das war ganz nett. So, okay. Ich habe mir die kurzen Werbespots zu dem äh, Regenmantel und zu den Hosen angeguckt. <lacht> Es ist die waren, die waren heiß, oder? Die waren super. Burton vor Bond. Ja. Regenmantel
0: und die Buchsen halt. Ne? Ja. Burton, Pants vor Das
1: war super, ja. Ja.
0: ja. Da war noch die beste, beste Special, das beste Special fand ich, Location Scouting mit Ken Adams, mhm. der halt die ganzen Kulissen gebaut hat an allen vier Filmen bisher, wie sie gezeigt haben, wie sie eine Vulkanbomber auf den Bahamas nachgebaut haben, das, ist das Cockpit und so. Und auch die Discovalente und dann auch so Ken's Frau kannte, Anita Eckberg, die hat auch oft in Bahamas gewohnt, da gab es dann kurze Szenen mit Anita Eckberg, der schwedischen Schauspielerin Faxen gemacht und so und <lacht> ähm, das war noch am, am, am charmantesten eigentlich. Hier da. Und Sean Connery hat immer Faxen gemacht und war auch sehr, sehr entspannt und äh, mhm. he was the most relaxed when Terrence directed him, also die hat wohl ein ganz gutes, ganz guten Rapport, wie man sagt ja. auf Englisch.
1: Ich habe irgendwo gelesen, aber leider nicht mehr nachgeprüft. Das Flugzeug unter Wasser haben sie wohl irgendwann mm. gesprengt nach, der, <lacht> nach dem Dreh. Und ja. da ist jetzt wohl mittlerweile ein Riff entstanden. Oh. Aber wie gesagt, ich habe es nur gelesen, aber dann vergessen nachzugucken, ob es da überhaupt Bilder ja. davon gibt, weiß ja. ich nicht. Kommt mir auch ein bisschen klein vor, um sich da einen Riff, dass ich da ein Riff bilden kann, aber okay, vielleicht habe ich auch einfach voll, falsche Vorstellungen. Mit,
0: mit, mit fünf, sechs Leuten Personal, also. Hm.
1: Ja, also groß genug wäre es, um, um mm. einen Grundstock zu legen, aber äh, Riff stelle ich mir halt immer gleich so riesig vor. Aber, ja. mm. aber ein Ding fällt mir mhm. noch
0: ein, 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 was noch ein bisschen auch zur Verwirrung da, stellen, da beitragen könnte, ist halt auch, die, sie haben halt zu viele Frauen eben um die Ohren geworfen. Halt, ne? Du hast halt die, die Massagetherapeutin gehabt zu Anfang, du hast dann ja. ähm, Domino gehabt da, ähm, Claudine, Du hast äh, Vulpe, Il Vulpe gehabt mhm. und dann war noch mal irgendwie seine Kollegin Paula mit dabei ja. und so und, und irgendwie war es alles so ein bisschen, ähm, da wäre auch weniger mehr gewesen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, ich habe die auch teilweise fast nicht mehr auseinanderhalten können. Das war wirklich, <lacht> welches da sind schon wieder? Also, Sehr gut. war wirklich schwierig. Mhm. Dominum ja.
0: war übrigens gerade erst 23 Jahre alt beim Dreh. Die war noch recht jung. Okay, Hätte ich auch nicht gedacht. Hm. Claudine Auger.
1: Hm. Gut, abgehakt. Jo, wieder
0: eingeschafft in zwei Wochen. Ähm, ich dachte ja, da wäre Diamantenfieber am Start, aber von wegen. Ähm nächstes Mal kommt an die Reihe, hier habe ich die Schachtel drüben liegen. Hast du es gerade griffbereit? Nein, beim dran ich ist? habe den
1: entsprechenden Browser zugemacht, weil meine Verbindung ja dann dann nicht gut ich auf, dann,
0: Ja, dann mache ich, mal, mache ich mal auf, gerade mal. James Bond Movies List, ist noch wieder mhm. mal, kommt hier, ja. Um, genau, Diamant Fieber war nämlich der letzte Bond gewesen mit äh, Freund Connery. Mhm. Als nächstes kommt You Only Live Twice. Ah, okay. Und dann kommt James Lesenby on Her Majesty's Secret Service. Ja. Und dann kommt Diamonds of Forever als siebter Bond. Mhm. Und dann geht's los mit den mit den mit den ähm, äh, Bonds.
1: Ja. Okay. Mit
0: dem Okkult-Voodoo-Shop und so Geschichten. Wir werden es noch erleben. Also an man
1: lebt nur zweimal habe ich gute Erinnerungen. Ich bin gespannt.
0: Ich wüsste gerade gar nicht. Ich gucke da auch jetzt nicht so viel rein. Mhm. Ähm. Wohl doch, Tiger Tanaka. Doch, 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 doch <lacht> ganz genau. Also, Tiger Tanaka, der war das gewesen. Aber dann war doch Diamantenfieber. Hm. Mhm. Ich verwechsel wahrscheinlich deswegen, weil es mit beiden mit Satelliten am Start war irgendwie halt dann da. Ne? Es ging irgendwie ähm Beide, beide hatten irgendwie Raketen und Weltraum und so weiter. Sowohl You Only Live Twice wie auch, wie auch Diamantenfieber. Na gut, na gut.
1: Wir werden Dann sehen, wir werden Tiger sehen. Tanaka, ja. Tiger, Tiger Tanaka, ich <lacht> freue mich schon.
0: Tiger Tanaka. Okay. Weiß du, wo nicht mehr, Tiger Tanaka. Ich will auch nicht zu viel reinlesen in die ganzen Inhaltsdinger. Ich lasse mich lieber überraschen, weil ich habe die echt seit ja, seit... Anfang der 90er nicht mehr gesehen, die ganzen, hm. Anfang der, warte mal, doch, 90er nicht mehr gesehen, die ganzen hm. Dinger 30 Jahre her. Nee,
1: dann macht das Browserfenster wieder zu und
0: gut ist. Ich habe sogar, meine ich, das By Who Loved Me nie gesehen mit Moore, erstaunlicherweise. Das weiß der ich ja Spion, der mich liebte. Ja, ja, Les,
1: ich, Lespion qui jamais. Ich weiß es, ehrlich gesagt, die mehr. Die Moore-Bonds verschwinden alle vor meinem inneren Auge, bis auf ähm, Leben und Sterben lassen. Und, Bei Mo habe ich ja seit
0: Oktopus die alle gesehen im Kino, mhm. muss ich sagen. Ich weiß nicht, mit 13 in bonn schon lange, aber scheinbar ja. Und dann, ähm, die haben, genau, also, Spy Who Loved Me habe ich nie gesehen, mhm. ähm, Tomorrow Never Dies habe ich nie gesehen, weil ich die Schnauze voll hatte, Nee, doch, *The World Is Not a an Die Another Day habe ich, hab ich nicht gesehen, weil ich die Schnauze voll hatte von den ganzen, ähm, <lacht> ich fand sie so zu schlecht, muss ich sagen, die drei Vorgänger. Ja. Und ich habe Spectre nicht gesehen und No Time to Die habe ich nicht gesehen. Vier Stück, also hm. muss mal gucken. Da muss ich mir ein paar einzelne nach, nachkaufen irgendwie. Ja. Und Never Say Never Again kam '83 raus, also quasi ah, okay. mit Octopus -Sie zusammen. Da war ja. ein bisschen Zeit uns hinzuholen. Genau. Aber warum nicht den ruhig mal, ruhig mal ein, mit einbauen?
1: Naja, können wir gerne machen. ich muss mir den auch nochmal nachkaufen. Da war meine DVD auch irgendwann glaube ich kaputt. Ja, schauen wir mal.
0: Thunderball hat übrigens auch auf, auf Metakritik nur 64 bekommen. Ja,
1: siehst du mal. Das ist ja quasi eine 5 Plus.
0: Richtig, aber auf, auf Rotten Tomatoes hat er 87 bekommen. Was? Der erste war unter 90. Also Dr. No war 95, ja. Russia mit 95, Goldfinger 99, wo ich sage: hm. <lacht> Und Thunderball 87. Mhm. You only Live twice. 73, äh, Metakritik 61, also sie werden oh. wohl nicht besser werden. Oh. <lacht> Glaube ich dann irgendwie. Mist. Ich bin sehr gespannt. Wir hm. okay, werden es erleben jedenfalls. Muss ich vielleicht die, die 5 Vol
1: Plus im, im Laufe der nächsten Filme an anteilig du, korrigieren. Musst du, du hast 5, 5
0: Minus, 6 Plus, 6, 6 Minus, also du ja, hast einiges ja. geben.
1: Halt, da. Mal gucken.
0: Discovolante.
1: Mhm. Gut, gut. Ja. Haken wir den Punkt auf unsere Liste ab, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, würde ich mhm. auch sagen.
1: Dann hattest du noch diverse Kleinigkeiten, hast du erzählt.
0: Um, ein paar haben wir schon angesprochen. Mhm. Hast du mitbekommen, dass die 3 jetzt ganz abgesagt worden ist, nicht, nicht mal nur in, in, die, in Persona, gab es schon letztes Jahr keine und auch 2019 ja. gab es keine. Die hatten ja im letzten, wie im Vorjahr, auch dann so eine Art, wir zeigen mal, wir nennen es E3 und zeigen im Rahmen dessen jeden Tag ein buntes Programm an Pressekonferenzen von Hersteller A, B, C und D. Weißt mhm. du noch, oder? Ja, ja. Das gibt es auch nicht mehr. Okay. Das kapiere ich nicht, ich weiß nicht warum. Also, ähm, ja. Das Keine Reaktion von dir ist, ist, ist dir egal oder so, oder? Äh,
1: naja, also ich verstehe es auch nicht, warum es nicht stattfindet. Äh, also auch nicht auf die Tour, aber hm. ich habe mir das nie angeguckt. Deshalb, hm, okay. das, das betrifft, glaube ich, euch Journalisten mehr oder dann halt die absoluten Hardcore-Fans, die dann um drei Uhr morgens aufstehen, um sich irgendeinen Nintendo Direct anzugucken, während hm, hm. ich dann am nächsten Morgen immer da sitze, mir die zusammengeschriebene News durchlese und drunter die völlig ja. enttäuschten Kommentare von den Leuten, die um drei Uhr morgens dann daneben saßen mm, und dann immer mm. sagen, es oh, hat sich ja wieder überhaupt nicht gelohnt. Und ich denke, mm. ja, es hat sich die letzten fünf Mal schon nicht gelohnt. Warum habt ihr es wieder gemacht? Mm. Also von daher, nö, das, ich denke immer, in solchen Fällen werde ich alles Wichtige irgendwann später mal mitkriegen. Mm. Und mein einer einziger Games, äh, Gamescom-Besuch bisher hat mich ja gelehrt, so Messen <lacht> sind, glaube ich, äh, nichts für mich. Okay. Ja? Und also im Retro-Bereich war es toll. Da war noch, da konnte man noch atmen. Ja. Und dann bin ich einmal in die großen Hallen und dachte, niemals wieder mache ich den Fehler und setze da in Fuß rein. Hm. Aber. Also,
0: oder halt einen Tag vorher kommen zum, zum Medien, Medientag oder so. Ja,
1: genau, ich, ich gehe da hin und sage, hey, ich mache übrigens einen Podcast.
0: Das? Oder du sagst halt eben hier, ähm, Zankstelle und so weiter, auch einen Podcast. Also, oh. du kannst dir ja eine, eine Vielzahl von Podcasts Oh Ja, Hände genau.
1: <lacht> ja, sicher. Ja. Ja, also mal schauen. Aber dieses ganze Messenkonzept finde ich immer spannend für die zusammengefassten News. Aber mhm. das, das Live-Erlebnis oder halt diese Pressekonferenzen habe ich mir nie gegeben. Mhm. Deshalb, ich, mir, es tut mir leid für alle, die das gerne geguckt haben oder die das gerne miterlebt haben. Aber ich persönlich denke, ja, dann halt nicht.
0: Also das, das, das ganze stream bin ich auch bei dir finde ich auch nicht so großartig. Ich habe es im letzten Jahr mit einem Kumpel aus Deutschland geschaut und wir haben es quasi so Waldorf und Stedlermäßig mäßig kommentiert und, <lacht> und sagten, okay, man muss es nicht normal machen irgendwie. Mhm. Und klar, du kannst alles die auch durchlesen oder kannst Pressemitteilungen rausschicken und so, aber das eigentlich Coole bei der E3 ist wirklich, das Ding ist mehr als die Summe ihrer Teile, die, die Messe, weil du siehst konzentriert einmal im Jahr alle Hersteller, Hardware und Software mhm. ähm, die medien schreiben darüber auch nicht spiele medien schreiben darüber du siehst manchmal irgendwelche stars und sternchen auf den showbühnen oder auf den, auf den ähm, in den gängen rumlaufen sich sachen angucken und so Keanu reeves hat bei der bei der 19er e3 doch noch groß für ähm, Cyber, cyberpunk groß getrommelt getrommelt mhm. Und du triffst halt eben auch als Besucher der ganzen, ganzen Messe, läufst du halt von A nach B, rennst irgendwie mal in den rein und sagst, oh Mensch, lange nicht mehr gesehen. Und du quatscht halt oder gehst mal essen mit Leuten, die du ewig nicht mehr gesehen hast. Und ähm, die Atmosphäre zu sagen, ich wiederhole es immer wieder gern, 2015 gab es hier die legendäre Pressekonferenz von Sony. Da haben die vorgestellt, was bald kommen wird. Ähm, die PS4, den Preis, aller gejubelt. Ja. Dann, wie man Spiele sich austauschen kann und leihen kann bei PS4 gegenüber Xbox One, TV, TV, TV. <lacht> ähm, und auf der gleichen Pressekonferenz in den ersten 20 Minuten haben sie abgefeiert eben äh, Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3 und Shadow of the Colossus alle kommen mhm. für, für PS4 und so. Und da war schon ein großes Das kannst du ja eben halt beim Anhören des Streams da siehst du zwar, dann, dann wird viel geklatscht und so, aber schon das ganze, ganze, ganze Geraune vor Ort und so ist ja. schon noch ein anderes Ding halt eigentlich. Also, und dafür ist es halt eben schade, dass es nicht stattfindet halt. Also, ja. ich bin ein großer Fan der E3. Auch viele Leute sagen: Hö, spielt, bildet nicht mehr die ganze Spieleszene ab, du hast keine Mobilspiele in dem Maße dabei, du hast keine, also mobil im Sinne von Handy und, und, und Tablet mhm. und so weiter nicht dabei. Ja, aber trotzdem halt. ist immer noch eigentlich wichtig, denke ich mir. Und das mhm. Hoffentlich kriegen die es hin, im nächsten Jahr das ganze Ding wieder zu, zusammen zu puzzeln und zusammen mhm. zu, zu trommeln.
1: Ich habe halt auch immer das Gefühl, wenn ich mir dann diese Konferenzen angucke, also die Pressekonferenzen oder ähnliches, weil du schon meintest, ja, wird dann abgefeiert und so weiter. Es, es klingt mhm. halt auch leider meistens so, als wären die ersten zehn Reihen bezahlte Leute, die jubeln. Also...
0: Ja, sind sie bei mhm. Microsoft. Die haben immer ihre ganzen Content-Creator und Streamer und Fans und so weiter dabei. Auf jeden Fall. Ja. Die Xbox-Die-Hards, die sind dann am Jubeln. Bei Ubi sitzen die auf, 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 ähm, auf Empore und jubeln von, <lacht> von da aus. <lacht> ähm, ja, aber, aber trotzdem auch die kann man, kann man darüber lächeln und sagen, okay, gut und dann, dann, dann jubelt mal und so. Mhm. Aber trotzdem auch mit den Jubelern und so weiter, ist es trotzdem, finde ich, finde ich eine, eine wichtige Sache für die, für die, Spie die Spielebranche, zu, sowas zu haben. Ja. Okay. Kannst du kannst doch sagen, wir machen keine IAA mehr, wir machen keine, keine, wir machen keine Fotokina mehr, wir machen keine uh, Nam-Musikshow in, in uh, Anaheim mehr, Anfang des Jahres. Warum machen wir noch Messen überhaupt? Du kannst du alle Messen absagen. Ja, du Welt, kann, kannst, du sagen, sei, du kannst mir
1: als Buchhändler sagen, wir machen keine Buchmesse mehr.
0: Eben, du sagst eben als Elektronik-Mensch, wir machen keine CES mehr. Wir machen keine Gamescom mehr. Aber dann kannst du generell sagen, oder wir machen keine Konferenzen mehr, wir machen keine Events mehr. Ja, aber auch da, du kannst dir die ganzen Buchmesse-News hinterher durchlesen, du kannst dir die ganzen foto International
1: International automobilausstellung
0: IA, oder du machst keine. IFA mehr und so weiter und so fort. also ja, ja finde ich schwierig.
1: nee ich bin ja nur von meinem Einzel von meinem eigenen Standpunkt ausgegangen. Also mm. mit mir wird nichts fehlen, wenn die Messe nicht stattfindet. Ja. Ich würde auch also so sehr ich es mag als Verkäufer auf der Buchmesse zu stehen. Äh, ich würde mich niemals an einem Besuchertag dadurch quälen okay weil ich äh, der Meinung bin alles wichtige oder alles interessante. Da gehe ich lieber in zwei oder drei verschiedene Buchhandlungen und gucke mir das in Ruhe an und nicht mit mm. 30.000 Leuten gleichzeitig. Mm. Ähm, aber das das ist vielleicht mein mein, mein Naturell. Also ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich durch irgendwelche Menschenmassen quälen muss, um zu sagen, boah, mm. super, was für eine Atmosphäre. Ich gehe in kein mm. Fußballstadion, ich gehe in Konzerte auch nur, weil ich die Band halt hören will. Es ja. wäre mir lieber, wenn nur die Hälfte der Leute drin wäre, Mm, mm. das ist halt nicht so mein Ding und entsprechend okay. bei der E3 weiß ich, das wäre ja genauso voll gewesen mm. oder war es mal früher und äh, jetzt dann, ich, ich gönne es jedem, wenn es stattfindet, der da gerne hingeht, genauso mm. wie ich die Gamescom die IAA, wo ich, du mich auch nie auf irgendeiner Automobilmesse sehen <lacht> ähm, aber ja, ich für mich denke, ja, ich lese es mir später durch und Gutes. ist mm. Aber natürlich habe ich auch nicht wie du dieses Gefühl, ach guck mal, da in der nächsten Ecke, den habe ich schon ewig nicht gesehen. Mhm. Als ich über die <lacht> Gamescom gelaufen bin, äh, kannte ich halt meine paar Leute von den Podcasts. ja Und da hätte mir sonst wer über den Weg laufen können an Entwicklern, ich kenne die ja alle nicht. Mhm. Also ich habe mich blenden unterhalten mit einem Team, ich glaube das Spiel ist immer noch nicht raus, Barbarossa, sollte irgendwie so eine Art Strategiespiel im Mittelalter werden, äh, so, mhm. so ein Indie-Ding und da war einer dabei, der nur für die Historie zuständig war. Also die haben einen Historiker... Der Lormeister, Genau, die haben einen Historiker dazu geholt, der halt äh, klären sollte, die Gewänder, diese ähm, Waffen und bla und blub. Mhm. Und der, mit dem ich dann da unterwegs war, der hat sich halt auch für alte Waffen und so weiter interessiert. Und die haben sich halt ja. wirklich gefachsimpelt. Das war super. Aber das mhm. war halt ein Indie-Stand. Da war Platz. Klar, klar. Und äh, ja... Während in der großen Halle haben sie wieder sich irgendwie nach den billigsten T-Shirts gereckt und gerufen und gejubelt und mm. äh, nein, danke. Und ich werde halt nie verstehen, wie man sich zwei Stunden oder eine Stunde anstehen kann, um sich dann einen Trailer anzugucken, den ich zwei Tage später bei mir zu Hause auf dem Monitor angucken kann. Oder am gleichen Tag noch Oder am, angucken, am gleichen ja. Tag, ja. Also mm. das, nee.
0: Nee, anstellen für Trailer bin ich bei dir, fahre ich mm. auch für, für Unfug. Aber dann dann zu sagen, hey, ähm, ich stelle mich an für, ein, für ein, ähm, eine Demo selber, wo ich spielen kann zum Beispiel ja. und was anderes. Ne? Ja, klar. Ja. Oder ich bin mit fünf Kumpels dabei und alle alle sind, oder wir sind mit, mit, mit zu viert und alle mögen Multiplayer Shooter Y und dann gehen wir halt rein und spielen den nächsten Teil gegen irgendwelche Noobs und machen die fertig Also dann, <lacht> da würde ich sagen, bin ich dabei. Ja. Hm. Ja, aber schade. Also ich weiß ja. nicht, ob es irgendwie den, den Leuten draußen an den Empfangsgeräten, ob die von E3 oder, oder so, was hier zu sagen, also hm? würde mich immer interessieren, was haltet ihr davon, dass Eben. die Greiz. E3 gar nicht, mehr, gar nicht mehr im Start ist oder, oder nicht oder so, dann...
1: Aber sie soll ja wiederkommen, oder? Nächstes Jahr dann, theoretisch. Du, weiß ich nicht.
0: Also die, die GDDC, die haben sie angekündigt fürs nächste ja. Jahr wieder, die soll passieren. Und auch da, die sind eingebrochen von 29.000 auf 12.000 Leute im Prinzip. Mhm. Also das waren auch nicht die Massen, die dieses Jahr dabei dabei gewesen sind, im, im ja.
1: Mosconi, also
2: hm.
0: wir ja. werden
1: sehen. Ja. Ich nehme an, ein ja. weiterer Punkt sind die äh, Sony-Sachen, die du, also die, die, das angekündigte Sony, wie hieß das komische Ding, also plus und now verschmolzen. Nee, gar nicht. Sag das mal, habe ähm, ich gar
0: nicht aufgeschrieben. Habe ich aber, habe ich auf dem Schirm aber nicht aufgeschrieben. Sag okay, mal. also
1: ich habe jetzt leider vergessen, wie das Ding heißt, weil ich ähm, nicht recherchiert habe. Aber, aber sie werden jetzt versuchen, dem Game Pass was entgegenzusetzen. Mhm. Aber halt leider nur, indem sie ein neues Modell einführen mit drei verschiedenen Stufen. Mhm. Die billigste Stufe ist quasi das, was jetzt PlayStation Plus ist, sprich genau. halt äh, Online-Spielen und äh, Demos, glaube ich, und ein paar kostenlose Spiele dann. Und genau, dann, werden sie,
0: dann die zwei, zwei, drei, zwei, drei gratis Spiele
1: im Monat ganz genau. Genau, und dann werden sie für 100 Dollar im Monat äh, eine.
0: Nee, 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 nicht im Monat, 100 Dollar im, äh, Monat.
1: im Jahr. Entschuldige, für 100 Dollar im Jahr eine Stufe einführen mit ein paar Klassikern. Playstation ja, 400, also so passt das nicht
0: unbedingt halt dann da.
1: Ja, aber das war nur gestreamt dann, oder? Nee, warte aber mal.
0: Das auch, sowohl das auch. Also, genau, du kannst ja. die 1er die, ähm, und 2er runterladen und 3 ja. wird teilweise gestreamt, ja. wenn ich mich nicht ganz vertue.
1: Ja, weil die drei ja wieder das Problem ist, dass sie nicht. Also, müsste ja eigentlich mittlerweile von der Power her reichen, aber dass man die halt hm. nicht gut emulieren kann. Mit ihrer hm. komischen Architektur da.
0: Genau, PowerPC in Anführungszeichen ja. von IBM.
1: Und dann für 120 Dollar gibt es dann noch quasi so das Gegenstück. Zum, zum Game Pass mit PS4 spielen noch, aber nicht oder auch PS5 spielen, aber nicht die aktuellen First-Party-Sachen, wie bei Microsoft. Wobei
0: du aber dann bei dem höchsten, höchsten, bei der höchsten Stufe kriegst du hm. insgesamt 700 Spiele wohl, ja. die du spielen kannst. Da sage ich dann auch, okay. Wer kommt denn dazu? jeweils die beiden Spiele durch, durchzuspielen, die es jeden Monat gibt. Ähm, <lacht> oder drei <lacht> Spiele, die es gibt jeden Monat. Die Gratis-Spiele. plus dann gibt es noch neue Spiele, die man auch mal kaufen und spielen möchte. Oder man sagt, ich spiele mal für einen Zehner GTA V oder so. Oder mhm. musst du auch nochmal Assassin's Creed spielen, so Sachen. Und dann, hoppla, jetzt kriegst du 700 Spiele. Also, ja. klar, beim, ich weiß gar nicht, Game Pass sind es auch 100, 120, 130, so um den Dreh. Ja. Aber ist es wild in die Menge geworfen, die Zahl? Aber kann man sagen, boah, sind ja sechsmal so viele, aber auch da wieder.
1: ne, Und überhaupt. Ja, nicht. da wird viel komisches Zeug dabei sein, ja. Aber, ja. Und reizt dich das?
0: Ich werde halt noch normal. Ich, ich sage, Online-Spielen ist gut. Ja. Ähm, meine zwei, drei Spiele reichen mir. Wie schon gesagt, ich muss jetzt nicht 400 bis 700 Spiele nee, spielen. Ich merke nee. es ja auch schon beim, beim Xbox Game Pass. Den hatte ich mir damals auch 19 umgemodelt für, für die paar Jahre noch, die man sich kaufen konnte, Gold und dann für einen Dollar umwandeln konnte. Mhm. Ich habe vielleicht, wenn überhaupt, eine Handvoll der, der Game Pass-Spiele mal gespielt. Ja. Du kriegst klar alle Microsoft-Spiele für, für Lau, auch am, am Tag des Erscheinens und so, das ist schon gar nicht unwichtig. Aber auch da habe ich jetzt Halo, das neue Halo, schon gespielt, durchgespielt. nee auch nicht. Also, mhm. Ja, hm. Forza ist immer gut, natürlich, ja. klar. <lacht> Viele Indie-Spiele, die auch rauskommen, unter Microsofts Publishing-Mantel auch gut. Ähm, du kannst jetzt auch alle EA-Spiele spielen über Game Pass. Mhm. Aber einmal mehr. Also, das ist dann das ist ein bisschen wie, wie All-You-Can-Eat-Buffet. Ja. Das heißt ja, all you can eat und nicht, äh, und deswegen irgendwann hat man auch, ist man auch satt, dann hat man auch alles gegessen und dann und wenn noch so schöne Nachtische da stehen und noch so schöne Vorspeisen, Hauptspeisen, andere Gerichte da stehen. Irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo ich sage, ja, alles Gute, ähm, ich bin da mal raus. Ja. Nee. Dich? Reißt es dich? Nee.
1: Aber das liegt auch daran, also ich höre ja auch immer wie, wie der Game Pass abgefeiert wird. Und der ist es für viele Spieler auch garantiert wert, aber nicht bei meinem Spielverhalten. Mhm. Und ich, ich hänge ja ewig an einzelnen Spielen, von daher ähm, ich mag es grundsätzlich, dass die Klassiker dann da wieder reinkommen oder halt ältere Spiele, weil ich halt gerne ja mal in, in frühere Playstation-Iterationen reingucken würde. Ich habe ja mit der mhm. PS4 erst angefangen. Ah, okay. Aber, ähm, das ist mir das Geld da nicht wert. Also das, das ist es im Verhältnis einfach nicht wert für das, was ich dann damit anfangen würde. Hm. Ich muss eh mal gucken, was dann da für Spiele reinkommen werden, aber ich glaube, da fahre ich, also würde ich mein Geld an die Wand fahren und nicht viel davon haben. Wenn ich jetzt hm. zum Beispiel hm. belege, wie lange ich jetzt wieder schon an Arkham Asylum hänge Ja. und äh, ich habe meinen Spaß dabei, ich spiele halt ab und zu und ähm, das Ding ist ja eigentlich in zehn bis zwölf Stunden durch und ich bin halt bei der Hälfte.
0: Okay, äh, immerhin, ja, nicht schlecht.
1: Ja, für, für meine Welt ist das schon ganz gut, aber dafür habe ich jetzt drei Wochen gebraucht, zweieinhalb, irgendwie sowas. Und was soll ich da für 100 oder 120 Dollar zahlen, um dann ja noch mehr Spiele zu haben, die ich nicht spielen kann. Hm. Ich bin ja eher sogar am Überlegen, ob ich Plus wieder auslaufen lasse. Ich weiß gar nicht, wie lange es noch läuft. Irgendwann ist mal rum. Mhm, weil ich spiele ja nicht online und was die Spiele brauche ich eigentlich nicht, die da zusätzlich kommen. Also mhm. ich spiele jetzt gerade dieses Sonic Racing ganz gerne mal, das in diesem Monat äh, bei Plus dabei war. Aber mhm. wir würde auch kein Zacken aus der Krone brechen, wenn es dann nicht mehr dabei wäre. Mhm. In meinem Schrank steht äh, Sonic, wie hieß das Ding? Von der PS3 habe ich irgendwann halt eins nachgekauft, das Ding, wo, sie sich, wo dann die Autos sich im Laufe der, des Rennens verwandeln, weil die Strecke sich ändert und sie dann mal Boote werden und Flieger und was weiß ich. Mhm. Also im Verhältnis dazu ist das Neue jetzt halt einfach ein bisschen hübscher, aber das war es dann auch. Von daher, die Plus-Spiele brauche ich nicht. Ich glaube, ich habe die wirklich guten Monate verpasst. Und äh, ja, wie gesagt, Online-Spielen ist ja eigentlich auch nicht meine Welt. Ich habe es ein Jahr lang wieder versucht oder ein Dreivierteljahr dürfte jetzt rum sein und dann warte ich halt mal wieder bis zum nächsten Angebot und dann denke ich da wahrscheinlich mal wieder ach komm probier es mal wieder. Hm. Aber ich, ich werde ja. also ich bin gespannt wie wie das dann einschlägt ob das funktioniert für Sony weil ein PS Now ja ein ziemlicher Rohrkrepierer, glaube ich war.
0: Ich weiß nicht, also es läuft ja vielleicht einfach nicht genügend Interesse der Leute da es ist ja wie, wie Nvidia, die Streaming-Kiste bei ja. denen oder du kannst dir auch auf Microsoft-Sachen jetzt streamen und so hm.
1: Ja, das meine ich halt nicht genug Interesse also streamen hm. ist, ja weiß ich nicht Vielleicht, wenn ich es irgendwann mal probiert habe und es dann toll funktioniert, dann werde ich sagen, oh mein Gott, super, das ist die Zukunft des Gamings. Aber noch bin mhm. ich immer so mehr geprägt von bisherigen Erfahrungen mit schlechten Internetverbindungen, dass ich mir mhm. nicht vorstellen kann, ein Spiel zu streamen. Aber belehrt mich eines Besseren.
0: In dem Zusammenhang, was ich sagen wollte, ist mhm. ja auch wie viele Leute spielen die Spiele auch jetzt mal durch oder, oder du hast 400 Spiele? Jetzt habe ich zuletzt viel GTA 5 gespielten online. Mhm. Auf der PS4, und es ist ja schon ein paar Jahre draußen aber PS4, habe ich dann mal geschaut gerade. Ähm, du hast zum Beispiel die, die Achievement für alle drei Helden freigeschaltet mhm. und überhaupt. Das haben geschafft 32,9 Prozent aller Spieler. Dann musst du ja in dem Spiel auch diverse Überfälle planen und, und, und heißt und wie auch immer. Mhm. Da gibt es einen, in dem du einen, einen Diamantenladen ausrauben musst, Diamantengeschäft. Das haben geschafft 34,8%. Mhm. Also elementarer Bestandteil des Spiels, würde ich sagen, erste Drittel des Spiels, ist es drin, ja. haben nur 34% gespielt. Dann habe ich hier, was habe ich denn noch für welche freigeschaltet? Ähm. GTA Online immer in die Hälfte. Also wer weiß, wer spielen heute alle mehr online als die, als die Mission selber. Ja, mein Punkt ist der, was ist mein Punkt? Ich wundere mich halt. Du hast ein Spiel wie GTA 5, was wirklich gehypt und gepriesen wird aus allen, aus allen Ecken und Enden. Ja. Und ja sogar die erste Mission die du machen kannst du musst los ziehen mit dem ersten Helden und ein Auto klauen was für den für den Verkäufer des, des Autos für den Autoladen wieder das haben gerade mal 73 Prozent gemacht 73,9 Prozent ja. haben die anderen haben die anderen 26,1 Prozent was machen die? die die starten das Spiel gucken mal rein und machen es wieder zu oder, oder seltsam und dann eben gerade Sachen wirklich wie alle drei Helden freischalten oder alle drei, alle drei, oder man macht den ersten, heißt von, von einigen ein Drittel. Hm. Die anderen zwei Drittel spielen nur online, oder was, was machen die? Also,
1: das, das ist interessant. Gab es GTA mal im, im, äh, auf PlayStation Plus?
0: Hm, bin ich überfragt. Ich weiß nur, es gibt es schon oder länger schon eben für PS3, PS4 und PS5 seit halt neuestem jetzt eben auch im äh, nächsten
1: Monat. Weil ich sonst gesagt hätte, naja, gut, weißt du. Man sagt sich sowas halt bei den in Anführungszeichen kostenlosen Spielen ein, mhm. installiert sich das, fährt drei Runden mhm. in der Gegend rum und sagt dann, ach oh ja, gut, danke, mhm. das war's und damit bist du ja gezählt. Aber ähm, und das würde bei Plusspielen halt dann eher passieren, als wenn irgendjemand, keine Ahnung, wenigstens 20 Euro oder Dollar dafür mhm. ausgegeben hat, ja. dass er dann wenigstens ein bisschen mehr damit reinhängt aber anders kann ich es mir jetzt gerade auch nicht erklären, wobei ich ja GTA 5 besitze und äh, das alles auch noch nicht gemacht habe.
0: Hm. Aber eben auch, du bist ja auch ein, ein Spätansteiger in GTA 5. Das ist sehen, richtig, halt. ja. ja. Aber ich auch, ich habe ja meine PS4 gekauft, ja. bei der PS4 lagen bei damals GTA 5 und Last of Us, 2, Last of Us 1. Ja. Insofern hätte ich auch schon ein paar Tage früher GTA 5 spielen können, bin aber jetzt erstmal mit der, mit der PS fünf version richtig reingestiegen hat mhm. die ganze Sache.
1: Wobei ich ja auch... Nur wenn du
0: dann guckst, die, die die PS5 spielen, sorry, ganz kurz, ja. die PS5 spielen, gibt es ja nochmal eine neue Achievement-Unterklasse. Mhm. Da haben es dann, die beiden Sachen, die ich gerade bemerkt habe, keine 5% der Leute gespielt. Okay. Also, da vermute ich wirklich mal, dass viele auf, umgestiegen sind auf PS5, um online zu spielen.
1: Ja, das kann gut sein. Und Oder dann die PS5 und noch gar
0: nicht so in der Menge am Start ist, wenn die kaufen könnte. Ist die Konsole als solche halt eben. Ne?
1: Ja gut, aber die Menge äh, würde sich ja auch auf die Prozentzahl dann nicht auswirken. Also äh, ich glaube einfach, so wie ich jetzt dann auch, ich habe halt GTA 5 für 10 Euro mir jetzt dann nochmal gekauft auf mhm. der PS5, ja. weil ich es auf der PS4 ja schon nicht mochte. Ähm, <lacht> Deshalb... Die Logik mhm. erschließt sich mir nicht so ganz, aber ich hab's dann halt nochmal installiert, weil es ja ein Meisterwerk ist und es mir ja gefallen müsste, bla, 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 bla. Mhm. Ähm, äh, da kommen dann garantiert auch nochmal so ein paar Leute wie ich dann her, die sagen, oh ja, komm, ist gerade so billig, das wird nie wieder billiger, nimm's mal mit, vielleicht gefällt es mhm. dir doch irgendwann. Mhm. Oder ich werde es irgendwann mal spielen. Und dann ja. installierst es, weil du es auf der PS4, keine Ahnung, 200 Stunden gespielt hast und dann guckst es dir an und sagst, ach ja, sieht auch nicht viel besser aus und machst es wieder aus. Hm. Weiß ich nicht, aber da wird auch viel in die Richtung mit dabei sein. Und aber wie auf 5 haben viele einmal mehr Online-Spieler, ja. ja. Mhm. Wollte
0: ich nämlich sagen, gerade auf der 5 haben GTA Online, äh, du musst dann auch Heiß da machen. Ja. Da gibt es ein Achievement dafür oder ein, eine Trophäe dafür, dass du dann eine Heiß-Setup-Mission gemacht hast, also Heiß vorbereitet, irgendwie Autos geholt hast und überhaupt. Und überhaupt. Ja. Die haben dann am 17.3. immerhin, das Spiel kam raus am 16. und zwei Wochen später haben die Trophäe. 47,4% geholt. Okay. Also das wäre eine, die ist zu sagen, gut, und spielen online, 47%. Zwei Wochen später die Offline-Trophäen, 5%. Ne? Also, ja. Motto, wo ist hier offline, wo ist hier offline? Warte mal. Ich bin hier gerade mit der, der PS5-App parallel am Start. Ähm, kaufe und verkaufe Geld im, im eingebauten im, im eingebauten ähm, ich lese das, das gerade nicht hier, der Schurke. Warum lässt du es nicht? Dann nehmen wir halt, dann nehmen wir halt eben Clown ähm, Auto. Aber auch da will, will die App gerade nicht laden. Na gut, hm. aber sie lagen eben gerade bei, oh, es kommt die Spring Sale Werbung. Wahrscheinlich deswegen. <lacht> Unglaublich. Ja, spannend. Ja. Also insofern habe ich im Kopf gehabt, aber war mir jetzt kein großes Ding, dass die PSN-Leute aufschließen und Leute beschweren. Sie sagen, ist ja nicht so gut wie. wie Game Pass, wenn man nicht die ganzen neuen Spieler bekommt. Aber, hm. ja. Gucken wir mal, was dann draus wird im, im ja, Sinne von wird es ein wird es der große Game Pass Killer werden oder nicht? Wer <lacht> weiß es nicht.
1: Das garantiert nicht, nee. Hm. Aber, wie gesagt, ist mir relativ. Ich freu, bin nur gespannt, was an alten Sachen kommen wird. Hm. Wenn sie jetzt plötzlich Hast anfangen würden, zu sagen, okay, von jetzt ab könnt ihr alle 4000 Singstar-Lieder wieder streamen. Das wäre mir 120 <lacht> Euro im Jahr wert. Okay. Aber das wird nicht passieren.
0: Sony, wenn ihr zuhört, bitte hier mal in die Marketingabteilung weiter. <lacht> genau. Hm.
1: Naja, schauen wir mal.
0: Hast du dann irgendwas gespielt generell oder gar nicht irgendwie groß was ähm, Konsolen gemacht?
1: Nee, also Arkham Asylum halt ein bisschen mhm. weiter gespielt. Ich bin auf jeden Fall weiter, als ich damals auf der Xbox 360 war. Mhm. Das ist schon mal schön. Und, Kann das noch was? Äh, Heute, also, ja, also all die Jahre später? Ja, wobei ich natürlich jetzt das Problem habe. Ich bin erst ein bisschen in Assassin's Creed Valhalla noch rumgekraxelt, um <lacht> mir das halt, also um halt nochmal so zu gucken, war komm, das sah doch so toll aus und habe da ein bisschen was gespielt. Assassin's Creed Valhalla ist halt nun mal ein aktuelles, glattgebügeltes Spiel im Sinne von, mhm. du kannst da überall rumklettern, deine Figur ist agil bis zum Geht nicht mehr. Ja, ja. Dann bin ich auf Uncharted 4 umgeschwenkt. Bei Uncharted mhm. 4 kannst du schon weniger machen. Richtig. Ähm, und dann bin mhm. ich jetzt bei Arkham Asylum, mhm. wo du noch weniger das Gefühl hast, boah, ich spiele jetzt den super agilen Batman. Ja. weil der halt dann immer nur mit seinen Gadgets irgendwo hochkraxeln kann. Und wenn es irgendeine Stelle gibt, ähm, was weiß ich, ich war jetzt letztens an einer Stelle, wo dann ähm, das an Dach halb eingestürzt ist. Mhm. Batman hat diesen Greifhaken, mit dem man sich überall hochziehen kann, wo das mhm. Spiel das mhm. möchte. Und dieses genau. Dach ist nicht höher als andere Stellen, wo man halt normalerweise hoch kann. Aber mhm. das Spiel will es nicht. Fertig. Also ah. es zeigt mir halt immer wieder von der Mechanik her, nee, hier ist Ende Gelände. Mhm. Was damals weniger auffällig war als heute. Das Spiel an sich macht immer noch total viel Spaß. Also die, ich, die Animationen sind immer noch toll. Die, die, mhm. die, ich finde, das ist schön geschrieben, wie, was weiß ich, Harley Quinn und der Joker. Es macht einfach Spaß, mhm. denen zuzuhören, wenn die irgendein Blödsinn da wieder erzählen, von wegen, oh, du komm, ja. kommst du spät zu ja. unserer Party. <lacht> Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, das der dieser Abstieg von Valhalla über uncharted 4 zu Arkham Asylum das war hat ein bisschen gedauert bis das dann <lacht> ähm, in Fleisch und Blut überging und ich das mm. akzeptiert habe Naja, gut dann geht's halt nicht. Mm. Das also das habe ich gemacht und ich habe heute ähm, Lego ähm, Star Wars The Skywalker Saga Quatsch ah. Skywalker Saga ja. Ist die rausgekommen Also sie kommt eigentlich am Montag raus, aber sie war heute dann in meiner Buchhandlung angekommen. Und das musste ich dann unbedingt vor dem Wochenende noch holen. Sehr schön. Hab's heute kurz noch mit meinem Zehnjährigen angespielt. Das sieht echt, also ich meine, es sind Lego-Figuren, also es sieht trotzdem toll aus. Also die Beleuchtung auf den Figuren und bla, das ist echt schön gemacht. Nur ist natürlich so, dass mein Sohn eher dazu neigt, komm schnell hier weiter, da geht die Geschichte weiter. Während mhm. ich halt eigentlich dazu neige, alles kurz und klein zu machen und die, die Steinchen zu sammeln und mhm. zu gucken, wo, wo gibt es denn hier noch irgendwas. Mhm. Geheimnisse. Genau, und das äh, beißt sich gerade so ein bisschen. Also wir sind jetzt dann mehr der mhm. Story entlang gehüpft. Und im also, Ver dein Sohn ist ein Rascher quasi. Genau, richtig. Rascher. Und der, die Sache ist natürlich die im Vergleich zu The Complete Saga, also dem, dem klassischen alten ersten Star Wars-Ding, oder halt, äh, also wo, wo dann die ersten beiden Teile zusammengefasst wurden damals, Episode 1 bis 6, da sind die Level dann halt viel kürzer. Wenn du jetzt wirklich nur durch die Geschichte durch willst, ähm, ja, wir sind mittlerweile, wo sind wir jetzt gelandet? Wir haben das Podrennen hinter uns. Also, der, mhm. der erste Film ist zur Hälfte doch eigentlich rum. Und wir okay. haben eine Stunde gespielt. Ui. Ähm,
0: man merke, das Drehbuch mag da nicht so ganz, ganz äh, genau. viel hergegeben haben.
1: Also, wie gesagt, man könnte.
0: Zwischen äh, Anakin und der, der, der Prinzessin. Ja, das ja. kommt ja erst
1: im Zweiten. Das, das ist auch, okay. Aber es ist halt viel mehr drum rum gestrickt mit Geheimnissen und so weiter und mhm. ähm, da, ich freue mich drauf, das dann alleine irgendwann noch vielleicht ein bisschen im Hintergrund zu erkunden und vielleicht noch Figuren mhm. freischalten, bla bla so wie ich das halt lieber spiele aber ja. es ist für Emil jetzt glaube ich ganz gut, dass man halt so schnell vorankommt, weil es in den alten dann halt re schon relativ lange Level waren, das beginnt mhm. damals das alte Spiel mhm. damit, dass die 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 da halt eingeschlossen sind und äh, dich dann das ganze Handelsföderationsschiff kämpfen müssen. Und das ist hier in zehn Minuten erledigt, wenn überhaupt. Fünf okay. Minuten vielleicht, dieses Level. Mhm. Weil es halt viel, viel klarer und einfacher aufgebaut ist und mhm. dir das Spiel ständig sagt, wo du hin musst, jetzt als nächstes. Ich weiß nicht, ob man das noch abschalten kann, muss ich mal noch suchen. <lacht> Was ich schon mal schön finde, ist, man kann äh, die Sprachausgabe abschalten. Aha. Also, die, die frühen Lego-Spiele haben ja dieses hm. Also hm. So, so ein bisschen wie simmlisch yeah, und, ja. und halt nur pantomimisch und äh, das hier hat die die also irgendwann haben sie angefangen in den späteren ich glaube ab Harry Potter das haben sie noch in pantomime und dann fangen Simlish. sie an mit äh, genau <lacht> fangen sie an mit den mit den Sprachsamples äh, oder hm. mit nachgesprochenen Sachen und das okay. hat mich immer so ein bisschen gestört. Hier ist es wirklich gut gemacht. Das passt ganz gut. Ja. Aber du kannst es trotzdem auf klassisch quasi umstellen, dass sie dann halt nur mm. Blödsinn also mm. Nur mm. vor sich hin erzählen. <lacht> so für das Gar ganz nicht. klassische Lego-Gefühl. Mm, mm, mm. Weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber ich finde es schön, dass es eingebaut haben.
0: Apropos Figuren, hast du gesehen, das Lego Baut ist eine Riesenfigur. Du kannst dir so eine Manns-Figur ins, ins Zimmer stellen. Ja, ja
1: toll. Ja, ich räume schon mal Platz frei. Nein.
0: Hast du also gesehen, oder? Ja, habe ich gesehen. Ja. So. Hm. Aber wer kauft denn sowas, muss ich mal fragen. Also ganz vorsichtig.
1: Hm. Weiß nicht. Das frage ich mich bei vielen Lego-Sets, aber das Ding ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer, aber nee, keine Ahnung. Hm. Ist es nicht ein schatz gewesen, eher? Oh,
0: das ist mal eine gute Idee. Warte mal. Das ist mal eine gute Idee. Ich meine, du hast Lego mir das, glaube ich, ja
1: geschickt. Und die Sache ist, bei, bei euren... Ich, ich habe jedes Mal ein Problem, die Zeiten umzurechnen. Hm.
0: Alle 22 Lego April Fools Jokes, you might have missed. Warte mal. <lacht> Ja, es war dann wohl ein April-Scherz. Die Maxi-Figur meinst Na, du? Da. Die, Le die genau. Lego-Maxi-Figur. Ja.
1: Na, siehst du mal.
0: <lacht> Aber was wäre doch nett gewesen. Also Lego-Maxi-Figur. <lacht> siehst du im Auto oder sonst irgendwo, wollte dann da, das, das wäre doch mal was gewesen. Ja,
1: in deine Wohnung noch rein. Irgendwo. <lacht> nee, also da hört dann der Spaß auf. Ja aber keine Tafel ist es gibt jetzt eine drei Fragezeichen Pizza 170 wäre die groß gewesen 170 genau. ja auch nicht schlecht. es gibt eine drei Fragezeichen Pizza beziehungsweise zwei Ach hör auf ja habe ich noch nicht im Laden gesehen aber sie gibt äh, der der bluh, rote Recher also irgendwie so eine Scharfe und die andere habe ich schon wieder vergessen okay und ich nehme mal an dass es auch jetzt nur eine Weile limitiert gibt und dann halt weg ist so wie die Bud Spencer und Terence Hill Pizza die <lacht> Was? Ja, Gab es die auch, oder was? Ja, ja vier Geht's Käse für ein Halleluja. Nein. Doch. Mein Sohn hat absurd, die Packung absurd. oben bei sich im Zimmer. Ja. Mhm. Aber die Pizza verspeist. Genau. Und natürlich der klassische April-Scherz von Dr. Oetke wurde hier jetzt Wirklichkeit vor ein paar Wochen. Die Fischstäbchenpizza ist raus. Da habe ich
0: ein. Bild von gesehen, das muss für real sein, aber ich halte ja, ja. hielt es für, für absurd irgendwie halt dann da, wer ist denn sowas? Also ein pizza ich, ich,
1: ich verstehe es auch nicht so ganz, aber es war vor ein paar Jahren wohl mal tatsächlich als april gedacht und dann mhm. hat sich das irgendwann so für selbstständig und das Dr. Oetker Social-Media-Team ist echt pfiffig, die haben irgendwann gesagt, ja okay, dieses Jahr bringen wir die tatsächlich raus, machen wir. Und äh, ja, ist natürlich super Werbung, weil jeder Idiot seine Pizza da fotografiert und ins Netz stellt. <lacht> und, und also so ganz verstehen tue ich es auch nicht, aber die gibt's. es.
0: Ja, wonach schmecken die dann, bitteschön?
1: Ich habe keine Ahnung, ich werde sie garantiert nicht essen. Mhm. Also ich mag Fischstäbchen, aber ich bin doch nicht auf Pizza.
0: Vielleicht dann wie Fischstäbchen mit, ja... Mit, ah mit Brot irgendwie, weil das Pizza ist. Pizza ist auch irgendwie ein Brot oder so? oder
1: hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sich tatsächlich diverse Leute schon beschwert haben, weil ihre Pizza beim Auspacken halt nicht so aussah, wie die Pizza dann auf den Bildern im in den Ach, sozialen was. Netzwerk, weil die <lacht> Fischstäbchen natürlich bei Transport verrutschen. Also klar, logisch. Klar, das ist auch
0: schwer, das sind ja keine leichten Dinger. Ganz, ja.
1: genau, ganz genau. Und äh, anstatt sie dann einfach gerade draufzulegen, wie sie halt mhm. Gott und Dr. Oetker haben wollen, Richtig. Ähm, nein, müssen sie erst ein Foto machen. Boah, wie sieht denn das hier aus? Denke ich, ja, genau. Hm. So viel zu den Problemen, die wir wälzen, wie eben die, die Klatsche von Will Smith, die uns dann das wirklich beschäftigen.
0: Richtig. Oder ablenken von den richtigen ja. Problemen, ganz genau. Ja, ja. Himmels Willen.
1: Mhm. Äh, ja, das habe also ich, ursprünglich hatten wir darüber geredet, was ich gespielt habe. Was hast du denn gespielt, außer GTA Online? Du hast äh, mm. Assassin's Creed die nächsten zwei Teile abgeschlossen.
0: Alle durch, alle drei alle <lacht> Folgen durchgespielt. Nee. <lacht> Tatsächlich wirklich nur, nur. Ähm, ich habe viel Podcasts weggehört und aufgeholt, nur Gender bin ich jetzt fast fast ähm, auf dem Laufenden. Oh, okay. Es kam Donnerstag wieder eine neue Folge. Mhm. Und da habe ich halt dann währenddessen so, so sinnloses Online-Troys gemacht, Motto, ähm, hol Koffer ab und krieg Geld dafür oder, oder ähm, äh, hol Koffer ab, krieg Geld dafür oder transportiere halt deine, deine Ware, Güter von Warenhaus A zu Warenhaus B oder Klausachen halt und, und so weiter. Also es ist nichts wirklich storymäßiges weil ich dann auf die Story achten muss und gerne Podcast hören kann. Das sind so die alten Sachen, wie ich höre beim Spiele-Veteran-Podcast grindig, WoW, Dailies oder was. Da muss man ja. sich überdenken oder so. und Gleiches Spiel da haben bin jetzt auf Level Rang 46, glaube ich. Auf 50 gibt es nochmal ein Achievement oder eine Trophäe. Okay. Ich könnte jetzt eigentlich mal ein bisschen gucken, wo ich ein bisschen mehr Geld habe durch so die Aktionen. Ähm, könnte ich jetzt mal gucken, diese große Raubzugsnummer mit der Südseeinsel da nochmal zu machen. <lacht> die müsste ich dann vorbereiten und so noch ein bisschen. Aber dann, dann kann ich die noch machen.
2: Mhm. Hm.
0: Ja, ich muss noch einiges, ich will ja mit dem U-Boot reinfahren, also muss ich noch irgendwie einen, einen Jammer holen, der dann mein, mein U-Boot-Signal auf dem Radarschirm der Gegner verschleiert. Den muss ich aus dem anderen U-Boot erbeuten. Hatte ich mal versucht, aber da hatte ich noch nicht genügend Health. Die kriegst du halt eben, deine, deine HP kriegst du halt, Lebenspunkte kriegst du halt mit dem steigendem Rang, deswegen hatte ich so, jetzt, mir reicht es, mit einem Schuss umzufallen sofort, dann mich ein bisschen mal hier ran grinden und dann nochmal mit 50 probieren oder so. Ja. Und mal gucken. Aber, ja. Aber sonst nicht wirklich. Habe ich irgendwas an Spielen mir... Ich habe mir gestern mal installiert, weil die beide auch bei Sony im, im, im PSN-Dunstkreis waren für Langspieler da und ich drüber gelesen hatte vor nicht lang zu, lang, lang zu langer Zeit wieder einmal uh, What Remains of Edith Finch mhm. und dann Coming Home, also die beiden die beiden Walking-Simulatoren schrägstrich doch doch ganz ganz äh, guten Vertreter des, des, dieses Genres oder die ja. es mal aufgezogen haben, das Adventure-Genre also ich werde mal dann erst Coming Home spielen und dann Edith Finch und das aber, jetzt nicht heute oder morgen, aber dass ich schon mal drauf habe, die sind auch nicht groß, pa paar Gigabyte und so waren im Nu geladen mhm. Ich hatte berichtet, dass meine ganzen Online-Probleme mit dem Installieren oder mit dem Verbinden eines der, der PS5 mit dem Kabel an den Router verschwunden waren, habe ich erzählt, oder?
1: Ja. Ja. Mhm.
0: <lacht> geht immer noch. Und das, die, das Downloaden ist auch deutlich schneller geworden. ist lädt irgendwie auch fast bin ich am, am Limit meiner 30 Gigabyte, Megabyte pro Sekunde und so, ja. meiner Verbindung hier und das geht ganz gut und ganz schnell. Also schön. an die beiden gehe ich ran. <lacht> okay. Ich habe dafür die, die, die Previn-Box fast durch. Ich Brauche noch, glaube ich, zwei oder drei CDs, dann ist sie durch, alle 96 Scheiben. Mhm. Dann kann ich mal gucken, was ich dann höre, ob ich dann sage, ich gehe an, an eher eine Komponistenbox oder ich gehe an eine gut Orchesterbox, war es im Rahmen auch, aber er hat ja mit anderen Orchestern gespielt, nicht nur mit London Londoner Symphonieorchester, Symphonieorchester er hat auch mit, mit ähm, war mal in den USA auf, auf Tour, hat dann mit den lokalen Konzerten, lokalen, lokalen. Orchestern Konzerte gegeben. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Oder ich weiß auch, ich altes höre, so ein Motto, die ersten, die ersten Aufnahmen, die ersten DG-Aufnahmen in Mono oder was, keine Ahnung. <lacht> Irgendwas kam aber an, ich überlege gerade, hatte ich darüber gesprochen? Ähm, eine Box kam an, aber ich gucke mal auf meine schlaue Liste die war vergriffen vor Jahren schon und die gab es dann für einen Tausender äh, Spottpreis, ne, mm -hmm. und, und richtig, die, das war die die äh, George Box Complete Columbia mit 106, 106 Scheiben mm -hmm. die gab es dann, hat mir ein Kumpel gesagt, ach übrigens die, die Box gibt es hier wieder, wenige Exemplare aufgetaucht, sag ich, oh, bin ich dabei und die kam dann eben an mit 106 CDs und, und Buch und so weiter und so fort, da muss ich mal gucken Aber,
1: und statt dem Tausender hat die dann was gekostet?
0: Die hat 242,61 Dollar gekostet. Oh ja. mit, mit, mit Shipping auch, also pro ja. Scheibe. Äh, Moment, das kann ich hier kurz auf den Cent berechnen. <lacht> 242,61 durch 106 229 Also hm. im, im Rahmen 2 Dollar pro Scheibe ja.
1: kann man mit leben. Ja. Vor allem im Verhältnis zum vorherigen Preis ist das ja.
0: Ja, sagen wir 106 CDs oder Platten mal 15. Pi mal Daumen, dann bist du bei 1.590, ne? ja. also wenn du die einzeln kaufst und hast dann ungleich mehr Platzbedürfnis dafür. Ja, klar.
1: Hm. Hm. Ich gerade Musik, 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 habe ich irgendwas? Drei wollen? Fragezeichen, drei Fra ja, Fragezeichen. Eben, bei mir ist es ja hauptsächlich <lacht> die drei Fragezeichen. Ich gucke jetzt gerade nochmal, weil ich mir die Nummer nicht merken kann. Ähm, bei welcher Nummer ich gerade stehe. Da, da, da. So 77, da bin ich jetzt fast durch hm. der Pistenteufel. Also, es äh, geht.
0: Bist du aber doch eigentlich schneller als du musst, oder nicht? Ich, weil drei Monate, hm. wenn ich sage, drei dreimal 77 oder viermal 77, dann bin ich ja schon bei 280 oder bei fast 300 ähm, Scheiben. Jo. Aber es gibt doch gar nicht so viele von drei Fragezeichen.
1: Ähm, nee, wobei natürlich auch gilt, es Kommen ja die, keine Ahnung, die die 100, 125, 150, 175 und 200. Die sind ja jeweils Dreier-CDs. Mhm. Ähm, dann gibt es noch diverse Specials, die so in der regulären Nummerierung nicht drin sind. Ah, okay. Also so ins Und die Podcasts, die rauskommen? Ja, und die Podcasts, der Bobcast. Äh, wobei mhm. der, <lacht> der letzte war eine halbe Stunde lang. Also, ja. Okay, der war relativ erschreckend wenig Erhellendes dazwischen. Da ging es um die schwarze Katze und äh, da gibt es mm. ja eine Neuauflage davon. Und äh, da hätte man einen viel mehr erzählen können, aber naja. Ähm, mm. Wie auch immer, also ja, ich bin gut dabei. Ich, ich vermute aber mal, dass ich es nicht durchschaffe, bis äh, dann tatsächlich, bis, bis das ähm, Konzert, bis der Auftritt da stattfinden wird, aber egal. Also, mm. ich hatte mittendrin mal den Hänger. Jetzt gerade geht es mir ganz gut. <lacht> Und, warum warum Hänger? Was passiert? Ähm, weil mir irgendwann dann tatsächlich, also, unser Hörer Drapondur hat mal so schön gesagt, ab einer bestimmten Folge neigen die halt alle dazu, dass am Schluss Justus so ein bisschen wie bei Sherlock Holmes dann äh, erklärt, mm. was genau eigentlich jetzt passiert ist. Ja. Und das war teilweise echt extrem. Also mm -hmm. so in den letzten zwei Minuten wurde dir dann klar, dass du eigentlich die ganze Zeit völlig falsch gelegen hast, es aber vorher auch nicht groß erkennen konntest. Okay. Und das haben sie jetzt langsam wieder im Griff. Also mm -hmm. es macht auch total Spaß, gerade Andreas Fröhlich, also dem, dem Bob zuzuhören, wie er sich immer mehr emanzipiert oder halt seine, seine Figuren ein bisschen mehr ausbaut. Mm -hmm. Und so ein paar eigene... Manierismen einbringt wie, wie, Bob dann spricht. also dann oh, es, es wird alles mehr mehr rund wieder, ohne dass es jetzt mm -hmm. in der Formel erstarrt. Das kommt dann später irgendwann nochmal. und äh, mm. aber ja jetzt gerade so Pistenteufel und dann so die letzten zwei drei davor, die waren echt sehr spaßig wieder das ist. Gut. Mm -hmm. Und entsprechend bei den drei Fragezeichen habe ich auch noch neue Bücher gekauft. Oh, oh,
0: gibt es da noch welche, die noch nicht, die du noch nicht hast? nicht habe
1: genügend. Ich hab, äh, es gibt ja die, die diese Dreierbände. Es gibt, glaube ich, 42 von den Dingern. Mhm. Und ich glaube, ich habe 14 bisher davon.
0: Mhm. Also
1: da ist noch äh, Luft nach oben. Und äh, ich habe aber heute noch bekommen eine alte Ausgabe. Das heißt, der Dreitag, das gehört auch nicht in diese Dreierbände, Bandreihe, es ist aber auch keins von keiner von den Sonder-, also keiner von den Jubiläumsbänden. Ich weiß ja. gar nicht, in wem Zusammenhang der entstanden ist. Ich habe es auch noch mhm. nicht ganz verstanden, aber anscheinend ist es so, dass halt der, immer der gleiche Tag äh, erzählt wird, aber halt äh, immer mit einem leicht geänderten äh, Anfang. Also, dass mhm. der Anfang dazu führt, dass der Tag völlig anders verläuft. Und mhm. das halt in drei Büchern dann äh, immer unterschiedlich läuft. Also, so ganz verstanden habe ich es noch nicht, aber ich bin gespannt.
0: Also, so momentärmäßig mit anderem Anfang, genau das ja. Ende oder anderen. Ha.
1: Mal schauen, ich werde berichten. Also, das werde ich vorziehen. Ich habe jetzt die letzten paar normale Fälle gelesen und war, fand die echt gut, sehr gut. Teilweise, teilweise war es so, ja, 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 okay. Aber. Mhm. Ähm, der Dreitag, das ist jetzt dann doch nochmal eine andere Nummer. Da bin ich sehr gespannt. Fange ich morgen wahrscheinlich an.
0: <lacht> und die liest du alle als reales Buch, als Hardcover? Ja, ja, oder so klar. Halt.
1: Also E-Book, nee. mhm. äh, Damit.
0: Aber wann? Ich meine, du abends wenn wir beim Schlafen gehen, hörst du dir Podcasts an oder andere, andere Hörspiele und so weiter? Und wann liest du das Buch dann? Nee, nee,
1: die Hörspiele höre ich äh, tagsüber, wenn ich zur Arbeit fahre oder zurückfahre oder dann halt in Pausen, wenn ich mhm. koche oder sonst irgendwas. Ähm, zum Einschlafen höre ich die tatsächlich nicht. Was mhm. unter anderem daran liegt, dass ich sie über Spotify höre und Spotify keine Möglichkeit bietet, ähm, dass, das Ding dass das Ding halt irgendwann ausgeht. Also es hat mhm. Podcast-App hat und auch Audible haben eine Funktion, kann Ahnung, so Schlaffunktion, 15 Minuten oder sonst irgendwas. <lacht> und ja. Spotify es macht halt gnadenlos ein und dasselbe Album von vorne bis hinten und dann wiederholt und wiederholt. Ah, okay. Ich habe irgendwo mal gelesen, du kannst dann auf dem iPhone, also als Workaround irgendwo dann einstellen, dass das iPhone halt nach einer Viertelstunde oder sowas sich runterregelt. <lacht> ich denk, Entschuldigung, aber es kann doch nicht wahr sein, mm, dass Spotify mm, nicht in der Lage ist, sowas in ihre blöde App rein zu programmieren. Mm. Ich weiß nicht, was die daran hindert. Also kann ja jetzt nicht, nicht das Problem sein. Ganz offensichtlich ja. wollen sie es nicht. Hm. und entsprechend höre ich keine Hörspiele zum Einschlafen. Da lese ich dann halt tatsächlich dann ein bisschen mhm. Buch. Und drei Fragezeichen sind ja jetzt nicht so kompliziert. Ein Buch hat normalerweise 148 <lacht> Seiten. Also normalerweise <lacht> habe ich das <lacht> dann in zwei Abenden durch.
0: Ja, ist dann wie ein Periodenheft, äh, 60 Seiten, ja. 40 Seiten in einer eine Stunde durchlesen. Genau. Muss da, ne? ja. ich auch wieder mal mehr machen. Ich muss mal in meine Peris, weiter peri Perioden-Silberbände <lacht> feiern. Kein richtiges Jubiläum, aber wusstest du schon, dass es die seit 1978 gibt, die Silberbänder?
1: Äh, nein, aber ich wusste, dass mein Cousin in München in diesem Fraunhofer-Institut im mhm. Regal stehen hatte. Und ich weiß, dass ich da vielleicht 10 war, sprich 82, 83, habe ich es auf jeden Fall schon gesehen. Und mhm. daher äh, ja, überrascht mich das jetzt nicht wirklich.
0: Aber ist Respekt, sage ich ja. mal, dass man das über, über Was sind das dann halt? 8, äh, 22 44 Jahre lang durchzieht die ganze Klamotte ja. und sie drucken auch nach gab es den Perioden Newsletter, dann schrieben sie ja, wir sind gerade dabei, über 30 nachzudrucken und so und dass die dann sagen, okay, wir wollen ja alle noch irgendwie auf Abruf griffbereit haben und so, finde ich auch gut gerade ist eben mit, mit äh, E-Readern mit, mit e und so, nein, sagen sie, wir mhm. machen die Bücher noch weiter
1: Haben die immer noch diese Vexier-Cover?
0: Ja, ja? Mhm.
1: Das hat mich damals extrem fasziniert
0: 3D-Bilder auf dem Cover, ja. genau die sich lösen, ich habe dann hingeschrieben, weil ich wollte ewig mich, ich hatte das schon mal per Twitter irgendwie geschrieben, da gab es keine reale Antwort. Ich mir auch, oder auf Instagram habe ich mal geschrieben, bei Perironens Instagram-Account. <lacht> da habe ich dann gestern Bilder gemacht und sagte, komm, äh, hab dir dann gezeigt, wie ich auf meinen beiden Kosmos-Chroniken die ich hier habe. Auf einem ist es alles gut, beim zweiten löst sich das Bild oben so ab und so. Und das muss wohl auch teilweise bekannt sein auch manchen Lesern, aber sag ich, wie würde es denn kleben würdet? Ihr irgendwie hier mit, mit äh, Superkleber arbeiten mhm. oder weil es löst sich dann nicht sauber ab, sondern so mitten, also es ist ja Papier und dann gibt es ja. vorne drauf diese ganzen 3D-Geschichten halt und so. Mhm. Und das löst sich dann eben nicht unter dem Papier ab, sondern mittendrin im Papier. Also ja. da, da müssen die mir mal, ja, 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 Müssen sie mal mir mal was Schlaues antworten.
1: Ja. Hoffentlich haben sie eine Idee. Ja. ja.
0: Weniger schlau ist übrigens, dass sich jetzt, wir haben schon oft drüber gesprochen, DC Comics mhm sagst, komm, Pfeif auf die Kontinuität der Cover. Wir haben jetzt aber sofort die Silver Age Bücher mit neuem Cover und neuem Buchrücken am Start, wo ich sage, also Bande von Idioten, so <lacht> noch, noch freundlich gesagt. Also es kam dann an, ich hatte bestellt die ähm, was waren das? Wonder Woman Silver Years Silver Years Silver Age Band 1. Mhm. Ja, komplett neues komplett neues Cover, komplett neue Seiten Seitenansicht halt dann da, sage ich mir gut ist immerhin noch eins mittendrin. Aber bisherige Sachen, Silver, Silver Age waren dann eben silbern, mit so ein bisschen klarer Farb- und Formgebung und so, aber nein. Hm. Ah, immerhin kommt dann dieses Jahr noch ein neuer Superman Golden Age raus. Der hat noch wieder die alte, die alte, die auch bekannte, okay. so ein bisschen Golden, dann das Logo unten drauf und dann oben so ein, so ein Bild mit dem, was passieren mag. Hm. Batman Silver Age hatte hat auch schon wieder Bunt und Zeugs dabei. Also da <lacht> Da sagen die auch dann ihrem alten System auf Wiedersehen. Ich, ja. verstehe es, ich verstehe es nicht. Ich meine, sie machen es immer wieder, gerade DC, die C, die fangen dann an, was rauszubringen. Entweder stellen sie die Serie ein oder sie schmeißen die Cover mittendrin um.
2: Hm.
1: Und hm.
0: Der Sinn dafür entzieht sich mehr.
1: <lacht> hab ich, äh, es kam auch heute nur zwei neue Batman-Comics bei mir an. Mhm. Hm, Habe ich von einem Todesfall in der Familie schon erzählt?
0: Oh, schwach, meine ich. Aber also, sag mal.
1: Die, das kam jetzt dann in meiner Reihe da raus, die ich sammle. Ich hatte davor das Heft aber schon mhm. ähm, als, als äh, Softcover und habe das dann verkauft, nachdem ich wusste, es taucht in der Reihe wieder auf. Mhm. Ähm, und das ist ganz fies. Ich darf, Weil? Ich, darf ich dir Darf ich dich spoilern?
0: Ich weiß nicht. Was, was ist denn das zu spoilern? Stirbt da ein, ein wesentlicher Bestandteil der, der Batman-Mythologie? Ja,
1: schon. Ähm, sagen wir mal so, du weißt, dass es nicht nur einen Robin gab.
0: Ja, ja, klar. Okay. Genau, wie es nicht nur einen ein Flash gab oder was. Oder wie es nicht nur einen... Genau. Ein, ein, weißt du die Landing Reihenfolge der so. Robins? Boah, ich meine, Dick Grayson war der erste. Ne? Ja. ne? Dann hört schon auf. Ähm, sag mal ein
1: paar andere es Namen. Es gab noch Jason Todd. Okay. Tim, da habe ich den Nachnamen vergessen. und Melzer. <lacht> <lacht> und dann Damien. Also vier Damien, Stück das dort. Omen. Genau. Okay. Und ähm, also hat einer von denen ins Gras gebissen. hat. Richtig, okay, genau. Gut. Darum geht es nämlich. Das ist die Geschichte, wie der ins Gras beißt. Okay. Und das Fiese ist, ähm, weißt du, warum der ins Gras beißt? Also in, in nee, Re das muss ich jetzt nicht wissen, wegen Spoiler. Nee, nee, also nee nicht, nicht in, in der Geschichte, weiß, sondern halt... im realen Leben, warum der ins Gras beißt
0: die meisten im realen Leben. Ich die DC Comics hat die gibt kein, es gibt keinen Batman es gibt keinen keinen kein, DC Comics
1: äh, hat die Leser Leser abstimmen lassen per Telefon ja. wie die Geschichte ausgehen soll. Nein Noch. wirklich und <lacht> es waren wohl nur ein paar Stimmen die am Schluss dann den Ausschlag gegeben haben dass er stirbt. Okay und weil es halt so knapp war gibt es zwei Seiten die dieses Ereignis behandeln. Also, die, die die dann, was auch immer davor yeah. passiert, das erkläre ich jetzt nicht. Aber äh, dann eben die Seite, wo Batman dann am Schluss den toten Robin in der Hand hält oder so, so im mhm. Arm hält. Und dann gibt es mhm. die Seite, äh, wo er sagt: Um oh Gottes Willen, thank God he lives. Und äh, diese Alternativseite war in meiner ähm, Softcover-Variante Soft drin. Die okay. fehlt
0: jetzt. Welche Variante? Des Todes oder des Lebens? Des Lebens.
1: Der Tod hat ja gewonnen, das ist die reguläre, veröffentlichte Geschichte.
0: Um wenige Stimmen, genau. Genau,
1: um wenige Stimmen. Und, ähm, dann, und die, diese andere Variante ist halt Jahrzehnte später wohl zum ersten Mal veröffentlicht worden und die war ja. in einer Softcover-Variante drin. Und jetzt in der Hardcover-Variante sind drei oder vier leere, schwarze Seiten am Ende des Heftes. Es lag also nicht daran, dass die Geschichte halt genau in die Bögen gepasst hätte, sondern die haben sich gesagt, pf, pfeift drauf gehört ja nicht zur Geschichte, schmeißen wir raus. Und ich finde das Nein. Nein. Ich habe die ja schon mal gesehen. Ich weiß ja, dass sie existiert.
0: Wahnsinn. Was sagen denn die ganzen Leser dazu, die dann das auch irgendwie äh, kennen von früher oder so? Weiß
1: ich nicht. Also es ist ja jetzt erst rausgekommen, ich habe noch nirgendwo nachgelesen. Aber ich meine, grundsätzlich äh, hat Panini ja alles recht dazu, weil das ähm, ja nicht das veröffentlichte damalige Heft war. Aber mich als also Historiker klingt falsch, aber als historisch interessierte Person nervt das tierisch, dass das jetzt fehlt.
0: Hätte es denn in dem englischen Buch drin sein können? Weil du meinst, es sind jetzt nur schwarze Seiten dran. Ich meine, warum sind Seiten schwarz oder leer? oder? Ähm äh,
1: ja, also die letzten schwarzen, also die, die machen das halt äh, bei den anderen Heften ja auch immer so. Die Bögen sind ja was, normalerweise 16 Seiten. Mhm. Und ähm, wenn dann so ein Ding halt, keine Ahnung, so ein Heft halt mit zwei, drei Alternativcovern hinten noch drin ist und dann ja. sind halt noch zwei Seiten leer, dann sind die halt nicht weiß, sondern quasi dem dunklen Ritter entsprechend schwarz.
0: Duh, okay. Also,
1: ja, kann man sich darüber streiten, aber ist okay, passt ja. zu der ganzen Farbgebung des Hefts schon ganz gut dazu. Aber okay. da hätte man doch eine von diesen Seiten nehmen können und die blöde Alternativfassung reinpacken können und gut ist. Aber nein, sie fehlt. Ich habe es dreimal durchgeblättert, weil ich echt nicht glauben konnte, aber es ist nicht drin. Ja.
0: Grüße gehen raus an Jo Löffler. Was geht da vor? Boah, ich bin Panini. Jetzt <lacht> weitergehen.
1: Genau. Ja.
0: Ich habe noch erzählt, was ich noch Sachen mhm. sagen wollte. Letztes Mal schon mit Comics. Ich habe einen neuen ähm, Laden aufgetan. Also ich bin ja immer auch dafür, kleinere Läden zu unterstützen, statt den großen äh, Fluss in Südamerika. Mhm. Ähm, da gibt wohl zwei Typen, ich weiß gar nicht mehr, Arizona, Colorado, die haben einen Comic-Laden wohl mhm. und haben ganz gute Angebote. Da kostet dann eben ein Omnibus, jetzt der rauskommt, nicht neue 150, sondern 95. Und dann haben sie noch Sachen wie: Ja, wenn du warten willst, dass alle drei raus sind, die du bestellst, ab drei Dingern kriegst du nochmal 5% runter vom Preis. Das ist auch fair, das ist auch nett. Und auch kein Porto natürlich und so und. Da habe ich bestellt, habe ich was bestellt? Ja. Was habe ich denn da geordert? Extra nochmal nachgucken. Order paid unfulfilled. Komm mal her. Da habe ich endlich, es gibt eine, eine neue Neuauflage mhm. vom legendären Death and Return of Superman Omnibus. Mhm. Das war die große Story, die sie gemacht haben. Ja, ja. Anfang der 90er, Superman stirbt und kommt dann wieder und dann kommt er als Roboter und Kind, wir kennen die ganzen Geschichten, immer auch darüber gelacht und so der ist immer wieder aufgelegt worden, immer wieder ausverkauft gewesen und jetzt ist er mal vorbestellt und sollte mal irgendwann ankommen, beim Roland. Ja. Dann den Gotham Central Omnibus, sagt ihr der was? Nee. Das hat der Batman-Freund. Gotham, Cent Gotham Central ist im Prinzip Batman-Stories ohne Batman, wenn er so will. Aha. Also, was machen dann Gordon und seine ganzen Leute und, und wie geht's es denen mit, wenn Batman da Bambule macht? und ja. ähm, Also, so Krimis im Batman-Universum in Gotham City. Okay. Ähm, und das war eine ganz erfolgreiche Serie auch. Ähm, und da arbeiten jetzt halt 40, 40 äh, Comics gab es davon. award winning hat er einen Eisner-Award bekommen auch und das sind dann und Rucker am Start und machen das Ganze.
1: Klingt ganz spannend. Also, Harvey dann
0: Bullock, Grizzled Veteran Harvey Bullock, Captain Maggie Sawyer, Detective Renee Montoya und the Gotham Central Police Department are the law force. It stand between order and complete anarchy. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Genau. They are not, not hier. here, they work around the clock, not, to, not only to keep the world's most psychotic criminals off the street, but also clearing up the, cleaning up the mess left behind Batman's One-Man uh, one man War on Crime. Genau. Okay, klingt spannend, habe
1: ich noch nie gehört. Oh.
0: Und das sind dann wie viele Seiten? <lacht> Warte mal. Das gibt auch eine Neuauflage schon vom Ding halt dann da, mhm. aber ja, 65 Piepen, lass mich mal gucken für dich, wie viele Seiten das sind. Mhm. Gotham Omnibus. und es sind 968 Seiten. Oh, hast du was zu lesen? 40 Hefte halt, 40, 40, ähm, ja. Und da hatte ich vor, vor vielen Monaten schon bei einem anderen Comicladen auch einen kleineren einen Batman bestellt. Der kam dann aber nie an oder sagten sie, ja, das irgendwie muss nachgedruckt werden, drucken wir nur für dich nach. sage ich, glaube ich, im Leben nicht. <lacht> <überhaupt denn lacht> das passiert. Und den auch gesehen in dem kleinen Laden hier: Batman äh, von Schneider und Capullo. Mhm.
1: Ähm,
0: das sind die Geschichten, kennst du möglicherweise, um den Court of Owls? Ja, mhm. Dann Death, Death of the Family mhm. und dann Batman's Origin im Zero Year.
1: Ja. Die stehen hier sind alle. schon in meiner Reihe.
0: Ja, und die sind alle in dem Buch drin enthalten. Und da hatte ich den zweiten Teil schon vor Ewigkeiten mal da, ich dachte mir, nee, bevor ich den anfange zu lesen, war ich mal auf den ersten Teil und den, ich den entdeckt. Es gab auch erstaunlicherweise, aber da habe ich gedacht: Mensch, das ist auch blöde, Fable, kennst du auch, ne? Mhm. Habe ich schon mal drüber gesprochen, ja. vielleicht. Fable gab es ja die, die, die Hardcover-Geschichten, die ich auch hier rumfliegen habe, aber eine gab es nicht, eine Nummer fehlt mir. Äh. Die kannst du mir da wie üblich für hunderte von Dollar wie neu auf Ebay kaufen. <lacht> das heißt, na, vielen Dank. Nur hat aber, gibt es eine neue, eine neue Box, und zwar die Fable 20th Anniversary Box Boxset. Mhm. Da sind alle, alle einzelnen Stories drin in vier Büchern. Für 160 was vom Preis her nicht verkehrt ist für die für 150 Hefte und noch mal anderen Boni Hefte und so Geschichten, ja. aber Softcover, Aha. richtig dicke Softcover, ja. Papier muss laut Tests, es gibt schon die einzelnen, es gibt schon von den ersten gibt schon ein paar Papier muss so dünn sein, scheint durchs Papier und sowas, ja. immer so ein bisschen, ja, richtig richtig, dann sage ich mir nee, dafür schmeiße ich meine ganzen anderen Bücher nicht aus dem Haus ja. raus. Um, und ich kaufe mir sicherlich auch nicht die ganze große
1: Box, um halt nur das eine Buch zu haben. Hm, also, klar.
0: nee. Das nee. ist ja ärgerlich. Also, gerade
1: so dann Anniversary und bla. da sollte man doch glauben, dass sie ein bisschen Mühe reinstecken. Oder wenigstens Qualität.
0: Also, Anniversary ist dann halt wirklich nur, sie sagen: Hey, wir haben halt die vier Compendiums, Kompendii, die, die es dann irgendwie gibt. Hm. Und schmeißen die anlässlich der 20-jährigen Jubiläumsveranstaltungen in so einen Papierschuber rein, hm. Papierschuber rein. Hm. Für einen, der kein Fables hat, ist es nicht verkehrt. Ich meine, mhm. bitte gute, gute Comics kann man sehr, sehr empfehlen. Aber für einen, der nur ein Buch sucht, im, im Rahmen seiner Sachen und das aber nirgendwo kriegen kann, ist es eigentlich, äh, dachte ich, solche verkaufen und dann, aber
1: ja, nee. Mhm. Mhm. Da bin ich mal gespannt ja. auf The Wolf for Us 2. Kommt das? Ja. Mhm. Okay gab es immer wieder Gerüchte und dann waren die ja pleite und bla und blub. Mhm. Und dann haben sie jetzt doch tatsächlich angekündigt und es gibt auch einen Trailer davon. Also oh, Soll okay. tatsächlich kommen. Hm. Und äh, ist schon wieder ein paar Wochen her, dass ich den Trailer gesehen habe. Aber das sah doch echt gut aus.
2: Ne?
0: Hm. Ich müsste mal den ersten Teil zu Ende spielen, glaube ich. <lacht> ja, das... Das, den habe ich für irgendeinen Test damals gespielt, mm -hmm. aber dann nie zu Ende gespielt. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich ist es ja kein langes Spiel und, und eigentlich war es auch gut gemacht und so, aber aus irgendeinem Grund habe ich dann aufgehört, das zu spielen. Ja. Habe
1: ich an Jürgen gemacht. <lacht> genau. Es war, also ich fand es toll, es ist eins meiner liebsten Telltale-Spiele gewesen, aber mm -hmm. hatte dann den großen Nachteil für mich, ähm, ich bin ja kein Trophäenjäger wenn es, was weiß ich, zwei, drei Stunden oder noch länger dauern würde, irgendeine einzelnen Trophäe hinterher zu jagen. Erreiche
0: erreiche ja. den Maximallevel in, in Assassin's Creed Online, um ein Trophäe zu bekommen. Genau, richtig.
1: Genau. Und bei den Telltale-Sachen ist es ja normalerweise so, du spielst durch und passt dann Platin. Oder sammelst Echt? halt alles. Echt? Okay. Naja, sammelst ja. Du nicht auf PC
0: spielen, sondern, sondern auf, auf Konsole spielen für die, für die Chiefs, okay. Genau.
1: <lacht> Dieses Spiel ist die eine Ausnahme. Und zwar gibt es immer wieder ein paar äh, Abzweigungen, wo du dich mhm. dann halt entscheiden kannst, was weiß ich hier, nämlich daran, dass du irgendwann mal gegen ein Monster kämpfst. Mhm. Und jetzt der äh, groß zu spoilern, ich weiß ja nicht mehr den mhm. zu Zusammenhang, aber du kannst dich innerhalb eines Kampfes dann halt auf zwei Arten entscheiden. Mhm. Und, Entschuldige. Und für jeden ähm, äh, für jede dieser Entscheidungen gibt es dann ein Achievement. Das sind halt drei oder ah. vier Stellen. Und Telltale schafft es ja bei mir immer äh, mir die Illusion zu geben, dass ich hier gerade wirklich eine Entscheidung getroffen hätte. Die Auswirkungen so hat. So und so werde ich daran erinnern.
0: Ja, ich werde genau. werd
1: mich daran erinnern. Ja, also genau. den Spruch finde ich doof, aber es ist halt, wir <lacht> machen es halt immer schon so, dass ich danach das Gefühl habe, ja, ich habe das hier schon beeinflusst. Ja. Und diese Stellen zwingen dich dazu, wenn du dieses blöde Platin. Achievement dann haben willst oder dann halt sonst mhm. irgendwie, weil Gott, das ist ein ja Telltale, dauert ja nicht lang, zwingen dich dieselbe Stelle nochmal zu spielen, nur dich anders zu entscheiden. Oh, Und dann stellst du halt fest, nach, keine Ahnung, einer Minute, nach zwei Minuten, ist die Geschichte wieder genau gleich. Ja. Es ist völlig wurscht, was du da getan hast. Und ähm, wenn ich so eine Spielmechanik habe, dann bin ich doch als Hersteller nicht so blöd, und hm. stoß die Spieler noch drauf. Das will mir halt nicht in den Kopf.
0: Dann würde ich aber sagen, Neuladen oder nicht? Dann eben kurz mal machen für zu Achievement halt. Ja. Und dann, dann war es das halt. Die jeweils Oder wenn man die anspringen kann, die Position. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Ähm, man ja, du
1: kannst die, die ähm, also nicht direkt die Position, aber es geht dann so Kapitel eine Sequenz. Halt. Genau, das, das ist schon okay. Nur, mhm. wie gesagt, Telltale versucht ja immer, die Illusion aufzubauen, dass du halt hier tatsächlich eine Geschichte mm. beeinflusst hast. Yep. Und das reiße ich doch nicht mit dem Arsch ein, indem ich sage, naja, wenn du ein Achievement haben willst, dann lern aber mal hier unser, unsere Spielmechanik kennen. Mm. Aber gut. Ich hoffe, das haben sie für Teil 2 dann geändert. Ich weiß es nicht. Erks. No.
0: Außer du willst die Achievements nicht jagen. Ich meine, du kannst ja, ja oder die Trophäen du kannst ja ganz normal spielen und sagen, ist gut, ich habe dann halt irgendwie 70 Prozent und, und gut war halt dann da. Ne?
1: Ja, logisch. Das geht auch, um Gottes Willen. Ne? Ich habe es dann auch tatsächlich nicht gemacht. Also, nachdem ich an zwei Stellen, glaube ich, gemerkt habe, äh, gut, das macht mir die komplette Geschichte kaputt, dann habe ich es gelassen und hm. habe es bei den anderen nicht mehr gemacht. Hm. Aber es ja, ist einfach Blödsinn. Jetzt rein hm. von der Entwicklung her, das so einzubauen. Hm. Nun gut, es macht das Spiel Frage nicht an den kaputt.
0: Frage an den Buchhändler. Mhm. Kennst du die Star Wars Legends Comics, sagen die dir was? Nein, nein, nein. Hm, okay. Wir, haben leider Wir hatten kurz gesprochen, schon beim mhm. Vorfeld. Es gibt ja ähm, ich glaube lange Zeit, ich weiß gar nicht, wer die gehabt hat. Äh, Vertigo DC oder wer Star Wars gemacht hat. Es gab immer schon mal Comics. Hm, jetzt sind die wohl bei Marvel gelandet mhm. und da gab es dann Star Wars Legends. Das, das waren wohl eine Serie, die jetzt inzwischen noch kein Kanon, Kanon mehr ist, wegen Legends halt, mhm. glaube ich, ist wohl der, der Hinweis. Achtung, ihr lest jetzt, ihr verlasst den Kanon-Bereich. <lacht> Und das sind im Prinzip die Geschichten, die passiert sind nach Episode 3, wenn ich es verstehe. Okay. Also, wobei natürlich die Episoden, Kappes sind von der Beschreibung her, eigentlich sind es ja Episode 6, also sprich, nach dem Ende von Return of the Jedi sagen sie, die Old Republic ist gefallen und überhaupt und hast du nicht gesehen. Hm. Jetzt gibt es dann da eine, eine dunkle Variante, also gibt es dann die, 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 das böse Empire, aber auch dann die guten und zum ersten Mal, weswegen ich glaube, ich dir das gemeldet habe damals, gibt es jetzt Omni-B <lacht> mit, mit Variant-Covern. Ja. Und da sage ich halt eben, Moment mal also bei Büchern, okay, oder bei Heften alles schon gesehen, kennst du ja auch ne? du mm. hast dann eben einen, einen, entweder kommt ein Bild vom Guten oder vom Bösen drauf und so weiter aber das sind dann eben Comics und die kosten weiß nicht 3, 4, 5 Dollar oder was oder Euro jetzt aber den Mumpitz mit einem Omnibus rauszubringen, der mal eben nicht 3 Dollar kostet, sondern irgendwie 80 Dollar mm. kostet ähm, was soll man dazu sagen? Zu mir.
1: Ich habe dir da schon geschrieben, es werden ein paar Fans kaufen und das wird eine Preissteigerung. Das kann ich kaum
0: glauben, dass das Leute wirklich kaufen. Das kann ich Doch. kaum glauben irgendwie. Aber
1: das, ich bin ziemlich sicher, es werden diverse Leute kaufen als Preissteigerung, ah, weil sich halt okay. ein Cover wahrscheinlich durchsetzen wird. Von einem wird garantiert mehr aufgelegt, weil garantiert die Marketingabteilung vorher gesagt hat, okay, das hier wird die Hauptvariante. Ich glaub, es gibt ja wohl,
0: ganz kurz einzugrätschen. Mhm. es gibt manchmal auch nur eine Variante zu so kaufen im Laden, die anderen kannst du nur ja. online kaufen halt
1: dann da so. Eben ne? sowas, dann künstliche Verknappung und so weiter und so mhm. fort mhm. und die werden dann gehen und äh, ich verstehe es auch nicht, also gerade in der mhm. Preislage, mhm. aber das wird garantiert funktionieren, das gab äh, von Queen gab es mhm. auch diverse Singles dann immer in vier oder fünf Covern. Ähm, Habe ich tatsächlich nie in freier Wildbahn gesehen, klar, ich bin ja zu mhm. spät dazugekommen. Aber dann von irgendeiner Single gab es, glaube ich, eine Variante, wo ähm, jeweils ein Bandmitglied halt vorne drauf war. Und mhm. dann gab es nochmal eine Variante. War es ein Bandfoto oder das Bandlogo sogar nur? Also. Du musstest okay. die Scheiß-Single halt fünfmal kaufen ah, als Fan. musstest du nicht. nicht. Ja, als ja, Hardcore-Fan,
0: äh, ne, so Als, als, Hardcore -Fan, als Hardcore -Fan, der normale Fan kauft sich auch nicht fünfmal. Nee, natürlich halt. also, nicht. Er guckt nach einem Logo oder was weiß ich. Ja. Halt. Oder er mag halt den gerne oder so. Also. Ja, aber
1: der normale Fan kauft sich auch schon nicht die Variante äh, cover von, mit Comics. Also mm. das ist immer für Fans gedacht. Und ja, irgendwie funktioniert es. Ich verstehe es ja auch nicht.
0: Groß war auch nicht nur äh, Queen, sondern The Mode, was die an Varianten oh ja. gemacht haben bei halt <lacht> ihren Alben oder Singles oder so oder dann Single auf normalem Vinyl, auf orangefarbenem Vinyl als halt so und so rausgebracht ja. und so. Ähm.
1: Gut war noch Tori Amos, aber die hat es wenigstens anders gemacht. Die hat nicht verschiedene Varianten rausgebracht, sondern du musstest wirklich jede Single kaufen, weil auf ja. jeder Single mindestens noch zwei oder drei Lieder drauf waren, die halt nur auf dieser Single drauf waren. Also
0: die hat. Das gab es doch im letzten Jahr von Paul McCartney. Hm. Paul McCartney hat sein McCartney 3-Album mhm. in drei verschiedenen mindestens ja, Geschmacksrichtungen stimmt. rausgebracht. Ja. Ja. Einmal bei dem Händler, einmal bei dem Händler, mit der Farbe von dem Würfel vorne ja. auf, einmal mit, mit der. Und wenn du sagst, mir reicht's, alles Unfug, dann gehst du halt hin und kaufst dir die japanische Ausgabe, das sind alle drauf. Und, und, <lacht> da haben die halt eben, kein Witz, da haben die gesagt, weißt du was, äh, der Japaner hat nicht viel Platz in seiner Wohnung, keine Ahnung, oder die, die waren, waren die zu blöde. Da haben sie dann gesagt, so Schluss mit lustig, wir packen alle drei. Es war glaube ich nur, nur ein bonus was der übelste, übelste Schmutz war. Hm. Heißt also, kaufst dir drei Alben um halt drei Lieder total zu haben, die sonst irgendwie nur auf einem ja. Album nur eins von Christ halt... Nee, deswegen, Beatles-Fans kaufen sich die Ausgabe aus Japan, oder, oder McCartney-Fans, oder warten darauf, dass halt der äh McCartney irgendwann auch mal da bei seiner Remastered Revisited-Spezialausgabenserie da ankommt oder so, ja. oder seine Nachfahren dann. Genau.
1: Ja. Hast du noch was auf deinem genau. Zettel? Es wird nämlich schon wieder spät hier.
0: Ach, immer die ganzen Klagen aus, aus Europa. Ich habe was, aber das kann alles, Wie das ist schon seit, seit Monaten, wird es weitergerutscht dann da. Also insofern, <lacht> vielleicht habe ich hier dann irgendwann sogar gelesen, schon zu dem Zeitpunkt, wenn wir dann drüber sprechen. Also alles kein Ding.
1: Es wird Ding. hier schon wieder halb eins. Äh, ja.
0: Es keine, keine Zeit, halb eins immer. Ja, genau. Da gehen Andreas raus, ich <lacht> ja. die Piste
1: um halb eins. Genau, also die Freiberufler, die um 12 Uhr aufstehen, ja, die machen sowas. Ja, nee,
0: also 12 Uhr aufstehen ist auch nur in, in, in großer Noten sonder, sonder ja. ähm, normal, so ist doch schon 8:30, 9 Uhr bei mir eingepreist als hm. Aufstehzeit.
1: Ja, das klingt dann. Nee, gut. sonst
0: alles gut halt. Wir haben den hm? Bond äh, niedergemacht, <lacht> äh, ihm er verdient. Ich meine, guckt es euch an, Leute, wenn ihr sagt, wir, wir haben alle, alle keine Ahnung, aber Thunderball. Ich würde auch sagen, optisch ist er nicht gut gealtert. Wenn ich dann die ganzen Werbung immer sehe, die haben sehr ihre Zusammenschnitte von allen drei Filmen oder vier Filmen, dann siehst du Thunderball. Und da ist, weiß ich nicht, schon klar, da ist der, der Remastered Blu-ray-Scan besser. Mhm. Aber teilweise von den Farben oder von irgendwie, da hat Dr. No noch mehr gefunkelt. Oder Liebesgrüße, ja. Goldfinger war so ein Mittelding halt, aber Thunderball optisch hat er mir nicht so so geflasht irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Interessanterweise habe ich auch ein paar Stellen auf der Blu-ray so, so Streifen gehabt. Die jetzt mal sehen sollen, wie sie vorher
0: aussahen. Ja, ich habe die auch gesehen, äh, diese Streifen äh, bei, bei den Fernsehwerbungen, wo sie dann dieselben Szenen gehabt haben. Also un, unglaublich. Okay. Aber die können sie wohl irgendwann auch nicht mehr herausrechnen, jedenfalls, wann es gemacht worden 2000, Anfang 2004, 2005 mhm. oder so. Ja. Da gab es wahrscheinlich noch gar nicht guten Filter. Oder es gab dann auch manchmal, wenn du so aufs Meer geschaut hast, da waren dann oben im, im Himmel auch so Staub, Staubflocken ja. drin von der Kamera. Wo ich sage, Das komm, das
1: da da rausmachen können, Leute. Ja, aber grundsätzlich also, sah es echt gut aus. Ja, kann man nicht sagen. Ja, das hat mich halt echt kein, gewundert mit, kein, den, mit den kein Streifen. Sprott, aber
0: richtig, verglichen mit den anderen beiden oder drei ja. Filmen, die vorher kamen, da war Thunderbolt schon ein bisschen, ein bisschen un, unrunder. Ja. Ich warte noch auf meine erste fünf wann ich hier rausgehe vielleicht für einen Connery-Film. Oder Moonraker, ob der dann eine 5 kriegt oder so. <lacht> vielleicht ist Moonraker besser gealtert? Nach, nach, nach 30 Jahren sagt man sich, Mensch, Moonraker, Top-Film und so weiter gewesen. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Nächstes Mal jedenfalls erstmal ähm, Man lebt nur Zwei zweimal, mal, oder? genau Muss man auch schreiben hier. You only live twice. Man lebt nur zweimal. <lacht> Wir leben alle nur einmal und sagen deshalb Gute Nacht nach Deutschland. Wenn <lacht> ja. wir jetzt mal irgendwas zu essen machen. Ich habe doch ein bisschen Hunger bekommen. Frühstück ist schon ein paar, paar Stunden wieder her. Hier mhm. ist auch schon halb vier. Kaffeezeit eigentlich. 21 Grad draußen. Das ist drin, schön. Biete ich drin biete ich an 24,5 Grad. Wir sind
1: hier um den Gefrierpunkt. <lacht>
0: Ja, April halten. Ist aber schneien in manchen Gebieten. In Deutschland, ich es gehört. hat
1: hier die letzte Nacht geschneit, heute Morgen. Irgendwann hat es aufgehört, nachdem wirklich sehr viel Schnee hier so lag, also ein paar Zentimeter. Und äh, das ist alles jetzt fast wieder weggetaut. Ein paar auf den Dächern liegt es halt noch hm. und äh, an ein paar Stellen, die ein bisschen schattig sind und der Rest ist wieder weg. Das sah heute Morgen ganz anders aus.
0: Aber nicht ungewöhnlich. Zu meiner Geburt im März gab es auch Schnee. Ja. Also von daher eben. Fein. Weise Worte. Jürgen, schlaf gut, Leute da draußen, äh, haltet euch tapfer und wacker, guckt euch die Bond-Filme an und sagt uns mal, was ihr von Thunderball haltet und von dergleichen. Und nächste Folge ist die 30, ich weiß gar nicht, zu 20 Wir waren ja auch große Sachen angekündigt und es gab nichts. Also, <lacht> erwarten Sie nichts, gab es auch mal ein Kino genau. für von Harpe Kerkeling oder so oder ein Buch oder was, keine Ahnung. Also genau. erwarten Sie nichts zu 30, erwarten Sie die 30 und gut ist. Genau. Ja. Macht's gut. Danke dir. Ciao. Tschüss.